0: Wir machen ein anderes Thema. Wir kommen, wir kommen vielleicht später noch Zeit. Wir machen ein anderes Thema, weil das Du hast mich ein bisschen damit überrascht, genau. weil ich
1: gerade vor zwei Tagen sehr lange über ihn nachgedacht habe, wie sehr ich ihn eigentlich vermisse. Okay. Und äh, den kriegen wir auch gleich nochmal aufs Parkett rauf, und weil das ist es gibt es gibt Seelenmenschen. Ja. Und Jan und ich waren in sehr vielen Ebenen sehr ähnlich, sehr ähnlich, mit Klar. derselben Leidenschaft, mit derselben Wut, mit derselben, mit derselben Energie, mit dem, mit dem, ja, mit diesem, dem Bedürfnis auch Menschen zu unterhalten, gefallen zu wollen, mit ihrer Eckigkeit, mit ihrer Kantigkeit, mit ihrem wahnsinnigen Schroffheit manchmal. Aber Jan war einer der, wie soll ich das sagen, der aufrichtigsten, feinsten Menschen, die mir in 50 ja. Jahren je, also vielleicht sogar und er, er ist mir so
0: innerlich so so dicht und ich vermisse ihn gerade halt, gerade wahnsinnig. Ja. Wir, wir, wir Im Laufe des Abends ja. vielleicht können wir nochmal zu, ja. erzähl mir nochmal ähm, Schulzeit, Abitur, <lacht> Abitur da würde man ja denken, ja. Ja, war, warst du der Erste, in, das soll nicht dispektierlich klingen, weil ich war der Erste in bei mir in der Familie, wir sind ja so diese Jahrgänge, der Abitur gemacht hat. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele, die erzählen, Mensch, wir waren die ersten. Olaf Scholz war der erste in seiner Familie. <lacht> Olaf Scholz. <Ja. lacht> so, da soll ja. noch einer sagen, dass ich den Weg nicht will. Gut, gut. Olaf Scholz war der ja. erste in seiner Familie, der Abitur gemacht hat. Warst du auch der erste in der Familie, der Abitur gemacht hat? Wenn, wenn du jetzt Mutter-Vater-Familie meinst, meinst, ja. Wenn ja. du meine erweiterte Familie meinst, nein. Nee,
1: okay.
0: Ich meine jetzt Mutter-Vater-Familie, genau. Nein, nein, nein. Also okay, dann war das aber bei euch gar nicht so was Besonderes. Nein,
1: also, das, also ich glaube, ich bin wirklich auch ein... ein, ein ein Umfeld meiner Familie mhm. und ich kann da auch äh, sehr stolz drauf zurückgucken, weil wir sind ein bunter Haufen, wir sind ein sehr diverser Haufen, wir sind ein sehr individueller Haufen und wir haben die Klammerfamilie drüber, aber wir haben keine Familie, also keine Familientradition, wo A und B immer das gleiche macht, sondern da geht so jeder seinem Ding nach. Wir haben einen kleinen Schwerpunkt äh, seitens der meiner Großeltern mütterlicherseits, äh, das ist der architektonische Bereich, mhm. also Architektur. Dafür brauchst du Abitur. Das war eigentlich auch ein bisschen mein Wunsch, mein Berufswunsch. Ich wäre gerne, tschüss, wäre gerne äh, Architekt geworden, aber mit dem 38er-Abi waren das ungefähr 38 Wartesemester, um hm. sowas in den Numerus Klaus geraten. Und da habe ich gesagt: Was mache ich denn so lange? Machst man eine Ausbildung. Äh, nee, aber es war nichts Besonderes.
0: Aber das heißt, okay, du hattest aber schon du hast das Abitur gemacht, mit dem Ziel. Doch zu studieren, das Nein, war so, Ich nee. habe das
1: Abitur gemacht äh, mit dem Ziel, kein Ziel zu haben. Also das ist, ich bin gerne zur Schule gegangen. Waren ja meine Freunde da, die Lehrer mochte ich war relativ dicht von da, wo ich gewohnt
0: habe. Würdest aber auch zur Realschule so, gehen können, das nachher das auch können, machen können, hättest ja. auch machen können, du
1: wolltest. Nee, ja, so. ich, ich, ich bin, bin äh, ein Spätentwickler in allen. Ich glaube auch, dass ich relativ spät erwachsen werde. Also dass das noch, dass ich in dem Prozess gerade bin. Ja.
0: Hat, das das schon einge hat das schon angefangen? Jetzt ja, 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 ich ja, hab, ja, ich hab ich hab losgelegt. kommen noch, ja, willkommen noch. Ich gedacht, dazu.
1: So, so ein bisschen komme ich jetzt aus der aus der irgendwie Pubertät raus. So dieses, ich glaube, ich bin jetzt gerade so ein bisschen im Alter, was andere Leute zwischen 25 und 35 haben, dass ich nach irgendwas anderem gucke gerade. Also,
0: aber egal. Mein Eindruck ist ähm, es auch, aber das müssen wir uns echt für die. Nee, aber, Zeit, aber,
1: aber aber aber, aber ähm, ähm, Schuld, ich bin gerne zur Schule gegangen und ich hätte auch fast abgebrochen äh, ungefähr ein halbes Jahr vom Abitur. Warum? Ja, ja, weil ich wusste, was mein Schnitt ist. Also Warum?
0: macht es ja nicht besser, wenn man es dann gar nicht hat. Ja, aber wofür denn? Also was hätte ich denn damit aber war, studieren können? Aber, Nichts. Aber, 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 aber ist es nicht so? Ja. Das ist ja lustig. dass weil ich, Darf ich es einmal kurz sagen? Als du sagtest, ich habe Abitur gemacht, ich war gar nicht davon ausgegangen, dass du Abitur hast. Nee. So. Aber das ist auch böse. Aber Überhaupt nicht. andererseits ist es doch auch so, hat dich jemand, jemand nach deiner Abiturnote gefragt? Nie wieder. Siehst du? Nie Die wieder. Frage war doch mich auch. Ich hatte 1,9 und war total stolz damals, wo man sagen muss, das sind auch noch 600 von 900 Punkten gewesen. Also ich ja. habe 300 Punkte auch nicht gehabt. Und dann sagen. Aber ich dazu viel, muss ich sagen, so 1,9 ja.
1: finde ich so ein richtig doofes Abi. So 1, alles so zwischen 1,8 und 2,5 finde ich so unfassbar doof.
0: Warum? Weil, Weil zu. Nichts halbes und nichts ganze. Wieder, wieder noch. Und es war in Hamburg. Das darf man nicht vergessen. Ah, das. Das ist wie 38 Holstein nee, Answer, damals gewesen. Aber es ist es ist aber <lacht> halt. nein. aber nein, es ist es ist so, es war damals auf jeden Fall so, Schleswig-Holstein hatte einen ganz anderen Zug, ich glaube bis heute, einen ganz anderen Zug als Hamburg in den Schulen. Wenn ich auf die Menschen gucke, mit denen ich Abitur gemacht habe, ist diese
1: Schulnote sowas wie nichts, also hat so gar keine Aussagekraft
0: so. auf gar nichts im Leben. Das ist
1: wirklich das. Ich muss rückblicken auf die Schulzeit. Äh, gucken und mach einen Vorwurf der Schule, dass sie mir nicht beigebracht haben, wie man lernt. Hat sie nicht? Nee. Hat sie dir das beigebracht, wie man lernt? Also nee, du hast recht, Lern das, die Uni, das, hat die,
0: das hat die Uni gemacht, du hast recht. Das macht,
1: wie man, also wie man lernt, dass ich relativ früh vielleicht selektieren kann, dass ich meine Lernmethodik überschauen, sondern ich musste lernen, aber wie man lernt, das hat man mir nie gezeigt, mhm. das haben mir nachher später Menschen in meinem Beruf leben. und ich bin ja fähig und das meinte ich von auch so ein bisschen, was diese john neumeier diskussion oder meinen tollen Lehrherrn äh, Helmut Helwig hier aus Mitter Conti in Hamburg mhm. oder Gennaro Contaldo, das waren gute Lehrer, die haben mir beigebracht, wie ich lerne, die haben mir beigebracht, wie ich auch mit Methodiken entwickelt Deshalb bin ich auch, glaube ich, ganz gut in dem, was ich tue, weil man mir das beigebracht mhm. hat. Und wenn ich rückblickend auf die Schule gucke, äh, alle Schüler, ähm, wir waren so eine Zehnerbande, die auf diesem Level das Abi gemacht haben, waren sich kreative Menschen geworden, weil die einfach, glaube ich, die Zeit nur abgesessen haben und den Minimumaufwand an den Tag gelegt haben, um trotzdem an, den, an das Papier zu kommen. Mussten wir also eine gewisse Kreativität an den Tag legen. Ähm, aus denen ist was geworden. Wir haben die Hyperschlauen, aus denen ist auch wirklich was Gewonnen in unterschiedlichen mhm. Bereichen. Nur die Note hatte für den Erfolg der Menschen oder für die Berufswahl der Menschen eher verhindernde äh, äh, Momente. Das heißt, ich habe einen ein Kollegen von mir, der ist ein, ein faszinierender äh, forschender Arzt geworden. Mhm. Also er ist Allgemeinarzt und in der Forschung parallel, der hat den Drei-Vierer Abi, mhm. der durfte keine Medizin studieren am Anfang, der hat sie einklagen müssen, wo ich sage: Ja, gut, das ist so, wenn ich eine Leidenschaft für was entwickel, wenn ich eine Fähigkeit, du mit Deutsch. Weißt du, was ich meine? Das ist so, und jetzt bist du immer ein Chefredakteur vom Hamburger Abend und ja. ich würde schon sagen, dass die sich relativ viel auch
0: mit der deutschen Sprache beschäftigt. Zum Teil. Also, also das war aber auch das dein Geld ja, ganz gut. Aber damit das ist verdient. ja, das ist ja das Ding, dass die, hattest du damals eine Empfehlung fürs Gymnasium nach der Grundschule? Gab es das damals schon? Ja, ich war ja
1: sehr gut. Also in der Grundschule, ich, also ich, ich ja, vielleicht ist es auch das, ich kann alles ein bisschen und nichts richtig. So und äh, was nicht schlecht ist. Das ist super. Ja. So, aber ist auch manchmal dann nachher ab einem gewissen Level ist dann auch so, ich hätte auch gerne irgendwann mal ein Schild an der Tür. Weißt du, so wie ich finde das toll. Dr. Wenn, Melzer oder ja, was, sowas. Ja. Wenn, aber für was auch immer. Aber so, ich, ich, ich weiß ja nicht, was ich Experte bin.
0: Aber das kann ja noch kommen, es ist ja ihren Das, ihren halber. das, das
1: heißt, ist, naja, ich ja. glaube, ich gehe nochmal die zweite Welle. Ähm, aber dass eben diese Noten überhaupt nichts sind und ein Abitur, wenn das eine Vorgabe sein soll, dafür, dass man bestimmte äh, äh, bestimmten Berufe ausüben muss, kann darf, dann ist das vielleicht so, ob das richtig ist, das wage ich zu bezweifeln. weil es gibt auch andere Länder, wo es auch andere Mediziner und andere Architekten gibt und auch andere, die kein Abitur haben. Also vielleicht sollte man darüber nochmal nachdenken. Ich glaube schon, dass es wichtig ist und ich fand es auch gut für mich, weil ich bin ein Kind. Also ich bin sehr spät alt geworden oder älter. so ich, ich war gerne ich war gerne jung. Mhm. so ich wollte auch nicht erwachsen werden. Oder ich wollte auch nicht in die weite Welt. Das wollte ich gar nicht. Wann bist, ja du, aber
0: wann bist du ausgezogen von zu Hause? Ich bin rausgeflogen mit 17. Tatsächlich? Ja, ja. Warum rausgeflogen? Weil Meine Mutter hat Mama hat gesagt. Meine Mutter hat gesagt, das ist so, du reißt das Maul so auf, dann komm alleine, klar und bist dann erstmal in Pinneberg umgezogen oder ja ja ja, ja. In, in
1: den Drosteiweg. schöne so drei Hochhäuser nebeneinander ich habe ich war der junge Mann im siebten Stock
0: das Haus war ein bisschen überaltert wo, wo hast du Mama hat aber die Miete bezahlt oder wer hat die Miete bezahlt nee
1: da das ist das äh, komme ich gleich also, ich komm ich komme nicht aus einem Haushalt wo man das konnte okay. ähm, ich habe eine BRB, eine Berufsausbildende äh, Förderung bekommen deshalb ich bin äh, sehr dankbar auch unserem Sozialsystem gegenüber und hasse Sozialmissbrauch also nicht also also, wenn jemand sagt, ich habe einen Weg gefunden, wie ich am BAföG billig rankomme, obwohl ich es
0: gar nicht nötig habe, dann finde ich das nicht okay. Aber du hast ich ja finde, damals also noch, ich, bist ich noch bin zur Schule gegangen, hast trotzdem BAB bekommen. Genau,
1: das ziehst du mal so. Okay. Also musst das wie Bahn deine Mutter haben. hat dich rausgeschmissen. Ja, ja, aber auch zu Recht. <lacht> Für wenn, du, wenn du hast einen 17-jährigen Rotzlevel, der dir die Welt erklären will und alles besser weiß und das ist dann auch immer mal Zeit zu gehen. So, aber wir waren ja nie, wir sind ja nicht gegangen, sondern ich bin ja. einfach nur rausgeflogen. Und, ja. Ähm, da ich ja eh, also meine Mutter ja eh alleinerziehend war, war das, glaube ich, auch für sie mal echt an der Zeit,
0: ein eigenes Leben zu kriegen. <lacht> äh, ich bin dann in die Droste. Ah, eine Frage. In die ja. Natürlich. Doch, kurz die Geschichte mit dem drost zu ja. Ende, nicht die Frage ja. vergessen. Ich
1: bin in ein Hochhaus reingezogen, da hatte man schon gemerkt, dass ich so eine gewisse Fähigkeit habe, Menschen auch äh, zu verbinden. Äh, das waren zehn Stockwerke und eigentlich äh, waren, ich sag mal, 60 plus war so das Durchschnittsalter. Ich war im siebten Stockwerk und bin durch meine äh, Auffälligkeit, ich hatte kahlrasierten Schädel, blaue Haare, Hörnchen, bisschen bunter gezogen. So wie Riso
0: heute oder so, in
1: die Richtung? Nee, nee, nee. Cool.
0: Cool. Also ein cool. Also, <lacht> okay. ein,
1: ein, ein, ein geil. Ähm, und, und das größte Problem war ja für mich, den Haushalt auch auf einmal zu gestalten und, und auch die Abläufe selber wirklich konsequent zu machen. Auf zu einmal Kochen? sieht man ja doch, was die Mutter alles so hintenrum ja. gemacht hat, obwohl man denkt, man hat das Leben selber im Griff. Hat man denn dann, dann äh, unangenehm feststellen müssen und ähm, ich habe dann auch essen müssen und da ist zum Beispiel glaube ich auch mein mein Bedürfnis hingekommen. meine erste Zeit waren zwei bis drei Monate Amrum Spaghetti was sind Amrum Spaghetti das ist sowas wie Mama Miracoli nur im billig ach so, so.
0: ach so das, ist, das hat mit Amrum nichts zu tun so nee das nee ist die, die,
1: die hießen auch rum oder Amrum hießen die irgendwie so also, das, das heißt, ist nee, so nee, wie, Spaghetti wie ein billigprodukt so, so ein bisschen so. Ähm, Extrem unangenehm beim Aufstoßen. Also extrem <lacht> unangenehm. Und das war dann irgendwann ein Momentum. Und dann fing ich an, mir Nudeln und Tomatenmark zu kaufen. Also nicht ah. das Fertigpaket, Nudeln und Tomatenmark. Da habe ich rum und da habe ich mal meine Karotte reingeschnitten. Und da habe ich gedacht ach bisschen Bolognese reingemacht. Dann habe ich festgestellt, dass diese Tüten, dass das ja eine Mischung ist und dass man diese Gewürze auch einzeln kaufen will. Und dann fing ich an zu kochen und dann habe ich auch mal einen Topf meiner Oma nachgekocht. Oh. Also alles sehr günstig und alles in großen Mengen, weil ich das nicht täglich machen wollte. Ich war einfach pragmatisch. Aber es hat dir damals
0: schon Spaß gemacht? oder? Ja. Ja.
1: ja. Abwasch nicht. Also das war dann auch so, dass du teilweise ich sag mal, da, da waren auch kleine Kuscheltiere manchmal im Waschbecken. <lacht> <Weil da lacht> sich, Aber es gab auch noch die... keine
0: Geschirrspüler damals. Ne? Gab es nee. schon Geschirrspüler? Ja, Nein, hätte
1: ich mir keinen leisten können. Ja, das ist okay. so. Auf jeden Fall waren dann eben so ein paar Parameter und dann mit, mit, mit Wäsche waschen. Wir hatten einen Waschsalon unten und ich hasse Wäsche waschen bis heute. Das ist nicht mein Ding. Ähm und ich bin mit einer Nachbarin in Kontakt ge gekommen. Irgendwie so. Die war die Oma von einem... Handballkollegen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich hatte Tiel die äh, gerade, dass ich koche und er sagt, oh, ich hätte auch gern meinen Teller, oder oder irgendwie so. Und dann hab ich mhm. gesagt, ja, bringe ich ihn gleich rüber. Und dann bin ich rüber zur Nachbarin mit meinem lecker gekochten Süppchen oder was auch immer. Habe das hingestellt irgendwie so. Und äh, daraus entgab, ergab sich ein Kontakt, den fand ich sehr angenehm. Dass, äh, und irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie mir die Wäsche macht und ich ihr koche. Wow. So, weil sie alleine nicht mehr kochen wollte, weil sie sagt, sie kocht sich nicht mehr so wirklich was und ich sage, ja, kann wie ich hieß, ja machen.
0: Wie hieß die? Weißt du es noch? Nee, weiß ich, weiß ich wirklich nicht mehr. Aber da ist das hast du für sie gekocht und in meinem Austausch? Hier ich also habe dann für
1: insgesamt nachher manchmal drei bis vier Damen gekocht. Toll. Ja, und ja. dann und dann haben wir uns sozusagen wie in einer guten Dorfgemeinschaft sozusagen die Hand gereicht. Ja, ich konnte das, ich konnte dieses, Jahr, ich hatte Spaß dran irgendwie so, und ich habe dann dadurch auch so ein bisschen Zug im Leben wieder bekommen muss man auch echt sagen. Weil äh, also wenn ich war, irgendwann stand mal mit einer Nachbarin äh, bei mir in der Wohnung, auch älteren Semesters, und dachte, ich sei überfallen worden und die Wohnung sei verwüstet worden.
0: <lacht> also ich meine das ernst. war ernsthaft. eine kleine Wohnung wahrscheinlich, kleine? Naja,
1: 40 Quadratmeter, okay. so Wohnküche, Dings, aber sieht der aber Schock, schöne Aussicht. Ich, ähm, und hat sie
0: gesagt, Herr Melzer, Sie müssen, was ist denn mit Ihnen passiert? Kann
1: ich Ihnen helfen? Nee, die hat denn ja gesehen, dass ich da einfach nur vegetiert habe. Und dann ging das weiter, dann war das äh, ein zentraler Punkt. Und meine Freunde sind vorbeigekommen, bevor wir abends ausgegangen sind, äh, äh, haben wir immer einen Teller Nudeln gegessen und äh, ich sage mal angeglüht, wie das so schön hieß irgendwie und äh, auch noch andere Dinge gemacht. Und äh, ja, und irgendwie kam das dann so. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass mir das große Freude macht, dass mir äh, das war alles noch während der Schulzeit. Wir haben dann noch einen Friseursalon bei mir aufgemacht. Also ich war, ich hatte eine Haarschneidemaschine und dann haben wir uns gegenseitig die Haare geschnitten. <lacht> eine trollige Zeit. Und, ähm, und es war irgendwie so eine Art zu haben Und dann eigentlich, wenn ich da, ich denke, das war eigentlich schon echt wie eine Kneipe, Es war schon mein erstes Restaurant. Restaurant. Auf ja, eine klar. Art und Weise, ja.
0: Und haben die Leute, und die Jungs haben auch gesagt, und die Mädels, die kamen, pocha, schmeckt gut. Nö, nee, nee? Nö, nö, Haben nö, einfach nö. nur gegessen. Ja, war, war umsonst und
1: war da. Also, ja, okay. das ist so, also jetzt <lacht> wollen wir, also jetzt so einen romantischen Gedanken dran, und mal, nee. dass wir auf einmal so eine Kochtruppe wollen. Wo wir gesagt haben, hm, hast du schon mal das neue Rezept mit der Fenchel-Carpaccio ausprobiert? <lacht> Nein, da, da, wir waren schon noch auf die äh, einfachen Dinge des Lebens orientiert, äh, abgeschleppt zu werden im, in der Carina-Bar und einen guten Abend zu haben ohne Nasenbeinbruch. Also, das war das. wir lassen mal eine
0: Frage gern zu. Ja. Ich, ich muss mir keine Sorgen machen, es ist gar kein Doch, ich muss mir keine Sorgen machen mit den Batterien in den Mikros oder dass irgendwie die Chips nicht mehr gehen und was ich nicht mehr aufzeichnen kann. da würde mir einer ein Zeichen geben, ne? Super. Ja, mit, mit oh, wir haben Mikro, wir haben Mikro. Dann können wir noch ein Mikro, dann können okay. wir es auch aufzeichnen. Warum zeigt ihr, die, warum zeigt ihr mir Uhren? Ach so müssen die, müssen die, müssen die, die jetzt hier sind. Sie müssen eine Frage noch. da ja. müssen Sie wirklich Und? langsam raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Ja, aber es kommen es geht Sie doch schnell. Ne? Ja, kommen das Sie das doch noch hier einfach heimlich wieder mit rein. <lacht> eine Frage. Mich interessiert mal, wie Sie eigentlich zum Fernsehen gekommen
1: sind. Haben Sie das schon mal erzählt? Ähm, ja, habe ich schon mal erzählt. Ich bin mehr oder minder klassisch entdeckt worden. Es gab äh, das Momentum in Deutschland, dass man auch endlich mal Spitz gekriegt hat, dass Jamie Oliver war zu der Zeit in England schon, fing an für Furore zu sagen, der hat ja auch diesem ganzen Kochsektor echt eine tolle Energie gegeben und es war ja anders als nur Rezepturen, es ging mehr um, um alles und wir haben ja damit zusammengearbeitet, das wusste man ähm, und da gab es von Essen und nee, der 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 damalige stellvertretende Senderchef Hans Demmel, jetzt NTV-Chef, hatte den Auftrag, nach einem Koch die Augen aufzuhalten, der ein bisschen jünger ist, der nicht der einen eigenen Kochstil hat und der eben auch reden kann und nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall. So, drei die ersten drei Punkte konnte ich erfüllen, beim vierten. Hätte es bestimmt noch stärkere äh, Auswahlkriterien geben können. Und der hat der Hand einen, einen äh, Lagoda angerufen. Lagoda war damals Chefredakteur von Essen und Trinken. Und hat ihm gesagt: Pass auf, du, ich suche da diesen Typen und Lagoda war zufällig bei mir vier Tage vorher zum Essen. Und es war einer dieser Abende, wo ich gelabert habe.
0: Im Peißenhaus? Ja. Wo warst du? Okay. Mhm.
1: So. Mhm. Ja im Weißen Haus und äh, äh, er sagte, du ich gar nicht suchen, guck dir den Typen an, guck ihn dir an, der ist gut, der, ist, der, ist, der, der war lustig. Äh, und dann waren die inkognito bei mir im Laden und ich war all in, hieß, ich habe wirklich mor äh, morgens die Ware, ich habe geputzt, Toiletten gemacht, das Ganze drumherum und war halt, wie ich war. Ich habe keine Kochjacke. Ich fing an, keine Kochjacke mehr zu tragen, sondern eher so ein bisschen, weil ich ich wollte dieses Offizielle wegkriegen. Ich wollte eher die italienische Nonna sein. Ich, ich hatte überlegt, mir eine italienische Oma zu erfinden. Meine hat nur noch gelebt. Und dann habe ich ja ah, das ist jetzt auch blöd für sie. Also habe ich so, also äh, hab ich auch dem Ganzen so eine etwas downgesizte Ebene zu geben. Und äh, er kam, der Senderchef kam so über die Treppe rüber. Das war ein Elb-Restaurant ohne Elbblick. Er kam so rüber. Ich stand gerade <lacht> am Baum und habe eine geraucht. Und er, er hat innerlich nur gesagt: Lass es ihn bitte sein.
0: Und dann waren die Elb. Er hat innerlich gesagt: Lass es ihn. Also, ja. weil er sah dich und sagte: Wenn der das ist, dann ist es. Ja. 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 Ohne dann, dich, ohne dich gehört gesehen. Geredet zu haben klar nur klar gesehen. Keine, Und dann habe ich
1: halt. Ich bin technisch nicht so versiert. Ich habe bis heute noch keine E-Mail geschrieben. Ähm, und hatte dann die, auch. du so, hast keine
0: E-Mail geschrieben. Quatsch. Ich
1: habe noch keine einzige E-Mail in meinem Leben geschrieben. Ich WhatsApp schon. Kein WhatsApp-SMS, habe ich gelernt vor ein paar Jahren. Bin da, hast, ganz
0: kurz, du hast noch keine E-Mail geschrieben, kein WhatsApp?
1: Digga, willst du das, was Digga. ich rede, alles noch alles irgendwie runterdrücken? <lacht> okay. Das ist eine Katastrophe.
0: Weißt du, wie lange ich dafür brauchen würde, wenn ich mein Rede schmeiße. Oh, du, du kannst das so, mit e technisch eine E-Mail ist jetzt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Zugang. Du musst ah, ja, du musst ja ich einen Tim, account. Tim. Ich empfange E-Mails. Ah, du kannst sie lesen. Ja, ja, lesen tue ich auch. Ich arbeite auch da. Aber, aber, aber du, du schreibst sch keine. Du schreibst keine. E ich ist auch das cool, wenn man das. Wenn das ich sage, ist, wenn man das, das kann. Das ist mein das Luxus ist im
1: Leben. Ich ja. schwör's also wirklich. Das ist so geil, wenn ich manchmal sehe, wie kommuniziert wird über diesen Bereich der E-Mails, dann denke ich so. Sag doch mal, Hallo. also sprecht doch. Also das ja. ist doch manchmal ist es ich ich telefoniere gerne. Ja, nein, vielleicht drei Antwortmöglichkeiten. Eine davon wird sein und diese ganzen Zwischentöne und eventuell weiß ich nicht, ja können wir drüber reden. Es gibt natürlich Leute, die in der Kommunikation auch in Vorbereitung für sowas wie heute äh, E-Mails schreiben, aber die ich auch immer überflüssig finde. Ja. Diese vielen hin und
0: her, so weil, ganz ehrlich, ich bin in der Schanze und ich werde schon den Weg hierher finden. Ich glaub ja. Hast, Hast du viele E-Mails gekriegt? Hast du viele E-Mails, lieber Herr Melzer? Äh, die Sie werden schon abgefangen. Werden <lacht> <lacht> also ich,
1: ich kriege lustigerweise, also die meisten E-Mails, die ich wirklich bekomme, und äh, ich habe jetzt, glaube ich, knapp dreieinhalbtausend Ungelesene, haben irgendwas mit Penisverlängerung und ähnlichem Zeug zu tun. Warum das? Ja, weil man schreibt mir keine E-Mails, weil man weiß, die kriegen eh keine Antwort. Okay. Das habe ich ja perfektioniert. Aber das ist krass. Das ist gut. Das ist krass. Ähm, und damals war die Zeit äh, Speisekarte und ich hatte zwar einen Kopierer, ich wusste nur nicht, wie man ihn bedient, also habe ich auch schon gar keine Speisekarte mehr geschrieben, habe sie noch verbal verteilt, stand also an jedem Tisch und hatte dadurch Kontakt zu jedem Gast und das war der Auslöser. und Dann haben sie gesagt, probier es mal aus und haben da hat man mir, oh, jetzt muss ich lügen, zehn Sendungen äh, angeboten, das war 2003 ähm, auf dem Sendeplatz von der Paprika und Tomate, Kochduell hieß das ja und ähm, wir fingen an mit einem Schnitt von, ich glaube, 2% und endeten mit 14 eine Woche später. Und das war damit war damit war ich sozusagen äh, als
0: kochendes Tempotaschentuch geboren. Wer war denn eigentlich damals, wie gesagt, Sie müssen jetzt, also wenn noch keiner ja. weiter reinkommt, können Sie noch sitzen bleiben. Ja. Aber es kann sein, dass gleich einer reinkommt und ganz böse guckt. Ja. Dann bin ich nicht nee. schuld. Nee, auf gar keinen ähm, Fall. Gab es damals, wer war, gab damals den Fernsehkoch schon oder gab es damals eigentlich nur Alfred Biolek? Nein, also das ist ja immer so immer diesen einen
1: einzigen. Also Alfred Biolek war bis zum Schluss kein Fernsehkoch. Das stimmt. Aber Alfred er war auch einer, der gekocht hat. war ein hat. brillanter Gastgeber, ja. ein toller Talkmaster, ein innovativer Fernseh. Aber kochen konnte man das nicht nennen, bei aller Liebe. Aber er hat auch bei gekocht. den Büchern, ja. Ja, aber er hat gekocht. Aber ja. es war, das ist das, was wir eigentlich eigentlich wäre es schöner, wenn wir eine Kücheninsel hätten und wir würden so stehen, bewegen, einer choppt ja. mal, einer holt was, einer Geht zum Kühlschrank als diese Konfrontation, die man so praktisch hat. Ähm, nicht falsch verstehen. Ich bin voller Respekt und Demut Alfred Biolek gegenüber. Ja, ähm, nee, Der erste war Clemens Wilmroth äh, in Deutschland, auch der sehr oft mit mir verglichen wird, weil er eigentlich Wie ein Schauspieler war. Clem Clemens Wilmroth. Clemens Wilmroth äh, ist. Ne ist er ja vom Toaster dabei unter echt? anderem und ist eigentlich ein Schauspieler gewesen, der von Kochen gar keine Ahnung hatte, aber sehr viel sehr schön drüber reden konnte und das wird mir eigentlich auch nachgesagt. Dass ich <lacht> einige zweifeln, dass das, ja, das an. ist ja übrigens,
0: das ist ja die das ist ja die interessante Kombination. Es gibt viele, die gut, die sich gut präsentieren können ja. und es gibt viele, die gut kochen können, aber zusammen ja. Sind Köche eigentlich eher zurückhaltende, schüchterne Charaktere, wenn ich jetzt so durchgehe? Ja, so aber jetzt echt nicht gehen. Nee, nee, nee. Nein, nein, gibt's auch. Nein, nein. Kevin Fehling zum Beispiel ist eher so ein bisschen. Ja. ja, nicht? Hm? Ja, nicht. Okay. Also, Hänsler so ist zum Beispiel auch jemand, der extrem. Total zurückhaltend. zurückhaltend total, ganz total. Zurückhaltend. Den, den, den bemerkt man gar nicht, wenn der im Raum ist. Aber, also, aber trotzdem, die Kombi ist nicht so oft. Also die Kombi, Rampensau und Küchensau sozusagen, oh, jetzt fange ich auch schon so an, aber hm? ne, also ähm, gibt es nicht so oft. Doch, ich, gibt's doch, ne? Doch, doch,
1: doch. doch. Also doch. ich finde schon. Also dafür, dass, dass wir eigentlich Köche sind, sind wir. Äh, aber ich, ich glaube, das geht nicht um die sondern Ich glaube, dass wir Gastgeber sind. Wir sind Wirte, Gastronomie. Das ist das, was wir tun. Unsere Bühne ist unser Restaurant. Wir, wir kommunizieren mit den Gästen. Wir, wir schnacken. Wir holen die an unterschiedlichen emotionalen Ebenen ab. Freude, Trauer. Äh, ich meine, ganz ehrlich, ich feiere Taufen, Hochzeiten und Sterbeessen. Äh, das in der musst du, Ja, doch, dort muss er erstmal in der Lage sein. Ja. Also du musst das gleichzeitig bedienen, am selben Tag, vielleicht im selben Raum sogar. Äh, wir feiern Trennung und Zusammenkünfte, ja. erste Dates und letzte Dates. Äh, <lacht> wir, wir haben sie so alles und du musst das alles bedienen. Also deshalb glaube ich schon, dass wir, a, generell eine Menschenaffinität besitzen müssen und natürlich auch eine Kommunikation haben müssen. Und äh, das ist, wir, wir machen ja nichts. Ich lerne ja keinen Text auswendig, sondern ich kann ja. Gott sei Dank, mit dem, was impulsiv bei mir passiert, wenn ich das zur Verbalität bringe, äh, manchmal Sorry.
0: damit glänzen. Ich, ich, Sie müssen jetzt leider doch raus, ja. habe ich gerade festgestellt. Das ist, äh, du musst, das ist das sure. irgendwie, das ist, weil die anderen kommen rein. Vielen, vielen oh. Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen herzlichen vielen Dank. Dank. Ich hoffe, es mal kurzweilig. <lacht> Dankeschön. Hä? Dankeschön. Willst du jetzt auch rausgehen? Nee, ja, ich müsste einmal ganz, so, du ich auch einmal ganz kurz rausgehen. rausgehen. Wollen wir das so machen, dass du jetzt erst rausgehst und ich rede so lange weiter, ja, ja. Da, damit es nicht abbricht? Ja, erzähl. Ähm, was, soll bist, ich denn, was soll ich denn erzählen? Du, du, kannst das, okay.
1: nee, ja, genau. du kannst mal so ein, zwei Fragen so lange ankreuzen, die du gleich stellen
0: möchtest, ja. oder
1: aber du überlegst dir ja eine Frage, die du mir dann stellst was? und die kann ich dann beantworten. Wie lange bist
0: du ungefähr weg? Äh, vier, fünf Minuten. Vier, fünf Minuten, das ist gut. Ja, ja Tim Melzer das sollte man ja als äh, Abteilungsleiter du... von der Zeitung auch beherrschen. <lacht> ich bin tatsächlich, das wird immer so gesagt, ich bin tatsächlich ein Abteilungsleiter, nämlich der Leiter der Abteilung Zeitschriften. Ich glaube, wir müssen auch, weißt du was, wir tun jetzt einfach mal, vielen Dank, wir tun jetzt einfach mal so und wechseln einfach mal die, die Batterien aus. <lacht> Tim Melzer und ich. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir seit 14 Uhr hier zusammensitzen, und uns vorgenommen haben, das auch nur kurz zu unterbrechen für Biopausen und vielleicht sowas. Und wir reden bis 22 Uhr hier durch. Das heißt, und zwischendurch wird einfach aus Corona-Gründen das Publikum ausgewechselt. Dafür können wir nichts. Die erste Gruppe ist schon weg. Es war gar nicht so einfach, die rauszukriegen, Tim. Das ist ein großes Kompliment, glaube ich, für dich gewesen. Ich habe dir auch, gern zugehört.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, weil äh, wir, so einige Bereiche werden wir natürlich auch wiederholen müssen, äh, auch gerade was die Begrüßung angeht. Aber dieses Gespräch ist seit zwei Jahren, steht das im Raum. Und äh, der Papierstapel, den Sie dort zur Rechten sehen. Wir haben uns auf das Du geeinigt inzwischen, obwohl er ja der, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt ist und damit auch einer gewissen Autorität äh, äh, belegt ist. Das sind die Fragen, die er vorbereitet hat und er ist noch nicht mehr, hat nicht mehr die erste Seite bislang genau, geschafft. Wir und
0: wir haben trotzdem schon zweieinhalb Stunden geredet. Wir haben schon geredet und es ging los, es ging los mit, äh, mit Olaf Scholz. Und ich glaube, wir werden auch mit Olaf Scholz enden. Ja. Deshalb wundern Sie sich nicht, es kommen auch Leute rein. Irgendwann nachher wird irgendeiner ein Zeichen geben, dann müssen Sie wegen Corona, weil das äh, gereinigt werden muss, äh, die Stühle gereinigt werden müssen, müssen sie denn irgendwann rausgehen, weil gegen 8 Uhr kommt dann die dritte Charge an äh, Menschen. Wir hätten das gern anders äh, gehandhabt, aber es ist halt so, wie es ist. Und Tim eine Sache, die du immer wieder erwähnt hast im, im bisher, ist diese Geschichte mit Pinneberg. Diese, na, pass auf diese, und zwar ja, ich,
1: ich muss einmal, ich bin ja jemand, ich bin so ein bisschen hypersensibel auf bestimmte äh, Situationen und äh, ich gucke mir natürlich, man scannt immer so ein bisschen die Leute ab, wo an welcher Position sie sind. Ähm, da ist der, der junge Mann mit dem mit dem rötlichen Pullover guckt so ein bisschen grimmig, ich aber ist alles gut. Okay, okay, gut. okay, weil ich, ich muss, ich fühle mich an so eine Situation erinnert. Ich war, mal mal eine Live Kochshow gemacht in in, in, in großen Hallen mit 3.000, 4.000 Leuten während der Fußball WM. Und während, während
0: <lacht> welcher, Wegen, welche Fußball WM? In, in, in Deutschland 2006.
1: Okay. Hm. Ja. Und während der Spiele auch teilweise und das war ich war so ein Geschenkeartikel, das heißt manchmal hat auch die Frau den Mann genötigt mitzukommen und du kannst dir nicht vorstellen, mit welchen hasserfüllten Blicken manche Männer dann im Publikum saßen und ich habe dann gedacht, da mache ich jetzt aber was draus und habe dann unten an der Bühnenrandfernseher Fernseher hingestellt, dass die Männer Fußball gucken konnten, die interessiert waren, die genötigt waren, um eine gute Stimmung zu haben und das war dann ein bisschen irritierend, weil ich habe in die Leute in die Menge reingesprochen, äh, die haben aber immer da unten links hingeguckt. Das habe ich ein, zwei Shows für gebraucht und da hatte ich mich dran angewöhnt. Äh, deshalb frage ich immer, ob alles gut ist und so. sonst hätte ich Ihnen ein kleines äh, so, so, so ein Handyspiel angemacht oder so.
0: Und wichtig mich ist jetzt, wenn jetzt <lacht> noch, also die nächste, die nächste, die nächste äh, äh, Session beginnt hier ja erst um 17 Uhr. Wenn jetzt Leute reinkommen und sie ansprechen und sagen, wieso reden die schon, dann müssen Sie bitte sagen, falls das jemand sagen sollte, wir versuchen das wirklich acht Stunden am Stück zu machen. Und ähm, und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist mit Tim Melzer total einfach und es ist auch nicht so, dass man nach dieser Zeit dann denkt, oh war das langweilig, sondern im Gegenteil und sie können sich das alles anhören, also diese acht Stunden wird es dann auf abendblatt.de, auf YouTube überall zu sehen und zu hören geben, am Stück. Toll. Toll. Ich, ich hatte oh äh, nein, oh wirklich. Ich, 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 ich
1: hatte so ein bisschen das Problem, ich habe schon relativ viele Interviews geführt äh, in, in meinem Leben und ich denke, viele davon hätte ich nicht führen müssen. Ähm, und, und war so ein bisschen, ja, wenn wir jetzt das Gespräch, hoffentlich kommen nicht die Klischee-Fragen. deshalb, falls ihr äh, abwängstungsreiche, nicht journalistisch geschulte Fragen habt, um den Rahmen ein wenig aufzulockern, kurzes Handzeichen. Und wir, wir sind da auch dankbar für und versuchen da, wenn es geht, irgendwie drauf einzugehen. Natürlich. Das machen wir gerne. Obwohl, ich muss sagen, an der Stelle, Herr Haider, macht das schon sehr gut. Das macht er gut, das ist
0: anständig. Weil er ja weil er drei, ich habe erst drei Fragen. Aber Pinneberg, pass auf. Ja. Pinneberg. Du hast gesagt, man kriegt den Pinneberger aus Pinneberg, hm? aber Pinneberg nicht aus, aus Pinneberg. dem Pinneberger. Ja. Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden von Patrick Rüter. Mhm. Das ist ja, da muss man wissen, dein Geschäftspartner, mit dem du zusammen die Bullerei unter anderem betreibst. Bergedorfer. Äh, ein Bergedorfer, das wusste ich nicht, ja? Naja, jetzt wohnt er schick. Oder, okay. Aber er hat gesagt, Tim ist ein reflektierter und kluger Mensch. Er macht sich sehr viele Gedanken und er ist gereift in den vergangenen Jahrzehnten. Das mit den Jahrzehnten fand ich krass. Ja. Aber, aber wir sind Wahr Jahrzehnte zusammen. Aber die Wahrheit ist es. Aber ist es nicht? Äh, wir haben gesprochen, dass du aus dem aus dem aus dem Bereich der des Kindseins mhm. so einmählich rauswächst. Ja. Nicht einmählich, nein, sogar. Und mein Eindruck ist, du mhm. verbesserst mich, du bist gerade in dieser ganzen Corona-Phase, ich finde, du bist ein anderer Mensch geworden und du bist auch ein politischerer Mensch geworden. Also das ist nicht der Tim Melzer, den ich vor drei, vier Jahren erlebt habe oder den ich manchmal in, bei Kitchen Impossible sehe. Das ist, das sind andere, das ist eine andere Person geworden. <lacht> Also generell muss ich sagen, dass Corona mir sehr zugesetzt hat, also in meinem Weltbild.
1: Mhm. Das waren waren Verlässlichkeiten, die wir, glaube ich, alle, was uns alle irritiert hat, das System, in dem wir uns bewegt haben, die Selbstverständlichkeiten, die Sicherheiten, das Sicherheitsgefühl war auf einmal weg.
0: Und für Die mich größte war, Sicherheit war, essen und trinken müssen die Leute immer.
1: Nee, die, die, nee, die größte Sicherheit war, ich ich äh, ich ich werde in, in, dem, in dem schönen Land, in dem wir leben und in der Gesellschaft, in der ich mich bewege, immer meinen Platz finden und zwar meinen Platz. Ich werde, ich habe die Freiheit, wir sind sehr reich beschenkt, dass wir doch größtenteils sehr individuell unser Leben gestalten können und einen, unseren persönlichen Bedürfnissen nachgehen können. Und ich liebe Gastronomie, ich bin gerne Gastgeber. Mir macht das wirklich Freude. Das ist nicht so, ich muss das nicht machen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, äh, nur für Geld gearbeitet, als ich noch ein Teenager war. Ähm, als ich mir Geld verdienen musste, um mir ein Fahrrad zu kaufen oder, oder um bestimmte Dinge mir zu leisten oder so. Und ich habe relativ früh äh, während meiner Ausbildung, da hatte ich noch ein Ziel vor Augen das Ziel weggestrichen und habe einfach das gemacht, weil ich gerne gemacht habe und das wurde mir verboten und ich war ich bin letztes Jahr 49 Jahre alt und wenn mit 49 Jahren jemandem was verboten wird, dann ist das irritierend? Ich hatte, ich lebte ja immer in einer Zeit, wo ich, ich konnte mich frei bewegen, ich durfte sagen, was ich wollte, ich konnte Fan sein, von was ich wollte, ich durfte schlafen, mit wem ich wollte. Ich, ko ich konnte machen, was ich wo wollte. Vorausgesetzt, ich setze mich nicht über die Bedürfnisse oder Empfindungen eines anderen Menschen hinweg. Wie
0: alle. Das Wie meine ich alle, ja. genau.
1: Und das hat mir zugesetzt, dass ich auf einmal äh, in einer Phase bin, wo man mir verbietet, das zu tun, was ich eigentlich nur tun will, und ich tue nichts Böses, ich tue Gastronomie. Ähm, das zu akzeptieren, zu verstehen und seine Rolle dann wieder in dieser Gesellschaft zu finden und dann in einer, in einer also gefühlten Notsituation sich zu befinden, zu sagen, ich will daran festhalten. Ich habe das große Glück, dass ich sehr hart arbeite, aber ich musste eigentlich nach meinen Empfindungen nicht um Dinge kämpfen. Hm sondern ich bin einer ich, ich tagtäglich hebe ich Ideen auf tagtäglich äh, beschäftige ich mich mit Optionen und ich verwerfe wahnsinnig viele Dinge, aber ich versuche immer wach zu sein, um nicht ich glaube nicht, dass äh, äh, ähm, ich bin bereit, Risiken einzugehen. Ich bin bereit, Fehler zu machen, aber ich muss auch die Büh also ich muss auch die Möglichkeiten haben. und da waren mir die Möglichkeiten auf einmal nicht mehr gegeben und ich musste Dinge, mich mit Dingen beschäftigen, Abläufe zu beschäftigen. Mit Auf einmal, ich musste mich sehr viel intensiver mit Zahlen beschäftigen als vorher. Auf einmal habe ich Verantwortlichkeit gespürt, was ich sonst nicht hatte. Ich bin äh, ich bin eigentlich nicht, ich bin auf gar keinen Fall esoterisch, bin aber sehr energetisch. Also ich glaube an Energien. Ähm, und ich mache wahnsinnig gerne viele Dinge, viel mehr, wenn ich darf. Und ich mache wahnsinnig ungerne Dinge, wenn ich muss. Hm. und Unfassbar ungerne. Selbst wenn ich es eben gerade noch geliebt habe. Und du sagst mir, mach das. Das also nein. Ich dann, das ist so, ich komme sofort irgendwas in mir raus und das mal und diese Phase hat mich doch äh, auf einmal äh, in der Reflexion, habe ich meine Position anders wahrgenommen und ich gehöre zu den Leuten, die auf roten Teppichen keine Interviews geben, weil ich denke was interessiert die Leute in mein Gewäsch? Also, da werden banale Fragen zu allgemeinen Thematiken abgegeben und ich werde keine Einschätzung zur Aufstellung der Fußballnationalmannschaft abgeben. Ich äh, habe in der e Jugend nur Fußball gespielt, weil mein Trainer scharf auf meine Mutter war. Ansonsten hätte <lacht> ich äh, ansonsten wäre ich nicht aufgestellt worden. Und äh, ich, ich glaube, ich habe ich hab manchmal erschreckenderweise keine Meinung und dabei immer eine sehr starke Meinung. Ich denke nur, sie gehört nicht in die Luft. Äh, Aber trotzdem, gerade. plötzlich warst du in den Corona. Pl plötzlich warst du in den Tagesthemen. In Corona war es so, mich hat gewundert dass eine Zeit lang so viel hingenommen worden ist, ohne auf Problematiken kreativ und konstruktiv aufmerksam zu machen. Und ich fand, dass die Gastronomie, insbesondere die Hamburger Gastronomie, unfassbar kreativ mit der Situation umgegangen ist, ganz tolle Projekte an den Tag gelegt hat, eine eine Einigkeit an den Tag gelegt hat, sich verbunden hat, sich unterstützt hat, sich ausgetauscht hat. Und da war jetzt auch hinfällig, ob du jetzt Fernsehkoch bist, wie, wie, wie Steffen oder ich, wir haben uns miteinander ausgetauscht. Wir haben Steffen, überlegt. Steffen, 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 Steffen sag, sag der 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 Matthias sag mir nichts. Der Matthias hat hier vorne so eine so eine Fischbude. <lacht> <ist okay>. Fischbude, <lacht> <Ha? lacht> <lacht> äh, Ne, aber wir haben uns ausgetauscht, äh, wir haben uns unterstützt, wir haben. Äh, Steffen hat mir damals angeboten, auf seinen Lieferservice zurückzugreifen, wenn ich Essen to go anbieten möchte, also wenn ich Lieferservice anbieten möchte. Und wir sind richtig zusammengewachsen. Und irgendwann habe ich so gedacht, wo wo ist unser Vertreter? Wo ja. sind unser Vertreter? Und wir haben eine Vertretung, das ist die Dehoga, aber die die musste immer sehr sachlich, sehr fachlich angehen und irgendwann ging mir ein Prozess auf den Sack, dass wir nur von Zahlen gesprochen haben. Das waren wirklich so 20 Prozent, 7 Prozent hier, da, die Ängste, 60 Prozent Lohn. Es waren immer nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und ich zeige, Digga, guck mal hin, das sind 250.000 Menschen, von denen wir hier reden. Äh, äh, nee, 250.000 Betriebe.
0: Eine Million Menschen, ne?
1: Äh, zwei Betreibe, Millionen, zwei, zwei Millionen, Millionen Menschen und wenn ein ein, ein, ein kleiner also ein, ein Betrieb mit 6000 Mitarbeitern geschlossen wird, äh, dann ist das ein großes politisches Thema. Hier steht gerade eine komplette Branche vor der, vor, also die Inhaber geführt, äh, vor einem, einem Risiko, die Existenz zu verlieren und wir haben ja in Deutschland keine Genusskultur im Sinne von wegen, dass man stolz sein darf, drauf zu genießen. Also die Politik stellt sich ja eher mit einer Flasche Bier hin oder mit einer Currywurst, weil das auch gerne gesehen wird, das ist dieser ewige Schrei nach der Bodenständigkeit, der auch legitim ist, aber auch Genuss kann ja auch bodenständig sein. Mhm. Wir reden ja nicht immer, wenn wir von Genuss reden, gleich von Kaviar und Hummer und Steinbutt, sondern wir reden auch von Maultaschen, Kartoffelsalat, Friadell. das sind schöne Dinge und das war unsere Branche und es hat sich keiner hingestellt und dann hatte ich diesen Zufallspunch, Auftritt bei Markus Lanz damals, wo mir das... Ähm sehr bewusst geworden ist. Und wir haben hatten vorhin schon einen kleinen Moment hier auf der Bühne, wenn manchmal mir Dinge real, also wenn wenn was sehr real wird, bin ich vielleicht nicht dicht am Wasser gebaut, aber auf jeden Fall zittern da ein bisschen die Augen
0: Aber weißt du, das, ist, das, steht, hier, das steht hier, darf ich, weißt du, was hier steht, du kannst auch lesen, darf ich was sagen, hm? steht hier, darf ich was sagen, ich hätte fast mitgeholt, als du damals bei Markus Lanz gesessen hm? hast. Ich hätte wirklich fast mitgeholt. Hubertus Heil war zugeschaltet, das war auch einer der Momente, wo man Markus Lanz mal, der wusste nicht genau, was du machen, also muss es für die erklären. Du warst, du warst kurz davor, dass du gesagt hast, ich gehe raus. Es ist besser, wenn ich rausgehe, weil was ist dir bewusst geworden in dem Moment? Hubertus Heil war zugeschaltet, es war Ah, das war ja eigentlich mal das war ja das was wir alle gesucht haben also wir hatten ja alle diese Phase Corona
1: was ist es wo geht es hin wie ist es wir hatten die ersten äh, äh, Verfügungen äh, mit mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens etc und alle war es war so wofür wo arbeiten wir denn das war für alle Politiker Gesundheitswesen für uns für die Menschen für die normalen Leute war es ja dieses was ist das Ziel. wo wann wann ist es zu Ende? Und da gab es immer so ein paar Parameter und irgendwann habe ich halt festgestellt, ah, da wird so eine so eine so eine Häppchentaktik gefahren, mhm. weil es ließ sich mit meinem Wissen und mit meinem mit meinem Denken nicht vereinbaren zu dem, was ich gehört habe. Und wir saßen bei Lanz in der Talksendung und der unser unser Arbeitsminister war dazu geschaltet und äh, Herr auf oh Gott, wie heißt er?
0: Lauterbach war Dankeschön. Auch
1: Lauterbach auch. war da äh, und und ähm, Alter Lanz war natürlich auch da, es war seine Sendung. Ja. Und die Frage war dann auf einmal, wie lange äh, müssen wir uns eigentlich wirklich damit noch auseinandersetzen? Wann Und war das war das auch im März vergangen? Ich, ich ja, habe keine in, Daten in es war auf jeden Fall so, dass wir noch keinerlei äh, Perspektiven bekommen haben von der Politik, es war noch kein Hilfsprogramm gestrickt, es war noch keine Aussage außer Basuka, der legendäre Bazooka-Spruch, wo ich denke, oh, links und rechts habe ich schon Menschen gesehen, ich habe meine Mitarbeiter gesehen, ich habe gesehen, was ich getan habe, ich habe gesehen, was meine Kollegen getan haben, ich habe ähm, auch ein, zwei sehr emotionale Momente mit Menschen gehabt, die wirklich Angst hatten, in den Ruinen zu gehen. Das war auch die Situation, weil es war nicht griffig, es war nicht gelernt und es war nicht verschuldet. Und dann kam diese Aussage, ja, das wird uns noch ein halbes bis dreiviertel Jahr beschäftigen. Und zu dem Zeitpunkt wäre ein dreiviertel Jahr, ich würde sagen, für die Hälften meiner Leute, die ich kenne aus der Gastronomie, die Insolvenz. Okay. gewesen. Und also, das ist sie. In dem Moment ist sie das auf einmal so klar geworden. Oder? Ja, und damit wurde mir mein Leben klar. Ja. Ich habe 30 Jahre lang mein Leben dafür geopfert, leidenschaftlich gerne geopfert. Aber ich habe alles dafür. Ich, ich mache das gerne und dachte so: Wow, das ist. Ich habe mir was aufgebaut und jetzt komme ich in eine Situation rein, die so und habe mich das erste Mal so machtlos gefühlt. Mhm. Und da kam, äh, gab es einen tränenreichen Moment oder nicht tränenreich, aber es war so ein kleiner Zucker. Und ich bin immer noch angefasst, wenn ich an die Situation mhm. denke. Und Herr Heil, als auch Herr Lanz, als auch Herr Lauterbach, ich glaube, wir haben alle zum allerersten Mal bekommen, mitbekommen, und das war zumindest in der Öffentlichkeit natürlich, dass wir hier auch von menschlichen Schicksalen reden. Dass wir eben nicht nur über Zahlen reden, sondern dass es, dass wir von einer Ahnungslosigkeit reden, dass wir von einer noch nicht vorhandenen Perspektive reden, dass wir das alle orientierungslos sind. Und ich glaube, es war der einzige und echte, ehrliche Moment innerhalb dieses Ganzen, weil keiner hat so getan, als ob er eine Lösung hätte. Hm sondern es war ein Gespräch, dass wir alle nach Lösungen suchen. Und es hatte nichts mit Vorwurfshaltung zu tun. Lauterbach war fulminant ehrlich, ganz toll. Wirklich, ich, vorher dachte ich, was für ein Idiot. Äh, das ganz toll Heil, der auch gezeigt hat, hinter den Plattitüden des äh, vorbereiteten Wahlkampfes, in dass ihn das berührt hat und dass ihn das wirklich interessiert hat, an dem Posten, an dem er ist, was er dafür tut. Äh, wir haben danach sehr viel Kontakt gehabt und äh, danach waren, wir haben viel hinter den Kulissen, welche Bedürfnisse sind, worauf müssen sie achten, was sind, ich hab, konnte Fragen stellen, wie warum geht das nicht so einfach, wie wir uns das alles vorstellen, ich habe viel gelernt, ich halte nicht für alles richtig, was dann getan worden ist, aber weil jede Entscheidung, jeder Satz, jede Haltung hat ja mehrere Perspektiven, auf die man gucken konnte und ich glaube, das hat mich in der Tat ein bisschen reifen lassen. Und hat dich das, hat es deinen Blick auf Politik verändert? <lacht> Ich, ich, ich bin ein großer Politikfreund und ich, ich gibt innerhalb dieser Corona-Krise ein ganz spannendes Gespräch, was ich mit dem Landesvater von Südtirol geführt habe, auf einer der letzten äh, Versammlungen, die man noch haben konnte. Und ich habe ihn gefragt, warum seid ihr so unehrlich? Warum, warum sagt ihr nicht, was Sache ist? Warum sagt ihr nicht, dass ihr selber keine Ahnung habt? Warum sagt ihr nicht, warum tut ihr so und kommuniziert nicht zu Ende? Ich fand die Kommunikation innerhalb der Corona Politik katastrophal von allen Seiten. Also wirklich unterirdisch, aber auch von den Medien. Auch auch so. Und der Landesvater sagte Naja, ich würde viele Entscheidungen anders treffen, aber ich habe eine Sorge, ich möchte nicht verantwortlich sein, dass ein Mensch stirbt, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Was natürlich dann gegenteilig auch ein bisschen der Fall gewesen ist, aber das ist eine andere Kausalität. Und er sagte, ich möchte Politik machen, ich möchte weiter gestalten, ich möchte, ich glaube, dass wie ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, dass das gut für mein Land ist, also für Südtirol damals. Und wenn ich ehrlich wäre, dann würden die Bürger mit der Ehrlichkeit nichts anfangen können mhm. und würden mich absegen. Dann würde ich meine Ämter verlieren und ich kann nicht mehr mitgestalten. Und das muss man an der Stelle auch sagen, wir wollten die Wahrheit nicht hören. Wir wollten Dinge nicht wahrnehmen. Wir wollten, äh, das ging ja immer so, erst waren zu viele Verbote, dann zu wenig, dann wieder zu viele, dann wieder zu wenig. Das haben wir jetzt schon wieder. Wir haben dasselbe Thema schon wieder. Und je nachdem, wie die Medien drauf äh, abgehen, da gibt es äh, auch wirklich für mich totale Fehlleistungen, die total zur äh, Zersetzung der Gesellschaft beigetragen haben, wie mit diesem Momentum Corona umgegangen ist. Aber weil mit den Bedürfnissen, mit den Klischeesprachen, anstatt sich sachlich, auch emotional, aber sachlich damit auseinanderzusetzen und einmal diese Aussage zu treffen, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, weil wenn mir jemand sagt, ich weiß es nicht, aber ich werde mein Bestes geben, habe ich Vertrauen, wenn aber mir jemand sagt, ich mache das so und so und ich verstehe nicht warum, baut sich Vertrauen ab und wir sehen es ja auch. Aber für dich als das.
0: Unternehmer war das natürlich sozusagen die, die schlechteste aller Situationen, weil es gab nichts, auf das du dich verlassen konntest. Es gab nichts, was du planen konntest. Das hab ich, das haben ja dann auch viele Politiker nicht verstanden, dass man sagt, wenn man zu den Gastronomen sagt, wir, ihr könnt morgen eröffnen, dass das zum Beispiel nicht geht, sondern dass man natürlich erstmal einen Vorlauf ja, das, braucht von ein bis zwei Wochen, solche Dinge. Also die Feinheiten
1: fand ich sowieso brutal ignorant einem, einem Unternehmen gegenüber. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, mein Leben relativ gut, auch, wir hatten vorhin das Thema, ich bin relativ früh von zu Hause rausgeflogen, auch zurecht. Ähm, mit 17? Und mit 17, äh, fast 18 und ähm, habe eine berufsausbildende äh, Förderung bekommen vom, vom, von der Stadt Pinneberg damals, so etwas wie Sozialhilfe für Schüler gewesen, damit ich meine Miete bezahlen konnte und bin da sehr dankbar für. Weil dieses Konzept des äh, Sozialwesens, was wir in Deutschland haben, ist dafür da, schwache Menschen in schwachen Situationen zu unterstützen. Mhm. Und nicht dafür da, von starken Menschen in starken Situationen maßgeblich für sich übermäßig auszubeuten. Hast du dich schwach gefühlt in dem Moment, in Nein. der Corona-Phase? Ja. Also ja. Äh, in der Corona-Phase habe ich mich insofern äh, schwach gefühlt, ich bin Macher. So und Macher heißt nicht, dass ich so richtig geil energetisch und alles mache, sondern ich kümmere, also ich bin Pragmatiker. Wenn wenn ich das machen tun muss, äh, wenn ich das machen tun muss, was ist das für Deutsch? Wenn ich das machen muss, dann mache ich das. Und ähm, ich habe relativ früh dafür gesorgt, dass ich auf eigenen Beinen stehe. Das hat was mit dem familiären mhm. zu tun, dass wir nicht mit dem silbernen Löffel, also kommen jetzt nicht aus dem sonderlich reich im Elternhaus und ich musste mir mit 14 mein Fahrrad halt selber verdienen. Fertig. Das ist nichts Dramatisches, da bin ich weder stolz noch irgendwas drauf, das war so. Fertig. Also da ist nichts dahinter. Und jetzt komme ich in eine Situation rein, ich bin freiwillig selbstständig geworden. Ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich immer eine Idee davon, was für ein Unternehmer ich sein muss, möchte. Und es ist unfassbar schwer, seinen eigenen Ansprüchen als guter Chef, als guter Unternehmer, als jemand, der Menschen auch in schwachen Situationen mit durchzieht und nicht nur nach Leistung kategorisiert, was ich auch hin und wieder natürlich tun muss. Und mir waren auf einmal, ich habe eben diesen Prozess gehabt, dass ich sage, okay, ich gehe den Weg, ich gehe den brutal mit, was ich aber worum ich, wo, wovor ich wirklich Angst hatte, dass ich nicht Stopp sage und mein Unternehmen verliere. Mhm. Und die Größenordnung, in denen wir uns bewegen, in einer Gastronomie mit der Bollerei, die, die finanziellen Belastungen, die man hat, was man erst erwirtschaften muss, um überhaupt an eine Gewinnzone zu kommen. Dauerhaft mit saisonalen Schwankungen, äh, Wochenende, Ferienzeiten, äh, Angeboten, Veränderungen der gesellschaftlichen Konsum, äh, also Verhaltensdinge. Äh, äh, Plus jetzt auch noch Corona dazu irgendwie. Da habe ich mir das so ausgehört und habe gedacht, naja, wie lange halte ich das durch, bis ich an mein Limit komme. Mein Limit wäre die Existenz der Bullerei gewesen. Und ab dann müsste ich eine Entscheidung treffen, die ich absolut nicht treffen wollte. Mhm. Dass ich mich von Mitarbeitern entweder trenne, musste ich nicht wegen der Kurzarbeit nachher, oder aber, dass ich Mitarbeiter auf 60 Prozent runterfallen lasse. Und ähm, das wollte ich nie. Ich bin verdiene gutes Geld mit meinem mit meinem Unternehmen, was ich habe mit der Bullerei. Ich mache nur das Unternehmen nicht um Geld zu verdienen. So blöd das klingt also es geht bei mir nicht um absolute Gewinnmaximierung. Ich möchte gerne einen guten Lebensstandard haben, aber ich möchte auch innerhalb dieser Gewinnmaximierung ist für mich die Qualität, was für eine Qualität ich als Arbeitgeber darstelle, ist wichtig. Das mag wie leeres Gewäsch daherkommen, aber mir bedeutet das was. Und wenn ich meine, wenn meine Mitarbeiter wirklich enttäuscht werden von mir, dann setzt mir das persönlich zu. Plus, ich habe natürlich auch Familie, die ich auch beschützen möchte. Das ist so. Ich komme aus einer Welt, wenn ich das verkacke, ganz ehrlich, dann, dann ist das schon dramatisch. Hm. So, ich habe Angst davor, auf dem Stern letzte Seite zu landen. Was, Was macht eigentlich? <lacht> so, das ist meine größte Angst und zwar nicht, weil ich das, weil, weil ich, äh, weil ich habe Angst, ein bisschen Angst vor der Himmel. So, <lacht> das hat er aber selber. Kennen wir ja, ja. so ein bisschen, das, äh, ich nenne es mal das Boris Becker gehen, das wir gerne haben. Ähm, weil wenn ich einen ein, 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 ein selbstverwalteten Rückzug, einen selbstverschuldeten Rückzug, dann kann ich dafür gerade stehen. Dann werde ich immer äh, aufrecht dahinter stehen. Aber da waren
0: mir die Hände gebunden, weil ich konnte nichts dafür. Was war das, das? War das war zu akzeptieren das, ist schwer. War das Verzweiflung? War das Angst? Du hast irgendwo auch mal gesagt, das war kurz vor der Depression. Alles zusammen? Ähm... Das, also du hattest ja offensichtlich, du hattest, du hattest keine Angst um deine Existenz, oder doch? Na, ich habe nie Angst um meine Existenz.
1: Um meine, weil, mal, ich, ich bin gewohnt, körperlich hart zu arbeiten und das werde ich machen. Das machen Millionen andere Menschen auch. Und äh, äh, die Welt, dessen, in der ich mich bewege, was das Monetär angeht, bedeutet mir nichts. Ich bin sehr froh und sehr dankbar darüber, aber ich, es bedeutet mir nichts. Also mir ist eine Wohnadresse, wo ich wohne. Das ist, interessiert mich nicht. Mich interessiert, mir, wem ich wohne. Und mhm. äh, das meine ich mit dem Pinneberger. Pinneberg. Mhm. ich komme vom Land. und, und äh, <lacht> Ich bin im Land groß geworden und da bist du flexibler. So du da waren halt zehn Leute in deinem Alter und da
0: waren fünf Arschlöcher. Trotzdem musstest du dich mit dem Übrigens, das ist für die Hamburger ganz interessant. Für den Hamburger ist es, glaube ich, wenn du mal Hamburger warst und bist in Hamburg und musst dann Hamburg verlassen, das ist für manche Hamburger wirklich ein richtiger Schritt. Und was? Ein Schritt, ein Rückschritt. Wenn, weißt du, wenn du, ist es was anderes, wenn du Pinneberger bist oder Kommst du nach Hamburg? Ist das was anderes, als wenn du Hamburger bist und gehst nach Billeberg? Ja, Aber generell finde ich
1: Lokalarroganz eh vollkommen ja. Spaß, ne? also <lacht> ganz ehrlich, was kann ich dafür, wo meine Mutter mich rausgewürfelt hat? Also das ist,
0: das ist ja. Aber du, kennst, ehrlich, du kennst die Geschichte Hä? von Alexandra von Reding, der PR-Frau. Kennst du nee. die? Diesmal, die ist mal die Kamera ja von München nach Hamburg und wurde dann in Hamburg gefragt von einem alten ehrwürdigen Hamburger Kaufmann, wo sie denn leben würde in welchem Stadtteil? Ja. Und darauf sagte sie: Ja, Roter Baum. Mhm. Sagte der Kaufmann: Welche Straße denn? dann sagte Alexandra von Reding den Namen der Straße und dann sagte der Kaufmann mm -hmm. und welche Höhe so und das zeigt ja also was in Hamburg solche Dinge welche Rolle die spielen ich meine ich habe mich mit Hamburgern unterhalten die dann äh, mich dann gefragt haben wo sind sie denn sind sie denn eigentlich auch gebürtiger Hamburger als ich hier als Cheflektor anfing? und dann sagte ich ja ich bin gebürtiger Hamburger und sagten sie in welchem Stadtteil sind sie denn geboren habe gesagt in Harburg und dann sagten die dann sind sie also doch kein Hamburger so Verstehst du? Also dieses, und ich glaube für den Hamburger ist es schwer, diese Vorstellung aus Hamburg rauszugehen, weil er hat schon dieses, dieses Denken, also nicht der Hamburger, aber viele Hamburger. Wie kamen wir jetzt da drauf? Ich weiß es nicht. Mit Corona hat es nichts zu tun.
1: Äh, ne, 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 mit der Bodenständigkeit, dass
0: ja. ich keine Angst um meine Existenz genau. habe. aber die Existenz, äh, natürlich die Angst um die, um die Bullerei und dann vor allem wegen, wegen der Mitarbeiter, Angst. weil du, die Mitarbeiter, wie war das, die Mitarbeiter? Ich hatte Angst
1: vom Versagen. Okay so das ist das ich, ich das ich bezahle meine ich bezahle viel Geld für meine Fehler ja. so also das ist so ich ich traue mich Dinge ich mache Dinge wahnsinnig gerne falsch äh, sieht man Steuerberater definitiv anders muss man wirklich sagen aber ich probiere aus weil eins wird mir glaube ich im Leben nicht passieren dass ich äh, da es auch eine sehr schöne Geschichte zu dass ich irgendwann mal auf dem Sofa setze und sage hätte ich mal gemacht das, das ist ich,
0: die sehr das, schöne Geschichte New York
1: New York genau New York. Das, äh, ich saß mit äh, ähm Jemand sehr eng aus meinem Umfeld zusammen, ich bin vorher was Privates angeht ja. und wir sprachen so über, was wollen wir noch machen im Leben, also wo sind Träume. Ich habe immer noch so dieses Ding, New York. New York ist eine Stadt, ich fühle mich da irgendwie heimisch. Ich kann es ich nicht erklären. Ich mache da nicht viel. Ich, ich finde die nicht sonderlich spektakulär. Ich fühle mich da wohl. Das ist so, wie so ein, wie andere Leute ins Wellness-Hotel gehen, mhm. laufe ich gerne durch die Straße. Ich, ich mag das. Das, das meine ich mit Energie. Irgendwas ist das. Ich finde zum Beispiel Paris vollkommen schlimm. Da komme ich nicht rein in die Stadt. Da ist irgendwas, ist was New York umarmt mich, hat mich schon immer umarmt. Und ja, irgendwie habe ich Bock mal ein kleines, weil mein erster Traum war ja, in in New York, also ich habe mich im Waldorf Astoria beworben, äh, nach der Ausbildung, um vom Tellerwäscher zum Millionär zu kommen, diese banalen Dinge, wie alten Pinneberger denkt und äh, habe aber damals keine Arbeitsgenehmigung bekommen und bin dann daraufhin nach London gegangen und ja, ich, ich würde gerne einen kleinen Laden in New York machen und dann sagt diese Person, naja, dann mach doch, weil wenn nicht du, wer dann? So, nicht, weil ich so geil bin, sondern weil wir uns eine Situation erarbeitet haben, wo man vielleicht doch träumen nachgehen kann, wo die Energie, wo das Alter, wo die Lebenssituation passt ähm, und, und wo... Dass, dass wir nicht an Sicherheiten festhalten. Also ich halte nicht an sich, das ist das Schlimmste. Ich will nicht sicherheitsdenkend sein. So, ich möchte das, was ich mir erarbeitet habe, das, was ich erleben und genießen darf, mache ich, weil ich mutig bin, weil ich nicht festhalte, weil ich loslassen kann. Und dann bin ich nach New York fröhlich rübergegangen und habe gesagt, das mache ich alles ganz alleine. Ganz alleine, brauche ich gar keine Hilfe. Ich bin über zwei Jahre, fast jeden Monat, eine Woche immer rüber geflogen, bin durch die Straßen gelaufen, habe Visitenkarten verteilt, äh, habe mir dann irgendwann einen Anwalt genommen, da hätte ich mal früher nachdenken müssen und hätte auch mal fragen sollen, was die für einen Stundensatz haben. Mhm. Ähm, hab, dann bin in ein Netzwerk reingekommen, richtig tolle Leute kennengelernt, Gastronomen, Insider äh, und wurde, mein, das, mein Traum wurde immer besser äh, mein, mein erstes Objekt, was ich mir in der ersten Woche angeguckt habe, kennt man aus äh, Man in Black. Das ist dieser silberne Trailer, American Diner, wo der äh, dieser Mops rauskommt. Hm. So, das habe ich mir angeguckt, das war mir, wurde mir angeboten. Und äh, Tolle Gegend wo Jude Law und so war, im Nachbarhaus, war alles ganz toll, aber da schnürt es mir zu früh und bin weitergegangen und habe dann mein Traumprojekt gefunden. Das Ding wurde immer teurer, immer teurer, lustigerweise nicht für die Baustelle, sondern für die Anwälte. Also die haben auch gern sich mal mit mir zum Essen verabredet und danach dreieinhalb Stunden berechnet. Also die sind da schmerzfreier mehr, ich muss erstmal die Geschäftswelt lernen. Äh, habe eine Gesellschaft gegründet. Habe eine, äh, ich hatte einen, einen, wie nennt man das, in der Politik der Interessen vertritt. Lobbyist. Ja, genau. Ich hatte einen Lobbyisten in der Stadt rumlaufen im Viertel, der Werbung für mich gemacht hat. Also da kommt ein Deutscher, der möchte hier diese Gastronomie aufmachen, weil es gibt ein besonderes Gesetz in New York, die Anwohner dürfen mitentscheiden, mitents äh, ob diese Gastronomie dort eröffnen okay. darf. Da kommst du dann vor ein Panel, musst da antreten, wer es auf Herz und Nieren geprüft, was du da machen willst, ob du eine Glücksspielhöhle machen möchtest, eine Diskothek oder wirklich ein Restaurant. Da bin ich durch, und bin habe mich da wirklich durchgebissen. Und ähm, hatte mir ein finanzielles Maximum gesetzt, aber ich längst drüber hinaus, weil irgendwas du hattest,
0: du, du, das, du, einst, du hattest die Bullerei schon, das hattest du schon, ne? Ja, ja. genau, genau.
1: Ja, ja. Und eigentlich wollte ich einen Laden haben: 20 Quadratmeter, 10 Sitzplätze, 2 Mitarbeiter. Ähm, nachher hatte ich einen Laden gemietet, äh, 350 Quadratmeter, 60 Mitarbeiter und anders. Weil das alles so geil ist, sich so geil anfühlte und ich merkte schon, Digga, das ist nicht schlau, was du da machst. Und ähm, ich war, ich, ich, ich äh, hatte die Licker License, ich war in schwerst mafiösen Strukturen unterwegs, äh, weil ich mir alles angeguckt habe. So, da gibt es Gastrolizenzen illegal zu kaufen, also legal, illegal, aber die, die, die du dann kaufen kannst. Da hatte ich die richtigen Kontakte. Ich war drin. Ich war richtig in New York drin und das hat sich so geil angefühlt, weil es war aufregend, es war spektakulär. Und äh, ich habe die Fläche, äh, die fing an, bereits diese Fläche an zu entkehren. Und dann gab es eine Auflage, die ich erfüllen müsste. Und das war schallisolierende Maßnahmen. Und die hätten, glaube ich, nochmal 300.000 Dollar gekostet und so, die ich sowieso schon längst nicht mehr hatte. Und was ich wollte, ich wollte nicht meine Existenz hier riskieren. Ich wollte einen, einen Traum äh, verwirklichen. Ich wollte hier leben. Ich lebe wahnsinnig gern. Ich wollte nicht rüber nach New York, um zu leben. Und habe dann gedacht, so jetzt wird das Ding aber richtig heiß. Und hatte sehr viel Geld schon versenkt. Und habe dann aufgrund dieser äh, äh, Investitionssumme, die ich äh, hätte erfüllen müssen, um die Lizenz endgültig zu bekommen, habe ich den Mietvertrag gekündigt und habe mich wieder zurückgezogen.
0: Das heißt, das Restaurant, du hast nicht einen einzigen Gast da bewertet. Nein. nicht Gab es schon einen Namen? Melzes. Äh, ja, oh Gott, ja, wie hieß denn das Ding eigentlich? He Heimat, Heimat New York.
1: Heimat, Heimat New York? York ja, weil Heimat hieß es. Heimat sollte es heißen. Heimat New York. Also Heimat Glenn White, das ist das Einzige, was du schützen konntest. Nie eröffnet, nie, nichts. Nö.
0: Leute, 60 Mitarbeiter, nebenbei, Mitarbeiter, schon eingestellt, Probebetrieb Ich das? hatte
1: Leute da, wie gesagt, ja. ich
0: hatte einen Lobbyisten
1: im Viertel rumlaufen, okay. der, der hat richtig Kohle gekriegt dafür, dass er Kaffee trinken war mit den Leuten. Das funktioniert da halt, das ist dieses System. Ähm, ich habe mich dann nebenbei noch an einem kleinen Italiener beteiligt. <lacht> Die gibt's auch schon nicht mehr. Äh, <lacht> Äh, 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 hab dem so ein bisschen da, da nicht nicht viel aber immerhin der hat aufgemacht mhm. war ich aber auch nie und
0: ähm, hab den zurückgezogen und hab echt viel Geld da gelassen wahnsinn was hast du deinem Freund gesagt der dir geraten hat Mensch mach es doch einfach wenn nicht du wer dann ich bin immer noch also immer, ja? noch, dein, immer noch dein Freund ja ja okay.
1: total total weil was ich am Ende des Tages habe ich bin ja nicht gescheitert ich bin ja ich habe das ist ja New York steht ja noch und ich lebe noch und ich habe Erfahrung gesammelt und ich habe viele schöne Geschichten ich könnte den ganzen Tag hier Geschichten erzählen nur über New York von bis also von allem und das ist doch das wo wo was ein viel schöneres Investment ist dass du zumindest sagst du hast deinen Arsch bewegt du hast dich getraut du, du dich hast nicht das ganze nein, schöne geld nein. nein Nein, nein, das ist äh, überhaupt nicht, gar nicht. Ich war zwei Jahre, jeden Monat in New York. Ich bin geflogen, ich habe Leute kennengelernt, ich habe lustige Geschichten erzählt. Ich habe wirklich, ich kann, ich kann, jeden Tresen alleine unterhalten für für Wochen. So, ich kann. Es ist über, über über tolle Erlebnisse, okay. über, über auch eigene Dummheit manchmal. Ich finde auch eigene Dummheit kann auch echt was Schönes sein, vorausgesetzt du nimmst sie wahr. Weißt du? So, das ist so dieser dieser kleine Gedanke, weil ich habe diesen 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 Imbisswagen an, 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 äh, erzählt, der wurde mir für, für vernünftiges Geld angeboten hm. und ich sagte, ah nee, das ist mir zu viel. Und ich bin, glaube ich, mit einem sechsfachen nachher nach Hause gegangen <lacht> <und> habe <lacht> nichts ja. in der Hand und so. Aber es war, aber es trotzdem. Ich bin nach wie vor dieser Stadt, und diesen Menschen sowieso äh, sehr sehr dankbar ähm, und auch dem Ding. Ich habe es gemacht. Mir ist ich, ich, ich bin nicht ich gehöre nicht zu den Leuten die sagen ja ich hätte Bundesliga spielen können wenn ich denn trainiert hätte ich, ja, äh, ich, ich habe trainiert
0: und konnte keine Bundesliga spielen fertig ich habe einen ständig ich habe einen ständig wiederkehrenden Albtraum der geht so dann wache ich nachts nee, ich wach nichts auf ich träume es ich träume dass ich neben meiner Wohnung in der ich wohne noch eine andere Wohnung habe mhm. in der ich schon nicht mehr wohne in der ich schon seit Jahren nicht mehr bin aber ich habe vergessen sie abzumieten Weißt du? Und ich denke immer, was für eine... Es also ist wirklich jetzt kein Spaß, also den Traum habe ich wirklich. Und morgens wache ich auf und denke, habe ich die wirklich, die Wohnung? Und dir ist genau das passiert. Du hattest anderthalb Jahre ein Ich habe deinen Traum, hab dein Traum gelebt, sozusagen. <lacht> <lacht> Bloß auf eine ganz beschissene Art und Weise. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich bin in ein Netzwerk da eingetreten und das war toll. Es, waren wirklich, es war auch Szene, es war wirklich spannend. Ich war auch ein bisschen cool. Und ich saß oft an Tischen, wo ich gedacht habe, ob ich jetzt mal frage, ob der ein Foto mit mir macht irgendwie so, weil da waren äh, wahnsinnig prominente Menschen dabei ähm, und ich habe äh, es gab eine Traumlocation, das ist das alte YMCA-Gebäude in, in der
0: Ach, oh, hilf mir schnell, Straße. Ja, da musst du wenig fragen, äh, New York. Äh, ja, ja, ja. Äh, äh, ich kenne Fifth Avenue vielleicht. Bowery Street. Nein,
1: Bowery Street. Äh, und dieses Haus ist voller Geschichte. Mhm. Da, da sind Bücher entstanden, Kunstwerke, unter anderem Rotko oder Roscoe. Mhm. Äh, äh, der Maler hat sein Atelier gehabt. Und ich habe das Atelier gemietet. Der hat, äh, das war eine alte Turnale, da waren die Farbflecken und ich dachte: oh, das ist so geil, New York hier. so ist so ein schönes altes Atelier mit dieser Geschichte. Ich habe gedacht, die Farbflecken könnten auch von ihm sein. Das war wahrscheinlich von irgendwelchen anderen dilettantischen äh, Überlebenskünstlern da in New York. Aber ich habe die Geschichte gehabt, habe mir da auch ein kleines, so einen Schlafbereich eingebaut mit, mit einem Denk, ah, den wollte mir eine kleine Küche da einbauen und wollte so coole Underground-Partys da feiern, irgendwie mit den coolen Leuten, die ich alle kennengelernt habe. Äh, habe das Ding gemietet. Und, ähm, hast du auch mal drin geschlafen? Nein. Nein. <lacht> Meine war ja noch nicht fertig, als ich also das okay. angemietet habe. Und ich habe bin damals immer über Airbnb äh, äh, habe ich immer gewohnt, weil ich die Stadt kennenlernen wollte und ich finde, man lernt eine Stadt sehr gut kennen, wenn man irgendwo wohnt, rausgeht, in den Supermarkt geht und ja. wieder zurückgeht und sich was zu essen macht. So also, dass man so diese normalen Alltagswege kennt, ne, dass man so ein bisschen dieses Gefühl hat. Habe mich also so durch die Stadt geschlafen über Airbnb. Und dann habe ich das Projekt irgendwann abgeblasen und dann habe ich zwei Jahre, kriege ich mal einen Anruf und äh, was mit der Miete ist und ich die miete wofür? Na fürs Apartment. Also für, für diese Baustelle, die ich ja. nie vollendet habe. Ich habe vergessen, dass ich das angemietet hatte, weil da waren so viele Eindrücke, aber der Mietvertrag wurde nicht gekündigt und ich habe sozusagen zwei Jahre in New York ein äh, Künstlerloft gehabt in der Bowery 222 Ähm, was sehr viel Miete gekostet hat und, hat und ganz kurz
0: Miete hat ja meistens das das äh, Besondere, dass es monatlich abgebucht wird. Ja. Denn wirst doch wahrscheinlich zu sagen hm, was ist das denn da? Ich habe ja nicht gesagt, wahnsinnig schlau. Ich habe ja gesagt, ich habe
1: damals den Mietvertrag sozusagen in dieser Gang, in der Posse, in der ich war, haben wir das gemeinschaftlich, das ganze aus, mit noch anderen Dingen. Okay. Ich hatte nur diesen Bereich für mich gesichert und das war mein Anteil an der Miete. Und okay. irgendwann haben die gesagt, du bezahlst ja gar nicht und das war zwei Jahre später und das hatte ich vergessen. Und musstest du denn noch bezahlen? Äh, ich habe bezahlt. Du ja. hast bezahlt. Ich habe bezahlt. Wenn ich das sage, dann halte ich mir auch dran. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, wenn du zwei Jahre in einer Stadt nicht warst <lacht> und auf einmal Übernachtungskosten hast, wo du denkst, boah, da wären auch sieben Jahre Malediven für drin gewesen. <lacht> <lacht> Aber auch das ist eine Geschichte. Ich kann sie halt erzählen und ich, ich, so. Äh, ich sag mal, wenn ich da gewohnt hätte, was, vielleicht würde ich gar nicht so viel erzählen. Diese Geschichte habe ich bestimmt schon 50 Mal erzählt und ich finde sie immer noch lustig. Das ist ja meistens bei so, Dingen, die
0: nicht, die nicht
1: funktioniert ja. haben, die
0: sind viel schöner zu erzählen ja.
1: als die, die funktioniert haben. Man muss aber auch sagen, also auch da eben nochmal diese, die, diese, die Arroganz, die Überheblichkeit, äh, die ich da an den Tag lege, ich konnte es mir positiv leicht. Also da, da bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf, was vielleicht auch mit äh, ähm, Corona zu tun hatte, ich habe noch nie einen einzigen Cent Schulden hinterlassen. Das gibt es nicht. Also da, da mhm. stehe ich für echt, ich reiß die Fresse auf und ich verkacke das manchmal echt ganz gewaltig.
0: Aber ich. Aber äh, du musst ja mal Kredite aufgenommen haben, um die, um die bullerei zu eröffnen, um Investitionen zu machen. Ähm, ja. ja. Ja, aber ja, du hast ja immer, immer zurückgezahlt. Ja, genau. Ja, genau, genau. Das ist, das ist ja Gab es im Moment, du hast irgendwo auch mal gesagt, so irgendwie ähm, du, guck, du guckst nicht so permanent auf deinen Kontostand, was sehr sympathisch ist. Wenn irgendwas schief schiefläuft, kommt schon ein Anruf. Ähm, Hat es einen Anruf in der Corona-Zeit gegeben? Ich sag mal so,
1: ich bereue manchmal mein, mein saloppes Mundwerk. Okay. So, und ich, was ich, oft will ich was damit zum Ausdruck bringen, was vielleicht die Tatsache nicht. Und ich weiß gerade, dass das Thema Finanzen in Deutschland ein sehr sensibles ist. Deshalb ruder ich da jetzt verbal immer so ein Ticken zurück. Natürlich bin ich informiert, aber es interessiert mich nicht. Und das ist so ein Arrogant, aber, und das ist so schwer in meiner Situation jetzt gerade zu sagen, weil es hat mich noch nie interessiert. Also ich habe keine Armbanduhr. Ich, ich habe nichts. Ich kaufe mir die Dinge, die ich mir leisten kann. ich Mich interessiert nicht. Ich würde nicht für Dinge arbeiten. Das passiert in meiner Welt irgendwie nicht. Wenn ich mir einen Urlaub in, in der Lüneburger Heide leisten kann, dann fahre ich in die Lüneburger Heide. Dann mache ich genauso Urlaub, wie ich vielleicht irgendwo, keine Ahnung, in Thailand machen würde. Also ich habe nicht diesen Drive in irgendeiner Form, mich über finanzielle Ebenen darzustellen oder eben, eben so. Ich genieße das unfassbar. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Und das ist auch mein größtes Problem, dass ich sehr viele Optionen habe, mehr manchmal als andere Menschen und dem auch mit Demut entgegentreten möchte und nicht aus Faulheit eine Chance missachten, eine Möglichkeit missachten, um sozusagen seinem eigenen Schicksal gegenüber, arrogant gegenüber aufzutreten. Es gab mal diesen Spruch von Naomi Campbell, für unter 10.000 Dollar stehe ich gar nicht mehr auf. Vor so, vor so einer Dummheit habe ich Angst. Grabtage, gab Tage, da bin ich nicht aufgestanden, aber aber das zu empfinden finde ich schlimm. So, Das ist so und deshalb sage ich, ja, ich, ich ich, ich bin oberflächlich informiert
0: und ich lebe nach dem Leben irgendwie so, solange die Zahl schwarz ist, ist es schwarz. Wie war das dann für dich in der Corona-Phase, wenn dann Mitarbeiter auf dich zukamen und du wusstest, okay, die kriegen Kurzarbeitergeld, mhm. 60 Prozent, ihr habt, glaube ich, versucht aufzustocken, wo es geht, mhm. aber du wusstest auch, okay, damit kannst du in der Stadt wie Hamburg eigentlich nicht leben. Ja, das, das
1: ist ja das, das Katastrophale an so einer Situation. Und ich glaube, das betrifft viele Unternehmer, viele Menschen, die in der Verantwortung für andere Menschen irgendwo auch stehen. Natürlich arbeiten die Menschen für mich und natürlich äh, nutze ich das auch manchmal aus. Und das gehört ja dazu, weil ich ja auch dadurch mehr verdiene. Also ich setze Mitarbeiter ein, damit sie das umsetzen, was ich gerne möchte und habe dadurch einen Erfolg. Das heißt, sie sind eigentlich daran ja beteiligt. Und das sehe ich, das weiß ich, weil ich sehe meine Mitarbeiter mehr als meine Familie. Und ähm, das heißt, ich habe einen Bezug zu denen. Nicht zu jedem. Ich kann auch nicht mehr jeden mit dem Namen ansprechen. Das gelingt mir leider nicht mehr. Das schäme ich mich für. Ähm, aber in der Bullerei schon noch? Oder auch in der Bullerei Das wird mehr, auch ne? manchmal eng. Okay. Ne? Das sind 100 Mitarbeiter. Und äh, das wechselt auch. Und äh, es kommt, ich habe ja manchmal Schwierigkeiten, sehr enges Umfeld mit dem Namen zu bezeichnen. <lacht> ich nummeriere. <Ja>. Äh, <lacht> ist nicht ganz unwahr. Ähm, und ich hatte mal eine Zeit. Das war ungefähr zwei, zwei drei Jahre nach der Bullerei, also nachdem ich die geöffnet habe. Da habe ich mich gefragt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Also warum stehe ich jeden Abend hier? Warum? Warum? Warum vergeude ich? Also nicht vergeuden, falsches Wort. Warum verbringe ich meine Zeit in, 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 nur im Beruf? Warum? Warum gehe ich auf die Bühne? Warum mache ich Fernsehen? Warum mache ich das? Weil ich, ich, hatte keine Sehnsucht. Ich hatte keine Sehnsucht nach Geld. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Sehnsucht nach Aufmerksamkeit hatte. Ich wusste nicht genau, warum ich das mache. Und dann bin ich, äh, habe ich das gemacht, was sich jeder als totalen Traum vor Vorstellt. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin ohne Ziel losgefahren und ich hatte sechs Wochen Zeit ohne Ziel hieß, ich bin, hab, hab das gemacht, aber einfach mal spontan irgendwo stehen bleiben, was sich jeder traumhaft schön vorstellt. Das Schlimmste der Welt für jemanden, der immer orientiert ist, auf einmal gar kein Ziel zu haben und ich hatte eine Woche lang, da bin ich wie Schwarzfahren durch die Gegend gefahren, war immer schlechtes Gewissen. Ich bin nur auf Autobahnraststätten gewesen irgendwie so, weil ich äh, ich dachte, naja, wenn ich jetzt hier abfahre, dann könnte ja dahinter vielleicht doch noch eine Abfahrt sein, dann ist ja das vielleicht und dann kannst du, warum fährst du nicht mal diesen Weg, aber nein, du willst ja doch irgendwie, also es war grauenhaft und dann bin ich zum Freund in Italien gefahren, habe mir das erste Ziel gesetzt. Und von dort aus habe ich mir Ziele gesetzt, die ich aber nicht eingehalten habe. Die Freiheiten habe ich mir genommen. Das war sehr viel angenehmer. Und irgendwann bin ich in diesen Prozess reingekommen. Und saß in einem, äh, äh, als einziger Gast in so einem, so einem agro hotel so ein altes Landhaus irgendwie, mit riesengroßer Badewanne, schön gekachelten Pool. Eigentlich fehlte nur Sophia Lorena mit ihrem voluminösen Busen im Pool, die da rum ein bisschen rumplanscht. Ich habe herrlich gegessen, eine Flasche Rotwein äh, äh, schon im Kopf gehabt. Guckte so ein bisschen, das war am Rande der Toskana, so den Hang runter und du saßt hinten das Dorf. Was in der blauen Stunde, also so die Sonne war weg, aber es war noch nicht dunkel. Es war eine perfekte Situation. Und ähm, da kam mir die Antwort, obwohl ich mir gar keine Frage gestellt habe, einfach weil ich kann. Das war ganz simpel, weil ich es kann, weil ich die Fähigkeit habe, äh, äh, Spaß am Leben zu haben, risikobereit zu sein und ich teile gerne. Und dann bist du sofort zurück. Ich, 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 ich habe die Flasche Wein noch rausgedrungen. <lacht> aber, aber, aber ich habe abgebrochen genau. dann, ja. Weil das war der, der Sinn der Reise war, ich muss einmal finden, warum ich diesen Kram mache. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das. Ich kann ich habe das Glück, ich habe die Fähigkeit, ich weiß nicht, ich erkläre sie mir auch nicht mehr, ich hinterfrage sie auch nicht mehr, sondern ich gehöre zu den Menschen, die das Glück haben, sehr oft auf die Schnauze zu fallen, ohne sich wirklich eine blutige Nase dabei zu holen, sehr oft äh, äh, schöne Dinge zu haben, sehr tolle Leute um sich äh, geschart zu haben, gute Menschen mit auf den Weg zu begleiten, ich fördere gerne, ich fordere auch viel, aber ich fördere auch wahnsinnig gerne. Ähm, ich habe so ein, ein leises Netzwerk in, 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 in kulinarischer Art und Weise schon aufgebaut, wo ich dachte ja das sind Schüler das sind Menschen die haben verstanden die, die ein bisschen meine Ästhetik meine Philosophie weitertragen obwohl ich keine ganz großartige habe aber denen Ach, ich sozusagen gibt, die Begeisterung es gibt hier schon ja bitte es gibt hier ja, es gibt auch ein, zwei. Die wollen es nicht in der Öffentlichkeit genannt wissen. <lacht> ähm, nee, Aber die Begeisterung, die Schönheit an dem ja. Beruf. Also ich mag das, wenn Leute vielleicht an der einen oder anderen Stelle in dem Leben in ihrer Abzweigung sind und ich kann wieder die das Feuer entfachen. Muss mir sagen,
0: ich. was das? Weil ich mir das ist ja echt so ein Traum, dem jeder sagt: Oh, jetzt mal losfahren. Ne? Hm? Ich würde schon scheitern Scheißidee. daran. Ich würde schon scheitern daran. Wo, wenn man dann da steht und im Auto, wo fährt man? Also schon die erste, schon das, das erste erstmal Autobahn. Na, du kommst aus dem Effizienzgedanken raus. Also mein Auto
1: äh, war war ein, ein großes Auto und es war gepackt mit Gaskocher, äh, sämtlichen Isomatten dieser Welt, äh, Zelten, äh, äh, schön Kochtöpfen so mit Kette dran, weil ich gedacht habe, ich übernachte dann im Wald und hau dann Baum um. Äh, ich hatte eine Axt dabei, ich hatte ein Bärenmesser dabei, ich hatte äh, also alles Mögliche dabei. Ich hatte Notfallapotheke. Bärenmesser aber mit EE. -E. Oder mit nee, nee, Bären schon eh, aber ich hatte mir ein überlebensbuch Survivalbuch buch gekauft <lacht> ja. und da stand drin, wenn wenn Schneefall kommt und man, äh, man man läuft Gefahr zu erfrieren, dann muss man einen Bären töten, den aufschneiden, die Gedärme raus und sich selber da reinlegen, dann erfriert man nicht. Also dafür war ich Gut. vorbereitet, es war ja. Hochsommer.
0: <lacht> Dazu mal
1: der sagen, es war Italien. Aber so, das war mein Duktus. Ich dachte so, ich spiele mal hier, äh, wie heißt er? den Nähberg für Arme. Ja. Und da, ich hatte auch das klare Ding, wie gesagt, am Anfang... Habe ich keine Übernachtungsmöglichkeiten. ich habe nicht einmal gezeltet, äh, habe mir nur schöne Hotels ausgesucht,
0: <lacht> ich irgendwie doch nicht so. Und ein großes, großes, Auto heißt Bulli. War das Bulli? Nee, so ein nee. doofes großes Auto. Ach so. ähm, äh, aber die eh. ist unbequem, Digga, weil <lacht> ich, ich
1: wollte nach Italien selber okay. fahren, das ist so, ich wollte es schon bequemer noch, okay. auch, auch klimatisiert. Ähm, ich bin auch in einigen Bereichen echt ein Snob, wenn ich darf. Ja und bin dann halt losgefahren und äh, wie gesagt, diese diese ersten Momente waren ganz fürchterlich und das finde ich eben toll, man darf sich Ziele setzen, die man nicht erreicht, weil man sich zumindest auf den Weg begibt und das Schöne ist, glaube ich, bei diesem Gedanken, dass man eher dem gesetzten Ziel den Finger zeigt und sagt, nee, mach ich nicht, das ist eher schon, also der die Romantik dahinter ist
0: mehr, einen anderen Weg zu gehen, als den man sich vorgenommen hat. Aber ist doch auch cool, als einen freien Weg zu gehen. Aber ist doch auch cool. Am Total Ende, schön. Am Ende hast du ja festgestellt, hey, mein Leben so wie es war, war super. Ist super. Ich habe das richtig, ich super, ich habe ja. das Richtige gemacht. Ja. Aber kurz einmal die Frage: Kannst du denn gut allein sein?
1: Oh, wahnsinnig gut.
0: Wahnsinnig gut.
1: Ich? Ja. Ja, ja, also was heißt, ob ich sehr gut allein sein? Doch, ich kann für mich, also ich bin selten allein, deshalb sage ich ja. Ähm, ich habe Bedürfnisse nach Alleinsein.
0: Ich, äh, da bin ich, glaube ich, wie alle anderen auch, aber ich ertrage das mit mir. Ja, schon. aber ist das, nicht mehr, das ist die Frage. Ich denke auch immer, ich möchte gerne Allein sein, aber wenn ich dann allein bin, finde ich es ziemlich blöd. Nee, ist aber nicht. Bei dir nicht?
1: Nee. Aber das, ich komme dann auch geistig zum Stillstand. Also das ist, ich habe eine ganz große Fähigkeit. Ähm, ich, ich, ich trage selten Dinge mit mir rum. Immer wieder, mache immer wieder die Schublade auf. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel jetzt arbeite oder in der Arbeitswelt bin und ich mache Feierabend, dann mache ich Feierabend. So, das, wir haben das Thema, ich weiß nicht, war das der Block oder der letzte mit der E-Mail?
0: Das, das ist ja erst der zweite also genau. ersten. Ich, ich habe noch nie eine E-Mail. geschrieben. Ich habe
1: noch nie eine E-Mail e e in meinem Leben geschrieben. Weil ich das große Glück hatte, als es anfing, hat es mich nicht interessiert und als es vonnöten war, konnte ich es mir leisten, jemand dafür einzustellen. <lacht> das ist wirklich so, und ich bin ich bin so dankbar für diesen Prozess, weil ich. ich wir haben das aber du bist, bist ja. aber bei
0: auf Instagram bist du zum Beispiel, ne? Ja, ja, vor allen Dingen ich. Bist du nicht? Aber ja. es gibt eine Instagram-Seite von ja. Tim. -Seite ja, ja, da bin ich. Mit eine halbe Million
1: Follower. Ja, da bin ich auch. Aber das macht jemand. Okay. So, das kann ich nicht. Das finde ich nicht schlimm. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Instagram, weil ich, also in meiner Welt ist Instagram natürlich auch ein Marketing-Tool, ohne wenn und aber. Ja. Das ist es auch, wenn ich mich im Bikini fotografieren würde. Äh, dann wäre es auch Marketing, nur eine andere Form von Marketing. Mhm. Ich habe gerade gesagt, ich verstehe die Welt nicht ganz, weil für mich, was andere Leute damit machen, ist ein Tagebuch öffentlich. Und das finde ich strange. Früher warst du das größte Arsch, also warst du nicht dein Freund. Also, wenn ich dein Tagebuch mir genommen hätte und ich hätte mal ein bisschen drumherum geblättert, hättest du ein Problem mit mir gehabt. Ja. Heutzutage packen sie das alle sogar noch ins Netz und das verstehe ich nicht so ganz.
0: Aber du musst es trotzdem mitmachen, es geht nicht anders. Du könntest, bist du nicht jemand, der sagen könnte, weißt du was, Leute, warum? Mich kennt ja eh jeder. Du, ihr habt doch Leute, die mal, wenn die Spaß dran haben und okay. ich, ich, ich mag auch das Kreative, den
1: Inhalt und so, das mag ich schon, aber wenn ich jetzt da, also nach einer Ägide arbeiten würde, oh, du musst um 20 Uhr noch ein Posting setzen oder so, never ever. Nee. Das ist nicht mein Ding. Und du guckst dir also, das, du guckst dir vorher an, was die posten oder haben die freie? Also ich bin, ich freue das darf man, weil das kann auch so falsch verstanden werden. Ich, ich folge nur einem einzigen Menschen bei Instagram und das bin ich selber. <lacht> So, weil ich kontrolliere mal, was da gepostet <lacht> wird. Aber nicht, weil ich mich so geil finde, sondern weil ich die, weißt du ja die meisten Sachen weißt
0: du ja, ja auch schon. Die meisten Sachen weißt du ja auch. schon. Die meisten
1: war ich auch dabei, ja. Genau. Das ist richtig. Ähm, aber eben dieses, diese 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 E-Mail-Mentalität, äh, die tut mir jetzt wahnsinnig gut, weil du kannst bei mir nichts ablagern. Du kannst bei mir nichts ablegen. Du kannst nichts parken. Entweder kriegst du mich, dann kannst du mit mir reden, dann können wir das Ding klären. Oder nicht. Aber es gibt bei mir kein Postfach. Hm.
0: Da musst du durch. Man braucht deine Handynummer. Ja. Deshalb bist du damit auch, äh, gibst du die dann auch vorsichtig? Vorsichtig, Nee, nee, nee. Nee, 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 <lacht> nee, Die war sogar mal in den gelben Seiten. <lacht>
1: <lacht> Ist das das erste Handy, was ich da, davon, kann man das Gelbe Seiten nicht? kann man sagen, kennen die, sag, kenn die ich Leute ich, ich noch. Ich sage nicht, welches Jahr das war. Kennen die Leute ähm, noch. Das habe ich dann gemerkt, als ich ins Fernsehen ging. Weil dann haben mich Leute angerufen und die haben das wirklich in den gelben Seiten gefunden. Oder hier in dem Telefonbuch damals, wo ich gewohnt habe.
0: Wir müssen mal über das Fernsehen sprechen, vielleicht auch <lacht> und über diese Sache mit dem Fernsehkoch. <lacht> ja. Das ist ja nichts, was man lernen kann. Man, man ist ja auch nicht Und wahrscheinlich gibt es heute, gibt's heute junge Leute, die sagen, ich möchte gerne Fernsehkoch werden, so wie es Leute gibt, die sagen, ich werde Influencer? Äh, ich, ich will nicht sagen, leider ja, aber ja. Wieso willst du nicht sagen, leider ja? Weil an sich ein schöner Job, Fernsehkoch? Also grundsätzlich sind ja die, also wir. Oder andersrum, was heißt eigentlich ich finde, Fernsehkoch? Ich genau. finde
1: immer, ich find immer, Steffen Hensler ist der lebende Beweis, dass ein Fernsehkoch nicht kochen können muss. Also das <lacht> ist wohl als allererstes. Also deshalb ist das ein Berufswunsch. <lacht> <lacht> Entschuldige, Steffen.
0: <lacht> <lacht> wir kommen nachher ich noch liebe zu Steffen Hensler. Wir kommen noch. Ich liebe Eine halbe das. Stunde Hensler.
1: So, das ist die Fernsehköche, die meisten Fernsehköche können nicht, also sind nicht die besten ihres Faches. Dazu gehöre auch ich. Es gibt bessere Köche, es gibt fundiertere Köche, aber zum, Unter zum Fernsehen gehört auch Unterhaltung und ich glaube, die Kombination wie bei Steffen und mir oder vielleicht auch noch bei, bei, äh, bei ein paar anderen Leuten ist eben, dass wir A, kochen können, zumindest so, dass es einigermaßen irgendwie wie was rüberkommt und dass wir dabei auch unterhaltsam tätig sind. Wir sind so ein bisschen wie die Harlem Globetrotters auf Kulinarisch. Mhm. So, wir spielen Basketball, aber eigentlich sind wir eher für die Unterhaltung da und das finde ich auch total in Ordnung. Also, wenn ich äh Informationen möchte, dann gehe ich in die Bibliothek. Also, oder, oder ich beschäftige mich ern ernsthafter damit. Oder ich mache Bildungsfernsehen. Also früher gab es das ja so in den dritten Programmen, da konntest du dir halt bestimmte Dinge angucken. Oder oder wie im ZDF, ich weiß nicht wer das noch kennt, Sonntagvormittag, Breakdance mit Eisi Gulp. So wo du dann das gelernt hast. Kennst du nicht mehr? Kenn ich nicht mal. Eisi nee, Gulp? Nicht. Nein. Das war die Welle nach, nach, nach äh, 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 Oh Gott, wie ist denn das? Das war Aerobic? Aerobic. hieß das, genau. Ja. Er ist und dann kam Breakdance. Und der, okay. der, der Tanzlehrer war Eisy Gulb. Der sah eher aus, als ob er im Keller großgezogen worden ist und hatte einen ähm, Trend der Ponyfrisur
0: sehr hart gesetzt. Hast du das in Pinneberg im siebten Stock dann gesehen, als du alleine gelebt hast? Ja. Ja. Und hast du mitgemacht? Ja. Du hast Aerobic gemacht? Nein, Breakdance. Ja, Breakdance ist schon. <lacht> Breakdance, ja. Aerobic, aber ich habe mitgebracht. Ja, nicht
1: toll.
0: Ja. Also okay, ja, Fernsehkoch. Ja. Ähm, und ich finde es
1: schade, wenn die Leute, also generell, ja, das, das ist so so hyperkritisch. Wenn du Medien als dein Lebensziel bezeichnest, dann hast du ein echtes Problem. Ja. Muss man einfach sagen. So. Ähm, Danke. Wenn, wenn du dieser Welt, <lacht> ja, also ist manchmal so, dass man, man, also, du, du kannst ja wenigstens noch gestalten, wenn du aber nur... Abschreibst, wie es da auch viele machen, hm. dann würde ich das ziemlich frustrierend finden. Hm. Nur hauptsächlich mal irgendwas. Ja, dann, dieses Medien Ding mit, der was Prä mit Medien ich, machen, ist ich, einfach natürlich blöd. Oder? Nein, ich meine Medien in der Präsenz. Ja. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, mein Beruf ist Fernsehkoch, ganz ehrlich, dann, dann schick mich wohin. Also da, dann dann muss ich auch abtreten. Dann ist das echt schlimm. Das ist, äh, ich finde Fernsehkoch ist kein Schimpfwort. Ich finde nur Fernsehkoch als Lebensziel ist ein Schimpfwort. Mhm. Äh, weil erstmal geht es ja ums Kochen. Es geht um Kommunizieren. es geht dann Und das mache ich auch im Fernsehen. Und ich finde auch, der Auftritt im Restaurant ist wie Fernsehen. Ich bin ja Unterhalter. Wenn ihr jetzt ins Restaurant kommt, bei mir zumindest, ich, ich möchte, ich, das ist wieder jeder Wirt in der Kneipe. Das ist wie jeder Barkeeper, jeder Kellner irgendwie. Wir machen ja Entertainment. Wir holen euch ja ab an einer bestimmten Situation und versuchen euch für kurze Zeit den Alltag vergessen zu lassen, euch zu unterhalten. Dass ihr auch da noch ein Teil, Also es ist nicht wie im Theater, man sitzt und guckt, sondern es ist ein Teil dieser Gesamt. es ist eigentlich interaktives Theater, was wir machen. Und da habe ich das große Glück, das im Fernsehen zu machen. Und die Welt ist eine schöne, aber sie hat natürlich, da wo Licht ist, auch äh, wahnsinnige Schattenseiten. Und äh, das ist auch teilweise sehr, sehr harte Arbeit.
0: Sehr harte Arbeit. Jetzt ernsthaft, wenn du es vergleichst mit deiner normalen Arbeit, ist nicht das Geld, was du im Fernsehen verdienst, im Zweifel so viel leichter verdient, als das Geld, was man im Restaurant verdient? Es weil es auch viel mehr ist? Das kann ich nicht sagen. Ich, ob, also, das, weil
1: ich, es ist ein selbstgewählter Weg, ne? Also, ich entscheide darüber selber. Entscheidung? Entscheidung treffen.
0: Entscheide treffen, Heider. Witzig. Äh, das ist jetzt nach vier Jahren, äh, nach vier Stunden zu mir. So eine Entscheidung ja, ja.
1: Ich entscheide selber, diesen Weg zu gehen. Ich, äh, äh, finde, dass, dass, die Menge an Geld, die man im Fernsehen verdient, eine leichtere ist. Aber nee, wie, 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 ich verdiene mein Geld lieber mit der Gastro. Weil ich das einschätzen kann. Ich mhm. kann meine Leistung einschätzen in der Gastro. Ich weiß, was ich wert bin.
0: Das kann ich in den Medien nicht. Hast du kein Gefühl dafür, was du wert bist für so einen Fernsehsender? Nein überhaupt nicht. Das äh, heißt, du verhandelst äh, dann, du verhandelst dann auch über äh, Verträge äh, machst machst äh, du nicht, sondern machen doch
1: mache ich, aber äh. ich drehe immer durch. Also ich denke, ich bin Mehrwert. Und das sieht der da Sender <lacht> immer anders. Also das
0: auf, <lacht> spricht Nein. man dann, spricht man dann mit Steffen Hensler? Was kriegst du? Was kriegst ich? Nein, auf gar keinen Nein. Fall.
1: da, da wäre der Stinksauer, wenn der wüsste, was ich krieg. <lacht> 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 es ist zu einfach, wenn man nicht, ja, Steffen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Nein, aber was soll ich sagen? Ich, ich, guck mal. Ich, als, als, als ich diese Berufswahl getroffen habe, wollte ich eigentlich Hoteldirektor werden. Ich habe hier im Interconte in Hamburg gelernt und äh, es war ja bereits erwähnt, dass ich früh von zu Hause rausgeflogen bin und ich gab so Dinge des alleinigen Lebens, was ich relativ doof fand. Das hatte viel was mit Haushalt und Wäsche zu tun. Und dann dachte ich, äh, wenn du Hoteldirektor bist, also ich habe ja gemerkt, ich habe eine Leidenschaft dafür, ähm, wirst du Hoteldirektor oder wohnst du im Hotel und dann gibt es Roomservice und Housekeeping. Also die zwei wesentlichen Probleme meines damaligen Lebens werden erledigt ja. und ich verdiene auch noch Geld dabei. So, das fand ich ganz geil. Also habe ich eine Ausbildung zum Koch angetreten und ich hatte gar kein Ziel, Koch zu werden.
0: Und müssen wir mal für die, die nicht da waren, noch kurz erzählen. Abitur 3,8. Eigentlich wärst du auch gern Architekt gewesen geworden. Eigentlich ja. Aber zu viel Wartesemester, deshalb Hotel Interconti, muss man auch sagen, gibt es nicht mehr. Da, wo jetzt das Fontenay steht, war früher, ja, drum. War, früher, war früher das Interconti. Okay, und dann, du bist aber dann Koch geworden, weil du hättest ja auch irgendwie äh, was anderes werden können. Im Hotel oder war er Koch? Naja, äh, äh, service mitarbeiter aber
1: damals war ich noch mal ich war ein Junge und was soll ich beim Kellner lernen? Ja. Ich nehme Teller an die Hand und bringe ihn an den Tisch. Also da brauche ich keine zweieinhalb Jahre für. Also ja. ich habe immer ein er abi so, das, war, <lacht> so, das war meine Welt, ne? Das war, ja, okay. dass da sehr viel
0: mehr dahinter steckt. Das habe ich ja dann erst begriffen. Hast du damals jetzt ganz blöde Klischeefrage? Warst du einer der wenigen Kochlehrlinge mit Abitur? Ähm,
1: ja, äh, ja zu dem Zeitpunkt, es gab schon den einen oder anderen, aber es war äh, äh, eine Situation, dass man mit Abitur nicht Koch geworden ist. Warum eigentlich nicht? Das kann ich euch nicht erklären. Das ist äh, die gesellschaftliche Akzeptanz, was nach außen hin ein Beruf wertig erscheinen lassen soll, statt die Befriedigung dessen, der, der es ausübt.
0: Also, heute, an, heute anders? Menschen, die sich bei dir bewerben? Wie viel, wie viel deiner Köche haben Abitur? Auch wieder weniger. Okay. Es ist wieder weniger geworden.
1: Aber es bewerben sich die Leute, die diesen Beruf wählen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie ihn wollen. Mhm. Und das, das mag ich. Ich mag das. Ich mag, wenn Menschen eine Entscheidung, ich mag auch, wenn sie die Entscheidung nochmal überdenken und revidieren. Also auch <lacht> Entschuldigung, wenn die sagen. Ah, ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. Und ich mache nochmal was anderes, finde ich auch. Das erfordert richtig Rückgrat. Mhm. Ich finde das gut, wenn Jugendliche, junge Menschen auch mal einen Weg, den sie eingeschlagen sind, auch noch mal überdenken und auch dann sich trauen, nochmal was anderes auszuprobieren. Finde ich wirklich, wirklich, mhm. wirklich gut. Weil ich kenne auch viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die sich mal für was entschieden haben und sich jetzt nicht mehr trauen. Und sich das dann durch, das dann durchziehen, ne? Weil man irgendwie ja, und dann auch eher so eine Unmut. Obwohl das vielleicht tolle Berufe sind und auch einen tollen Visitenkarten und auch vielleicht einen tollen Gehaltscheck. Aber glücklich sind sie denn? Nicht. Und das finde ich, ist so bei mir. Und ich hatte das ganz große Glück, im Hinterkonti hier äh, meinen ersten Lehrherrn zu treffen, Helmut Helwig leider inzwischen verstorben, ähm, zu dem ich wirklich ein, ein ganz immer noch bestehendes, inniges und dankbares Verhältnis habe, weil ich war ein renitenter, aufmöpfiger Dorflümmel mit großer
0: Schnauze und äh, keiner Ernsthaftigkeit im Leben. Ähm, weil was, was ist dann eine dumme, dumme äh, große Schnauze? Vor allem, weil du alles besser wusstest, weil du alles schon wusstest, wie es geht, weil man dir nichts erklären musste oder weil ich du weiß, einfach einen es Gag mein, um den Gag willen gemacht hast? Du hast ja Kinder,
1: hast. ne? Na, ich ja, ich habe Kinder, ich so. hab Kinder, ja. Und es gibt ja die Warum-Phase. Ja. Und wenn der jetzt 20 ist und das mir selber macht, dann, <lacht> dann denkst du doch über Prügelstrafe nach. Ach, also du hast warum? bei jeder,
0: also hat gesagt irgendwie, schälst, schälst du mal die Kartoffeln so und dann hast du gesagt, ich gesagt, warum? warum? So? Ja, weil das so ist. Das ist keine
1: Antwort. Warum habe ich gefragt? Und ich hatte, ich habe Selbstbewusstsein schon immer gehabt. Nicht berechtigterweise, ich habe auch viel kassiert dafür schon in meinem Leben, ähm, auch physisch, weil ich, ich bin manchmal wie so ein Straßen, also wie so ein kleiner, so, so, so ein Spitz. Ich bin ja nicht so ganz klein, aber ich mhm. bin auch nicht so ganz groß. Aber in mein, aus meinen Augen bin ich sehr groß. Mhm. Ja, ich gucke ja auf, auf alles runter.
0: Sozusagen. Warst du bei der Bundeswehr eigentlich? Auf gar keinen Fall. Nee, ich wollte gerade sagen. Auf gar keinen Fall.
1: Äh, Das wäre nicht, nicht gut gegangen, weil. Doch, ich glaube schon, das hätte mir wahrscheinlich sogar gut getan. Ähm, ähm, nicht, weil ich nur einfach das Problem gehabt hätte. Ich war, ich bin schon immer ein ich, ich suche meine eigenen Wege, nicht gegen die Gesellschaft, sondern in der Gesellschaft, aber ich versuche auch nicht nur nachzulaufen. Ich bin gerne First Mover, aber nicht total verwirrt, sondern ich möchte auch verbinden, ich möchte auch kreieren und gestalten in irgendeiner Form, aber ich möchte es mit den Leuten machen. Ich möchte nur nicht mit hinterherlaufen und ich habe gedacht, wenn ich, ich hab mein Abitur gemacht, dann muss ich ja Zivildienst machen im Kreiskrankenhaus Pinneberg. Musstest du nicht, Hätte du auch zur Bundeswehr gehen können. Hätte ich machen können, aber äh, es war ja war damals auch noch so. Äh, das ist so wie G2 und G, äh, nee, wie heißt das? G2, 2G, 3G? 2G und 3G. Äh, Zivildienst waren damals 15 Monate und Bundeswehr war schon auf 10 Monate, glaube ich, reduziert. Also und dann bin ich halt ins Krankenhaus gegangen nach Pinneberg, war erst in der Postabteilung. Wahnsinnig ein voller Job. <lacht> ähm, und bin dann äh, allerdings in, in, in die Röntgen EKG, also ich war 21, glaube ich, schon. Ich auch, ja dann, dann habe ich jemanden, mir aber gedacht genau. nach dem Abitur und dann ist da jemand mit 18 Jahren und der scheißt mich zusammen dass ich mein Hemd nicht richtig zusammenfalte und nicht richtig in den Schrank reingelegt den kann ich nicht ernst nehmen mhm. da würde ich sagen Junge such dir ein Leben ich bin 17 ich wohne alleine ich habe ich hab schon ein bisschen was gemacht und getan da kann ich habe Probleme mit äh, vorgeschriebener Autorität also empfundener bin ich total Fan von. Also wenn okay. da jemand mir, bei, bei ihm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, okay. aber irgendwie mag ich den. Weil die ganze Zeit so grummelig guckt und sagt, ja. was redest du? Aber ich glaube, irgendwie ist er ein guter. So, weißt <lacht> du, was ich meine? So, da da könnte ich, ich könnt mir
0: vorstellen, dass ich gerne sitze. Ja. Nicht, weil ich glaube, dass ich es tun muss, sondern so irgendwie, weil er ein bisschen eine Sie Aber das heißt, du hast kein grundsätzliches Problem mit Hierarchie, sondern nur mit, mit Hierarchie, wo du das Gefühl hast, na, gut, wo du das Gefühl hast, äh, der kann es nicht. Was ja auch wieder ein Problem ist. Ja. Also musst und, Respekt und, und. vor deinem Chef haben. Oder?
1: ja also du musst ja ja total genau also wenn ich den Chef nicht ernst nehme dann gehe ich das ist das Schlimmste was mir passieren kann also ich habe es noch selten gehabt im Leben bis auf das eine Mal beim aber ich bin auf Helmut Helwig getroffen und ich war halt laut und ich war ich bin nach Hamburg gezogen Spaldingstraße durch den Hauptbahnhof Technodisco direkt nebenan ich ja ich war eine Backe ich habe auch da wieder bei ein Flexibel. was das
0: Tracks damals oder was war das nee wie
1: hieß das der war im Keller Tracks bin ich nicht reingekommen Tracks war ich halt Pinneberger das richtig, ich, ich kann auch mit Ablehnung leben. Ähm, wie, wie ist das Ding? nicht, Tunnel?
0: Wo ist aber jeder Track?
1: Nee, Spaldingstraße 40 habe ich gewohnt. Gegenüber mhm. von Ausländerbehörde. Und da war auch noch so ein, so ein, so ein schwulen SM-Club und diese Techno-Disco. Und ich war in der Achter WG. Das war so eine riesengroße Altbauwohnung. In äh, einer
0: 8 nee, WG? Ja, 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 äh, Män Nur Männer?
1: Nee, alles Mögliche. Okay. Äh, alles mögliche. <lacht> Oben im Dachgeschoss hat Carlo von Tiedemann gewohnt. Okay. Die Wohnung
0: war das. Zu seinen Sturm- und Drangzeiten. Also da, das war auch, wo er noch Aber nicht eine, hätte. Wie kommt man in der achter wg Durch die Tür ja Aber waren das alles welche aus dem Interconti, waren das welche aus der Gastronomie? Nee, 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 nee,
1: nee das war, ich, ich bin Zivildienst, war das also eine okay. eine der Krankenschwestern oder der 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 MTAs, mhm. die hat da gewohnt, ist ausgezogen, weil sie dann auch irgendwie mal anständig leben wollte, ich bin da eingezogen und dann haben wir das peu à peu, waren wir wie so ein kleines Pinneberger Krebsgeschwür und wir haben peu à peu die Freunde nachgeholt und dann war das so unser mhm. unser Ding. Und auch da habe ich dann halt schon über flexible Arbeitszeiten nachgedacht, habe nur mein Kühnchef davon nichts wissen lassen und habe das selbstständig entschieden, bin also manchmal später gegangen als abgemacht und äh, habe dadurch viel Strafdienste bekommen, äh, aber auch Sonderurlaube bekommen. Wie, was heißt Strafdienste? In der Küche? Ja, fr äh, Frühstücksdienst. Frühstücksdienst oder Spätdienst. Also okay. denn nach Frühstücksdienst fing um 5 Uhr morgens an, da habe ich gedacht, gut, das kriege ich hin, da brauche ich mich zwischendurch in die hinlegen. <lacht> ähm, und, und, und wie, wie gesagt, er hat mich wirklich positiv geformt, weil er wirklich gefördert und gefordert hat. Also beides. Wir haben da sehr schnell eine Sprache miteinander gefunden, die irgendwie auch Freude gemacht hat. Und dadurch habe ich auch wirklich Freude an diesem Beruf gefunden. Und ich mochte von Anfang an die Teamarbeit. Ich mochte, dass dieses so, der, man das, das, das war besonders. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, waren wir noch 35 Köche in der Küche. Äh, zum Schluss, als ich gegangen bin, waren es noch 17. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hatte was mit Einsparungsmaßnahmen zu tun. Und zum Schluss, als der Laden eingestellt worden ist, waren es noch vier. Also das war das war das war eine tolle Zeit. Also wirklich eine gute Zeit. Da ja. waren auch Idioten dabei. Und da waren auch, ich sag mal so, Koch ist einer der wenigen Berufe in Deutschland, die du ohne Schulabschluss machen darfst. Und äh, dementsprechend war auch der eine oder andere da äh, mit von
0: vertreten. Mhm. Aber wir hatten uns Spaß. Wir waren wie so ein großes Zeltlager die ganze Zeit. Wann hat der Erste zu dir gesagt, Mensch Melzer, du kannst was? Von, von denen keiner. <lacht> Nee, denen, <lacht> es, es gab, sie es konnten
1: irgendwann an mir nicht mehr vorbei Na, ich bin schnell in der Analyse ich bin schnell und ich bin finde schnell meinen Weg, ich bin, an, ich, ich bin anpassungsfähig also ich mag, wenn du mir jetzt ein 300 Appart äh, Quadratmeter Apartment an der Alster schenkst dann werde ich das wahrscheinlich sogar auch zeitweise für mich mal nutzen, aber ansonsten würde ich da irgendwas anderes drin machen irgendwas gestalten, irgendwas machen ähm, und ich habe in der Berufsschule durch mein Abitur die die theoretischen Kenntnisse eines Koches sind nicht sehr tief äh, tiefsinnig hat angezogen inzwischen früher was eine Katastrophe und ich war unterfordert in der Berufsschule, aber ich hatte Anwesenheitspflicht. Und das war so mein größtes Problem. Ich war ein kompletter Einserschüler, hatte aber ungefähr 120 Fehlstunden und lief Gefahr, das Jahr wiederholen zu müssen. Also bin ich halt immer in die äh, Schule gegangen, hatte aber eine ausgeprägte Blasenschwäche und stand sehr viel auf dem Schulhof, sehr viel. Und irgendwann stand ich da, habe eine geraucht und irgendwann kam an mir vorbei und sagte, äh, Hier, du bist doch hier in der Klasse, da von dem willst du morgen Wettbewerb kochen. Und ich so, ja, ja klar, wenn ich nicht in die Schule muss, ja gut, das war der Achenbach-Wettbewerb. Das ist sowas wie die inoffizielle deutsche Meisterschaft und bin ich nach der Schule zurück ins Hotel und habe das meinem Zuchef erzählt und der hat mir ausgelacht. Was willst du denn da? Du bist so dumm. Also der, der war auch wirklich. Der, der war, das war ja so ein schwieriger Mensch, Hat mich auch ziemlich dumm dastehen lassen und dann habe ich mir was ausgedacht, was ich koche. Mhm. Dann war der Wettbewerb und ich habe gänzlich anders gekocht als alle anderen, weil die hatten einen klaren Plan, die hatten eine klare Strategie und du hast gemerkt, die haben auch eine Vorgabe bekommen. Das, was ich da veranstaltet habe, hatte nichts damit zu tun, was die anderen gemacht haben, aber es war gut, also es war fröhlich, es war bunt, es war kreativ. Und dann äh, stellte mir der eine Prühe auch die Frage, ob ich, äh, ob das von Herrn Helwig sei und ich sage, auf gar keinen Fall und wenn sie mich verpfeifen, na, dann finde ich raus, wo sie wohnen. <lacht> ähm, ich habe diesen Wettbewerb gewonnen. Ich bin dann zur Endausscheidung in Frankfurt und bin dann sozusagen deutscher Meister der Azubis gewesen. In, 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 in wow. Und das war schon halt in ja. einem Lehrjahr, was eigentlich erst zwei Jahre später hätte stattfinden können. Weil ich aber keine Angst vorm Fehler, wenn du nicht weißt, was falsch ist, dann kannst du auch nichts falsch machen. Dann ist es nur anders. So, Das ist das ist ein Vorteil. Also dieses etwas naive ist manchmal ganz gut. Und äh, dadurch habe ich gemerkt, dass ich schon ein bisschen was kann und bin dann auch von wieder von, von Herrn Hellwig immer mehr gefördert worden und hatte dann relativ schnell äh, die Fähigkeit, aus dem wenigen Applaus, der da ist, einen, einen Tosen zu machen. Also so heißen, ich habe einfach nur den die Lautstärke geändert. Also es war nicht mehr, es war dann nur von mir selber lauter gemacht, weil ich dann anfing, mir die Rosinen rauszupicken aus dem, was ich da so erlebe. Und damit komme ich ganz gut klar, bis heute.
0: Ist es naiv oder ist es auch ein bisschen äh, Genie? Ich generell äh, nenne ich mich genial äh, in der selektiven Wahrnehmung. Energie im, Genie im Sinne von, dass du etwas kannst, was du kannst, obwohl du vielleicht gar nicht weißt, warum du es kannst. Das kann sein. Ich möchte darüber nicht nachdenken, weil vielleicht weiß ich dann, dass ich nichts kann. Und, und dann das ist es schwierig. Richtig
1: blöde. Das wäre richtig. Blöde. Lass mich einfach mal so in meiner Bubble-Welt da leben. Also, was ich weiß, äh, inhaltlich, was ich gut kann, ich kann. Das Gelernte, nicht das Empfundene, nicht das, was natürlich da ist, sondern das Gelernte kann ich in meinem Kopf visualisieren. Ich kann Geschmack visualisieren, respektive zum Ton verarbeiten, also was Griffiges draus machen. Geschmack ist was komplett Irres. Also wenn man sich wirklich mit Geschmack auseinandersetzt, dann müsst ihr mal überlegen, wie oft schmeckt ihr eigentlich Bilder? Also wenn ihr von einer Dorade im Urlaub redet, wenn ihr von einer Situation, von einem Eintopf, von einem Kuchen redet, das ist gar nicht die Zunge, die ist, das ist der Kopf, der schmeckt. Und das kann ich wahnsinnig gut, das kann ich abstrahieren. Ich kann diese Bilder immer wieder, auch, ich habe ständig ein Video bei mir im Kopf, wenn ich mhm. über Geschmäcker nachdenke. Ich äh, ich, ich denke sehr viel in Farben, ich denke sehr viel in anderen Bildern, die
0: eigentlich mit dem Geschmack nichts zu tun haben. Und das kann ich gut. Und dann, wenn du dann zum Beispiel eine Speisekarte zusammenstellst, das heißt, du machst das komplett im Kopf? Und dann kochen es, das deine Köche oder du kochst es? Es gibt das und Momente,
1: ähm, ich habe jetzt gerade zu Hause gekocht und das ist direkt in die Mülltonne gegangen, ähm, weil ich eine tolle Idee hatte, aber es war eine Katastrophe, also wirklich eine Vollkatastrophe, das war, ich weiß auch gar nicht, wie ich das habe so schlecht kochen können, weil normalerweise gebe ich es zumindest noch den Nachbarn, <lacht> <lacht> aber in dem Falle war es wirklich, aber nicht genießbar. Ähm, es gibt Dinge, die gelingen mir sofort. Da habe ich ein Bild im Kopf und ich äh, äh, punche Farben zusammen und ich habe genau das, was ich haben will. Dann gibt es manchmal einen ein, ein, ein Ton, ein Design, ein, ein Stoff, ein, ein, eine Situation, vielleicht was ich mag, vielleicht auch was ich nicht mag. Also ich bin wahnsinnig wohl viel Inspiration aus der Umwelt. Ähm, dann kommt da eine kleine Idee oder ein kleiner Geschmack und dann versuche ich den zu finden. Da habe ich inzwischen so einen Baukasten, mit dem ich ganz gut arbeiten kann. Und dann gibt es auch die die kreative Blockade, wo ich sage, ich muss jetzt liefern, mir fällt nichts ein. Mhm. Was ich gar nicht gut kann, ist drei Monate im Voraus. Also wenn du jetzt bei mir heiraten willst oder und sagst, kann ich das Hochzeitsmenü haben? dann sage ich, vertraue mir, ich mache dir ein, zwei Tage vor. Es muss reichen. Kriegen wir auch noch ein Testessen hin, wenn du willst, aber ich kann das nicht, ich kann keinen Geschmack vorempfinden, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Deshalb bin ich sehr intuitiv und bin gut in dem, was ich kann, habe auch nicht sonderlich viel Entwicklung dahinter. Und ähm, ich gehe wahnsinnig gerne in den Markt, Supermarkt. Ich gehe gar nicht, gerne in, in also im Supermarkt so, weil es mich erdet, weil ich dann immer denke, das ist doch der eigentliche Geschmack. Und ich gehe aber auch sehr gerne auf den, auf den Markt und und schaue und gucke und, und äh, ich mache nicht den Tomatenexperten, ne? Also ich oh, riech da nicht dran, hm. sondern es ist eher das Visuelle, was bei mir funktioniert. Und dann habe ich eine Idee und dann, wenn ich eine Idee habe, aus dieser eine Idee entstehen bei mir 20 bis 30 Ideen, weil ich nicht glaube, dass die eine die perfekte ist, sondern dass es eine von vielen Ideen ist. Und
0: aus diesen vielen 20 Ideen kann ich dann Ableitungen schaffen und daraus kriege ich eine Karte. Und diese Karte, die man in der Bollerei zum Beispiel kriegt, das sind alles Gerichte, die du auch dann mal Nein. geschmeckt hast? Nein. Nein.
1: Die ist die Bullerei karte ist wirklich ein ganz spannendes Momentum, als wir angefangen haben mit der Bollerei. Ich hatte eine Phase im Weißen Haus, da war ich ja alleiniger Küchenchef. Ich hatte zwar zwei Mitarbeiter und ich habe alles vorgegeben. Ich habe auch alles gemacht, alles getan. In diesem Weißen Haus bin ich in die Burnout-Phase gerutscht und musste mich sechs Wochen rausziehen. Der Betrieb ging aber weiter. Und meine Mitarbeiter waren eigentlich in dem Moment überfordert, weil ich hatte ihnen alle Entscheidungen abgenommen und sie haben nur nachgekocht. Und dann haben sie aber eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, sie kochen selber. Mhm. Weil wir empfinden nicht dasselbe wie er, wenn er uns nicht kontrolliert, sondern wir haben eigene, die haben eigene Gerichte auf die Karte gepackt. Soll ich gehen? Ja. Oh, ich habe noch gar nicht angefangen. Nee, ich habe noch gar nicht die angefangen. ist ja viel
0: zu lange gezogen. oder? Nee, super.
1: Dankeschön. Okay, also nee, alles gut. Vielen Dank. Das ist ganz Dankeschön. schön Von Ihnen vielleicht? <lacht> äh, und was die Mitarbeiter innerhalb. Also die, die erste Woche war Katastrophe. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Und dann hast du gesehen krass, da ist so viel Talent verschüttet gewesen und von mir nicht beachtet worden. und nicht Von raus dir
0: verschüttet worden quasi. Von du, dir verschüttet weil worden. Weil sie hast nicht machen lassen. Genau, kann.
1: und dann kam wirklich, 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 dann haben die fulminant aufgekocht und äh, Mörder. Vielleicht die beste Zeit im weißen Haus, als ich nicht da war. Also was was so wirklich angeht. Eine andere Kulinarik, aber inhaltlich sehr geil gekocht. Und ähm, mit diesem Wissen habe ich auch das, äh, die Bollerei aufgemacht und äh, wir hatten ja, ein Drittel haben wir die Grillkarte ein drittel waren von mir strikt vorgegeben, vorgegebene Rezepte, die sie nachkochen mussten, damit auch diese Tim Melzer Welt, mhm. nee, nicht das nicht, Nein. Tim Melzer Welt erhalten wird und äh, das andere drittel haben wir gemeinsam bearbeitet. Ich bin relativ schnell dazu übergegangen, das zweite drittel ihnen komplett zu überlassen und ich habe nur noch ein bisschen gepusht, weil und das fand ich wahnsinnig smart in meiner Überlegung, a konnten sie viel besser mit dem Laden identifizieren, weil es waren ihre Gerichte. Mhm. Also sie waren stolz, die hatten, das war war eine Nummer um, B, haben sie diese Gerichte exakter gekocht, weil es waren ihre Ideen, die hatten klarere Vorstellungen und über diese Fähigkeit sind meine Gerichte qualitativ hochgehoben worden und sind auch exakter gekocht worden. Und das war so eine Zufallsentdeckung, die ich gemacht habe und ähnlich machen wir jetzt die Karte. Ich bestimme das Gesamtkonstrukt, ich bestimme welche Welt wir betreten wollen, ich bestimme die Emotionen, ich bestimme was, wir haben jetzt gerade eine Diskussion gehabt, wir müssten eigentlich ein Steak sehr viel teurer machen, sehr viel teurer. Warum? Weil Preissteigerung. Okay. Äh, 9 Euro mehr im Einkauf. Aufs Kilo ist äh, im, im Fleisch war schon eine, eine klare Ansage. Wir haben uns jetzt dagegen entschieden, weil ich glaube, dass der Wirtschaftliche Nutzen für eine Preiserhöhung, äh, dem dem emotionalen Schaden nicht gerecht wird, den wir anrichten, wenn
0: wir dieses Stück Fleisch teurer machen. Aber ihr verdient noch was da dran oder ist schon an der Grenze? Nein, nein, nein. Also wir verdienen dran. Okay. So.
1: Also verdient klingt jetzt so, als ob wir uns Bitch machen, also reich machen. Aber okay. das ist nicht der Fall. Aber es ist so ein Produkt und ich finde es ein Signature-Gericht. Und ich glaube an emotionale Preise. Mhm. Ähm, ich glaube an, 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 an eine Preis. Das Wort "preiswert" ist bei mir sehr positiv belegt. Nicht preiswert im Sinne von billig, sondern es ist sein Preis wert. Und da da achte ich drauf. Ich bestimme die Produkte und ich verbiete viel. Ich verbiete wahnsinnig viel, wenn ich sobald ich irgendwas sehe, was irgendwo geklaut worden ist oder wirklich offensichtlich kopiert. Not. Wenn ich merke, es ist ein Internettrend auf dem Bild zu sehen. Nicht, wird nicht gemacht. Wenn ich eine Produktwiederholung sehe, Blätter, Blümchen, äh, äh, Mikrowellen, Biscuit, irgendwelche, äh, irgendwelche lumpe Fischhäute gebraten oder Hühnchen heute, boah, da kriege ich es äh, hier stehen, weil ich es zu so oft gesehen habe. Und sage, macht lieber was Eigenes, macht's richtig falsch, aber macht was Eigenes, dadurch lernt ihr mehr, als wenn ihr versucht abzukopfern. Äh, und dann gibt es Gerichte, äh, die ich einfach erfinde in dem Moment und dann äh, dürfen die die umsetzen
0: ja das heißt aber ich mische mich nicht in die Abläufe ein das ich heißt auch die Bollerei würde auch ohne Tim Melzer funktionieren wenn ist du sagst so fantastisch das einzige ist ein bisschen
1: dieser so ich bin so ein bisschen wie äh, der der Riga, der masseur also ich bin ein bisschen wie der Dino so der spielt ja kein Fußball naja, ja wenn das, das, das ist ja auch ich spiele keinen Fußball aber wenn ich nicht da bin dann fehle ich auch also das ist so ein bisschen so das Ding ich, ich
0: schieße keine Tore aber... Machen, aber Sie, machen die irgendwas anderes, wenn du da bist? Ist da irgendwas anderes im Laden, wenn du da nicht bist? Nicht mehr. Nee. Ist es nicht auch schlimm, ein bisschen? Bist du irre? Ja, ich weiß ja nicht. Man man denkt man so, jetzt ob ich da bin, so, ob ich nicht da bin. Es tut doch
1: nicht so, als ob du jeden Artikel selber in die Tastatur hast. Nein, natürlich nicht. So, also.
0: Dann mach ich also. Dann geh auch weiter.
1: Du sitzt mit mir jetzt hier acht Stunden rum. und ja, da, Man das weiß dass viele Lehre sind leere Seiten morgen im Nicht Abend. Nicht, dass Olaf Scholz also, noch Bundeskanzler also, wird, das kann sein. Oder ist es dann, das, das ist, ist dann, das, ist doch, dann ist dann die große, Kunst. Das große ist doch, Kunst ist, sich überflüssig ist auch, zu machen. Ja, finde ich schon. Also, das ist mein Tipp an meine Arbeitnehmer, an, an meine Leute und sagt, baut euch jemanden auf, der besser ist als ihr. Gibt es den schon in der Bullerei? Nein. Fachlich von der Gastrokompetenz her, vom Service, von den Kenntnissen, vom Kochen
0: her, ja. Von der Emotionalität? Nein. Da bin ich ein Viech. Die Emotionalität bezieht sich auf die Leidenschaft für die Bullerei oder für auf die Leidenschaft für den Gast oder auf was? Na für alles. Ich
1: bin ich bin, ich bin bin wahnsinnig, also da ist da, da hängen meine, Pri also nicht Bilder von mir der Wand, privat, mein, das mein Kunstgeschmack hängt an der Wand. Mein, äh, die Möblierung, die Zonierung. Ähm, ich, ich gehe durch den Laden ich versuche den wirklich zu spüren. Ich versuche zu empfinden, was der Gast empfindet und ich habe eine, eine. ich komme manchmal in den Laden rein und ich scanne ihn in wenigen Sekunden und kann wirklich, selbst wenn da hinten rechts jemand sitzt, dann merke ich, dass an dem Tisch gerade was falsch läuft. Ich hasse das, wenn Licht nicht richtig ausgeleuchtet mhm. ist wenn ein, 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 hier hast du den Tisch und das Licht leuchtet dahin, dann denke ich, -ja, ich, machen. das zerstört mein
0: Bild, da bin ich fast wie, wie, wie Monk. Aber da bist ähm, du, aber da bist du dann nicht so, mach das jetzt schnell, sondern na, ganz, ganz lieb und nett. Nein, nein, Wir nein, haben nein. vorhin drüber gesprochen, ganz interessant, nein. dass du, du hast einen richtigen Affront gegen, kann man das sagen, lauten Ton in der Küche? Das heißt, wer bei euch nein, in der Küche... Nein, 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 laut, laut Küche, bin ich.
1: Laut bin okay. ich, aber also... Aber das ist höflich aber dabei, höflich laut. Wenn ich den Laden betrete morgens und das Erste, was ich rufe, ist Kaffee. Und wenn dann jemand sagt, Guten Morgen, Chef, dann sage ich halt's Maul. Weil ja. ich will nicht angesprochen werden, im Sinne von jetzt bitte kein Smalltalk und ich bin laut und ich krakele und ich grüne. Aber
0: Sie wissen, dass es so, dass ich das ist voll, Laden ist, ist
1: Folklore. Ja, genau. Also es gab doch früher mal hier in Hamburg so die Leute, die Lampen ausgemacht haben und ich wäre genau das Gegenteil, ich würde gerne die Lampen anmachen und die Stadt wecken. So mit mit also, ich bin schon ein, aber,
0: aber nie negativ, also nicht aggressiv. Was ich. Also Und was passiert in der Küche, wenn jemand tatsächlich jetzt aggressiv zu jemandem wäre? Dann, wär, dann würdest du sagen, vielen Dank, ja. bei mir nicht? Ja. Ist schon passiert. Tatsächlich? Ja, aber nur zweimal. Was hat derjenige gemacht oder diejenige? Den, den Spüler äh, äh,
1: äh, beleidigt, also doof behandelt. Der Spüler ist
0: der, der einfach ab, abwäscht, Genau, auf genau, die den großen Sachen. Ding, genau, Ding, ja. Ding
1: hingeschmissen und gesagt, als Maul Sau. Und Dann noch eine Farbe davor gesagt und dann ist er gegangen. So, da bin ich auch schmerzfrei. Ja. Das, das, das tut nicht not. Also im Effekt kann man Dinge sagen, aber nicht das. Weil du es also auch selber mal so hart miterlebt hast und dir für dich? Nö, ich finde es generell nicht gut. Ja, generell klar. So, ich finde generell. Ich bin da nicht so ein Freund von. Also ich bin ich bin so ordinär in der freundlichen Art und Weise. Und denn wenn es wirklich mal darum ginge, ordinär zu sein, bin ich echt relativ höflich. Und das, das und das, das ist so. Das ist so. <lacht> das ist sehr gut. Das ist ein sehr ja? guter. Das ist ein sehr guter Satz. Aber weißt du, was ich meine? Ist ja, so? deshalb sage ich ja, dass es das ein sehr guter Satz ist. Also ja. ich, ich zum Beispiel wäre jetzt anders als unser Grote, Ich würde mich über Pimmel freuen. <lacht> <lacht> ja, weil du es in
0: anderen Zusammenhängen verwendest.
1: Ja, wenn, wenn, sie immer, ja, ja, wären, wirklich, wenn sie am Anfang hier gewesen wären. Wenn ja, sie dann, wüssten. Stell ich, dir mal vor, da ich, ich, ja. ich komme jetzt und dann steht da Melzer, du Pimmel, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja. Weil das bedeutet ja auch, dass Leute, die das lesen, wissen, wer ich bin. Stimmt weil das Ding würde ja ins leere laufen, wenn die sagen, Melzer, warum, was ist daran jetzt witzig? So, das ist also ein bisschen cool finde ich das auch.
0: Nicht die Geschichte, wie du Olaf Scholz am äh, im, auf der Toilette Wo im wir Fußball. jetzt wieder beim Pimmel nein, nein, sind. Nein, oder nein, was? Nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du musst mir ja. äh, du musst mir das sogar angesprochen Preiswert und so. Das ist ja ein ah, ja. äh, Preis. Es gibt ja immer dieses, dieses dieses das kannst du mal aufräumen, dieses ah. dieses Gerücht, dass ihr ihr Gastronom eigentlich verdient ihr an dem Essen gar nichts, ihr verdient nur an den Getränken. Stimmt das? Das halte ich für einen ziemlich doofen Satz. Ja, ich, deshalb frage ich dich ja, aber man hat ja das Gefühl, man, also man kauft, eine, eine, was kostet eine Flasche Wasser? Fünf Euro. Das Risiko des Geldverdienstes im
1: Getränkebereich ist weitaus geringer, weil so. ich kaufe Wein ein und er hält sich im Regal. Genau. So und der, der geht erst weg, wenn ich ihn öffne. So, beim Essen ist es ein bisschen anders. Wenn ich frische Produkte verarbeite, die haben eine gewisse Haltwertzeit ähm, und, und die sind meistens sehr, sehr hochpreisig. Das heißt, und der Gast ist nicht bereit, die Lagerware zu bezahlen also oder den Verfall zu bezahlen, was auch okay ist. Beim Wein ist er das aber, aus irgendwelchen Gründen vielleicht. Weil er bis vor kurzem ohne Internet noch gar keine Ahnung hatte, was ein Wein vielleicht in der Beschaffung auch gekostet mhm. hat. Ähm, jetzt, das heißt, da wurde teilweise ad absurdum wirklich auch gearbeitet, ähm, was Preissteigerungen angeht. Deshalb hat man mit einer Flasche Wein vermeintlich besseres Geld verdient als mit dem Essen.
0: Die Marge ist höher, oder? Du Die Marge ist höher Flasche Wein im Einkauf und was du, du 100 also, drauf nee, generell ja. musst du
1: 350 ungefähr rechnen. 350 ist eine gute Marschrichtung, also für jeden, der Gastronomie verstehen will, von, von, von,
0: also von 10 Euro Einkauf muss, äh, 45 eigentlich nehmen.
1: 45? Wow. Ja, das ist eigentlich, das ist, das ist, das wo wir uns hinbewegen. Mit den, also nee. bei einem Betrieb wird der Bollerei. Damit ich, damit ich schlussendlich 10 vor Steuer an Gewinn erarbeiten kann. Das ist ungefähr der Deal. Wow. Ja. Ist mühselig.
0: Das ist mühselig. Ist wirklich mühselig. Es ist, ist so. Und es gibt ja äh, nur, nur zwei Sachen. Du kannst entweder was an den Preisen ändern oder du zahlst deine Leute schlechter. Was aber schwieriger ist, weil, um gute Leute zu kriegen, muss man wahrscheinlich, kann man heute nicht mehr das bezahlen, was man noch vor zehn Jahren zahlen konnte. Oder? Also, ich bin der Meinung, dass in, in einem, einem Restaurant, einer
1: guten Gastronomie, die handwerklich arbeitet, also jetzt nicht Tüte auf und zu, so, das gibt es auch gar nicht mehr so viel, äh, Hauptgänge unter 40 Euro kaum noch machbar sind. Also wenn du in einer Stadtlage
0: bist. Hauptgänge
1: unter 40 Euro. weil die, die, die Mieten sind exorbitant ähm, ist, und dann bist du gerade aus dem Risiko raus. Wow. So, und wir reden ich,
0: da auch, wir reden auch von Montag und Dienstag, ne?
1: Ja, genau. So da hast du keine ja. Rücklagen. Jetzt haben wir gerade Preissteigerungen, die sind, das ist für uns gerade Pain in the ass, weil natürlich hm. alles teurer wird und jeder denkt jetzt gerade, der eine Preiserhöhung macht, wird teuer. Aber ich habe dieses Beispiel von dem Steak würde bedeuten, dass wir über die 50-Euro-Grenze rutschen. Und wir haben uns halt als Partner, mein Partner und ich, haben uns entschieden, diesen Schritt nicht zu gehen. Wir sitzen das drei Monate aus, weil wir sagen, der, der Effekt darauf wäre negativer als der Nutzen.
0: In der Hoffnung, dass die Preise wieder runtergehen dann?
1: In drei Monaten? Ja, das glauben wir nicht in der Hoffnung, dass die Leute generell eine andere Preissensibilität bis dahin entwickelt haben, dass es nicht mehr ganz so auffällt. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Also, das ist hochsensibel. Jeder, jeder definiert es anders. Deshalb diese Preiswertdiskussion. Ich habe im Weißen Haus, das ist so, so ich bin ja echt wahnsinnig stolz. Ich erzähle oft von, mhm. äh, weil, weil, ich war dumm und jung und hatte aber wahnsinnig Energie und sehr viel, sehr viel Momente und musste mit Kreativität dagegen anarbeiten. Und wir haben irgendwann mal eine Situation gehabt oder ich mach, ich mach die Geschichte ein kürzer. Ähm, wir haben Musst wir nicht, wir haben
0: sehr viel Zeit Wir heute. haben ein Menü
1: entwickelt. Okay, dann erzähle ich die lange Geschichte. <lacht> wir haben Dienstag Ruhetag gehabt, ich kann nicht einfrieren. Also mein Froster ist leer, da ist Eis drin und Eis drin und Kühlpack. Also ich weiß nicht, wie man Lebensmittel cool einfriert. Ich habe immer das Gefühl, da passiert was mit. Mhm. Also äh, haben wir Dienstag Ruhetag, Montag liefen wir oft Gefahr, wie äh, Hamburg eine Nullnummer zu fahren. Nullnummer heißt kein einzigen Gast. Ist das also, das Heli, Montags. Deshalb haben so viele Montagsruhe. Da. es geht keiner ja. Montag. Warum geht keiner Montagsessen? Ich habe keine Ahnung. Wissen wir nicht. Wahrscheinlich, weil sie Samstag alles ausgegeben haben. Keine Ahnung. Okay. Ich, weiß, ich weiß wirklich nicht. Aber es ist so äh, Montag, Dienstag sind so komische Tage. Eigentlich auch der Sonntag. Nicht in der Bollerei oder äh, mhm. BAM, das Party auch am Montag. Ähm, aber mit im Weißen Haus, das war so am Anfang meiner Karriere. Wir hatten noch nicht so den ganz großen Ruf in der Stadt. War mein erster, meine erste äh, Selbstständigkeit und äh, wir liefen Gefahr Nullnummern zu fahren und ich habe dann immer meine Freunde angerufen und hab gesagt, pass auf, ich koche euch was, Getränke bezahlt ihr selber, weil wenn ein einziger Gast sich in den Laden verirrt, dann soll der nicht in einen leeren Laden reingehen, weil die Situation abends um acht in einen leeren Laden, das ist so. der Killer. Davon wird immer und immer wieder mhm. gesprochen. Ich, das war nett, aber da war echt nichts los. Mhm. So, Das ist so,
0: da greift der Gast zur Schaufel. Da haben da 20 Leute gesessen, 18 haben umsonst gegessen und zwei waren haben bezahlt. Das hatten wir ja. <lacht> Sensationell. Aber es war Marketing. Gibt es das wenn es nee. mal, also ja. mal nicht volles E-Bollerei ja. kannst du, glaube ich, auch hier sind. Dabei, ja, ich, 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 die ich, ich, durchaus auch, Ich erzähle noch
1: also so ein, zwei kleine Geschichten, was wann, manchmal mit Freude, also es ist immer liebevoll gemein, ne? es ist nie äh, auf, auf Bösartigkeit gedacht. Ähm, und 18 waren es nicht, 12 Leute waren Wir hatten einen schönen Wintergarten und wenn da Leute mal so an der Elbe spazieren gegangen sind im Museumshafen und da mal geguckt haben, da haben sie den vollen Laden gesehen, hinten hatte ich noch 40 Plätze frei <lacht> und sind erstmal reingekommen und dann traut sich auch nicht jeder sofort wieder umzudrehen Klar. und wegzugehen, hat sich aufs Mitleid hingesetzt. Ähm, und es hat aber funktioniert. Und irgendwann hat, lief mehr, kam keiner also auch keine Freunde und wir hatten äh, zwei Reservierungen, vier Leute, zwei und zwei. Die erste war um 18 Uhr und die zweite war glaube ich um 20:45. Yeah. Stimmung.
0: 20:45 ist äh. auch so Vollstrafe, ne? Oder? Vollstrafe. Ja. ja
1: nicht Vollstrafe, aber es waren so naja gut zweieinhalb Stunden dazwischen. Ja. Bruder muss aber liefern. Die 18 Uhr Reservierung hat abgesagt, 20:45 und wir schon so, oh bitte. Ey. Und dann kamen die rein und setzen sich hin und sagen, ah wir haben gerade schon gegessen. Wir wollten eigentlich nur eine Kleinigkeit trinken. <lacht> und ich so so eine Krawatte gekriegt und so das kann doch nicht euer Ernst sein, ey und irgendwie so und dann habe ich mich aber zusammengerissen und dann wollte ich mein Misenplatz wegschmeißen, also abbauen und fing an das so in die Mülltonne zu schmeißen, in die Nasstonne. Und da ich gedacht, das ist Quatsch, was ich jetzt mache. Dann bin ich rausgegangen zu den Gästen. Und war ein bisschen übermotiviert, war noch nicht so ganz geschult im Umgang mit Kunden. Und habe gesagt, pass mal auf, ich stehe gerade in der Küche und bevor ich das Essen den Schweinen gebe, da kann ich es doch lieber euch geben. Ich würde euch gerne was und ich so merkt das? Die gucken mir auch total entsetzt an. Und ich meine, nein, nein, entschuldigung, schon, schon, Was ich sagen wollte ist, ey, ich, ich schmeiß gerade mein Essen weg. Ich habe vorbereitet. Ich stehe hier den ganzen Tag. Darf ich euch was kochen? Also ich war nur so, oh. kann ich was kochen? Und ähm, habe denen dann glaube ich sechs, sieben, acht Gänge Kleinigkeit, Nicht viel, nicht kompliziert. Also ich keine Ahnung, ein Stück Fisch mit einer mit einer leicht angeschmolzenen Tomate, ein bisschen so Chop, Chop, ein bisschen dis und habe dann ein kleines Menü so ein Picky, Picky Ding draus gemacht. Und ähm, dann war der Abend zu Ende, wohnen Stammgäste, sind noch heute in der Bollerei noch Stammgäste und ähm, ja, dann kam die Rechnung, so, ja, was zahlen wir denn dafür? Und ich meine, ihr zahlt, was ihr wollt, ernsthaft, ihr habt mir ein Geschenk gemacht, ich durfte kochen, ich ich Langeweile, diese diese Zurückweisung von Gästen, die nicht da sind, ist fürchterlich und ähm, dann ich, ihr, ihr entscheidet, was ihr kocht. Komplett. Und dann haben sie das gemacht. Haben Geld hingelegt und habe ich das ist eigentlich eine ganz gute Idee für Montag, wenn du eh nichts los hast und, und du schmeißt es weg, versuch aus dem Wenigen, was du machen kannst, ein bisschen was rauszuholen und dann haben wir nächste Woche die, Woche, die Folgewoche damit angefangen, erst am Montag, pay what you want, das heißt Getränke a la carte, aber das Menü musstest du selber sozusagen äh, entscheiden, mhm. was dir das wert ist. Das mag erstmal irritierend sein und wahrscheinlich viele Leute denken, das wird missbraucht. Es wird nicht missbraucht. Im Gegenteil, ich würde das, das Gegenteil, genau. Es, es ist spannend zu sehen, was passiert ist. Ähm, es wurde ein einziges Mal ausgenutzt. Also das war aber so ein Werberarsch, irgendwie so, der vor seiner polnischen Frau irgendwie auf der Hose machen wollte. Nichts gegen die polnische Frau, nur, nur dem Werber. Das war wirklich ein Vollidiot, ähm, der sagt ja: fünf Euro hier für vier Gänge, irgendwie mal zwei. Ja, ich darf doch entscheiden, was ich bezahlen will, wo ich dann, oh, Boah. ist oh, guter Typ. Habe ich mir Herpes gewünscht und <lacht> <lacht> nee was dann aber ihm passiert ist dass wir dieses Menü gemacht haben und äh, jeder hat für sich entschieden, was es ihm wert ist. Und jeder hat seine Wertigkeit abgerufen. Das heißt, wir hatten Leute da, ähm, das war halt Museumshafen, und wir hatten auch schon die Gäste, es fing an, dass wir so ein bisschen gut waren. Äh, wir hatten eine Redersfamilie, die hat dann auch 100 Euro hingelegt für das Essen, für vier Gänge, für eine Person. Und wir hatten aber auch Studenten da, die irgendwie so Eisenstein, Pizzeria, Altonade und spazieren gegangen sind. Für die war 15 Euro pro Person wahnsinnig viel mhm. Geld. Und das war ihnen das wert. Also hatte ich so eine, so eine komische äh, Subvention, dass praktisch die vermögenden, kennenden, äh, oft essensgehenden Menschen, die Leute ein bisschen mitfinanziert haben, die es nicht gewohnt sind, die sich aber Spaß hatten und die sich getraut haben, an diesem Konzept teilzunehmen. Und wir haben dann geschafft, über drei Jahre immer bis auf ein oder 1,50 Euro 50 exakt denselben Schnitt zu erarbeiten. Das heißt, ich weiß, was mein Essen wert ist. Das war wahnsinnig smart.
0: Und ich, ja, also es war wirklich, ich weiß genau, was mein Essen wert ist. Aber warum war, man, in der in der in, der, in der Bullerei gibt es nicht. Ich habe einen Partner. Also der Partner möchte es nicht. Der Partner möchte Er denkt, das ist mehr wert. <lacht> Nein. Nein, aber ich weiß, Deshalb wir versuchen diese
1: Preispolitik auch dementsprechend ja. zu gestalten. Und das, das sind immer wieder neue Herausforderungen. Ich hab, Wir haben einen extrem hohen Personaleinsatz bei uns, weil ich eben, wie gesagt, eine inhabergeführte Gastronomie habe, ohne dass der Inhaber immer da ist. Das heißt, auch das Herz und die Seele muss weitergetragen werden. Es funktioniert nicht kriegst mit du fleischlicher eigentlich, kriegst, Masse. Du eigentlich,
0: kriegst du eigentlich selber ein Gehalt von der Bullerei? Ich habe es gestern erfahren, ja. Du <lacht> Nein, das ist ja, eine, man kann ja sagen, ich bin... ich bin Eine Gewinnvorabentnahme hast du. Okay, das. also du bist kein monatliches Gehalt. Nein. Nein, das nicht. Eine Gewinnvorabentnahme, so heißt das. okay.
1: Ja. Also ich nehme ja was von dem Gewinn, den ich noch nicht gemacht
0: habe. 13, was hast du gesagt? 13.800 Euro am Tag müsste ich ja. erstmal... Herbert Seckler von der Sansibar war vor vier Wochen in diesem Podcast, hat sich da, ich weiß nicht, ob sie sich verplabbert hat, hat gesagt, er hätte in seinem ersten Jahr als Gastronom in der Sansibar okay. 80.000 Mark Umsatz gemacht, Jahresumsatz. Im Jahr, ja. Im Jahr, ja, das, das sei stimmt. heute ein schlechter Tagesumsatz in der Sansibar. Da habe ich auch kurz gezuckt und habe gedacht, holla, die Waldfeder. Wenn ich richtig rechne, sind das 40.000 Euro. Ein Kannst mal sehen, wie gut Kerner verdient im PDF. hat <lacht> schon ein sehr schlechter. Kellner und Koche, was verdienen die? Nee, Kerner. Was verdienen, was, für, was, für, <lacht> was so. der, der ist auch auf Sylt, oder? Nicht? Stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> Kerner. Was verdient, was verdienst du? So ein Koch heute, was hast du damals als Koch verdient in deinen ersten Jahren? Äh, nicht genug, ich habe immer gejobbt nebenbei. Tatsächlich? Ja. Und du hast ja wahrscheinlich auch schon zehn Stunden gearbeitet als Koch, oder nicht?
1: Ja, nochmal, Arbeit ist mir nicht fremd. Also, ich bin ja. da, also, es hat Aber mir es hat nicht, schlimm, weil es hat meine, nicht Meine Arbeit war keine Arbeit, ich habe mit Freunden gestanden, habe das gemacht, was ich sowieso mache. Okay. Also, das war schon okay bei mir.
0: Aber du musstest nebenbei, was hast du dann noch gemacht? Noch weitergekocht? Gekocht. Ich <lacht> konnte <lacht> ja nicht viel. So, ich, weil das Geld nicht also reicht also Türsteher,
1: oder du Türsteher äh, kam nicht gut an irgendwie. Ja. Ich habe auch mal einmal war ich DJ im Club 77, bin aber nach einer halben Stunde rausgeflogen, weil ich minderjährig war. Äh, das war so ein Etablissement. Äh, äh, ich habe Lack- und Lederklamotten auf dem Kiez verkauft, ich habe äh, in der Baumschule, ich habe bei Autoflug äh, Sicherheitsgurte gestempelt, äh, Zeitung aus, ausgetragen, ich habe äh, Ab -ab -ab Abriss-Service gemacht. Krass. So, also ich, ich habe immer gerne. Also ja. ich arbeite auch wirklich gerne. Mir macht das auch wirklich Freude. Also das ist so gerne. Aber nicht alleine. Allein ist das Schlimmste. Homeoffice ist nichts für mich. Da würde ich eingehen wie äh, wie eine nicht gegossene Pflanze. Das wäre das Schlimmste, was
0: mir passieren könnte. Es sind ziemlich viele schlimmste Sachen, die mir passieren können, aber. Äh, also eh so Insofern war Corona dieses eingesperrt sein. Kommen wir gerne noch zu, muss mir noch ja. einmal erzählen. Also so ein Was Koch, ein Koch verdient, kann ich. Was verdient so ein Koch?
1: Wer, wer, äh, ich halte. Pff, Jetzt muss ich. Wir versuchen rund um die 2.000 Euro Netto zu erreichen. Okay. So, da fangen wir jetzt. Das wird in den nächsten ein zwei Jahren Einstiegsgeld, was ich gut finde.
0: Weil, weil sonst kriegt
1: man auch wahrscheinlich gar keinen mehr. Also die Köche ist eine rare. Ich glaube nicht, dass du keine Köche mehr kriegst. Ich glaube nur, dass generell Mitarbeiter sich das Leben nicht mehr leisten können. Das ist äh, allgegenwärtig. Ich meine, ganz ehrlich, es ähm, ist so, ein, so eine Preisspirale, die sich gerade hoch hochdrückt. Weil ich glaube, ich orientiere mich ja immer ein bisschen an mir selber, ähm, was mein Gehaltswunsch war und ich weiß, was mein damaliger Küchenchef im der Conti verdient hat, das war meine Gehaltsobergrenze, mhm. das waren 72.000 Mark brutto. Da habe ich gedacht, wenn ich da hinkomme, dann kaufe ich mir eine Villa mit blauen Schindeldächern. Also, hm. Weißt du, so eine so eine Zahnarztvilla, wenn der ja. die Gattin die Inneneinrichtung gemacht hat, ähm, so, was, was die so ein bisschen schräg immer aus der Dorfgemeinde so rausstrahlen, weil der hat ein bisschen mehr Kohle. So, und da dachte ich, sowas, sowas ist mein Traum oder Endreihenhaus. Ja, die waren immer ein bisschen größer als die Mittelreihenhäuser. Das klingt noch mal so, aber so, ja, also, so habe ich gedacht. Die, also war so, also, das war cool für mich. Und äh, 2000 sollten mu muss, musst du glaube ich in der, in, in der Stadt heutzutage verdienen. Um ein, eigen, um, um ein eigenständiges Leben zu führen. Gilt füllen. ja für den Kellner auch, genauso, oder für ja, die Service wir, haben, wir haben das große Problem innerhalb der Gastronomie, wie viele andere Berufe auch, im Wandel der Kostensteigerung innerhalb der Stadt, dass wir erwachsenen Menschen mit dem Wunsch nach Familie nicht wirklich Alternativen anbieten können. Das ist für mich das eigentliche Problem, also nicht das Einstiegsgehalt, nicht das, Einstieg, nicht das Gehalt eines jungen Mitarbeiters, weil so viele Menschen gibt es nicht, die zwei zwischen zwei und drei netto nach Hause bringen. Mhm. Das weiß ich jeder, der da mal ein bisschen hochbringt, schon gar nicht mit der Lohnsteuerklasse. Ähm, aber wer, wenn du eine Familie gründen willst und du bist ein Vater denn, oder eine Mutter und äh, oder Mutter und Mutter und Vater und Vater, dann willst du dann auch eine Wohnung finanzieren können. Du möchtest vielleicht einen Urlaub finanzieren, du möchtest Rechnungen bezahlen, du möchtest Sicherheiten aufbauen. Da, da beißen wir uns gerade noch zu. Das heißt mit Antworten, irgendwann verliert ihr die Leute, wenn die Mutter oder Vater werden? Ich glaube, also im, im weiblichen Segment ja, die entscheiden sich irgendwann dagegen, weil die Arbeitszeiten nicht viel sind, da sind wir cool, ähm, aber sie sind halt blöd. Ja. Also sie liegen blöd für eine Familie. Das ist ist, ist einfach so. Ja. Das, aber das ist halt die Gastronomie, die wird man nicht verändern
0: können. Aber man bekommt halt auch wahnsinnig viel dafür. Bernd Buchholz, der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, hat Neuig mal gesagt, weil es in Nord- und Ostsee so Schwierigkeiten gibt, Personal zu finden, man wird sich darauf einstellen müssen und man wird entwickeln müssen, neue Konzepte von Selbstbedienungsrestaurants, weil es irgendwann einfach gar nicht mehr genug Leute gibt, die die Menschen bedienen können. Ich mag die Sichtweise auf die Gastronomie nicht, ich, ich,
1: äh, äh, weil das ist kein Gastronomieproblem. Das ist ein Problem aller Berufe. Mhm. Wir werden einfach einen Mangel erleiden an, an Leuten, wenn wir es nicht äh, wirklich schaffen, diese Berufe äh, auch auch eine Außenwahrnehmung attraktiv zu gestalten. Also als Beispiel, als ich meine, mich entschieden habe, eine Kochausbildung zu machen, ich habe Abitur gemacht in Pinneberg und war dann bei meinem Freund Dirk und äh, der hat studiert, ich, keine Ahnung, Maschinenbau oder irgendwas. Ähm, und ich saß in der Küche, habe auf ihn gewartet, weil wir steil gehen wollten in Hamburg und seine Mutter kam runter. Und sie, ach Mensch, hier Tim, irgendwie so, was studierst du denn jetzt? Und ich so, ich studiere nicht, ich mache eine Ausbildung. Und sie so, ach, das ist ja interessant, zum was? Also als was denn? Und ich sage, so, zum Koch. Und dann guckt die genauso Sekunde zu lange schweigen und sagt, sowas muss es ja auch geben. <lacht> habe ich mir gemerkt, habe ich mir gemerkt, er hat ah. dann irgendwann bei mir geheiratet, äh, also im Weißen Haus okay. wieder. Und dann? <lacht> und Mutti Fadi mussten Zahlen und ich habe abkassiert. Ja. Hab's teurer gemacht. <lacht> teurer als sonst. Hab ich wirklich mehr. teurer also, gemacht? Ja, aber ich, was für eine dumme Schnäpfe. Da mir zu sagen, sowas muss <lacht> es auch geben. Ja. Also das ist so ein schöner, das ist ja sowas Geiles. Und also überhaupt die Anma Anmaßung, Menschen von außen zu. zu ich finde ja, wenn du befriedigt bist in dem, was du tust, dann ist das geil. Dann ist das schön. Und äh, wir müssen auf, auf, auf viele Parameter achten. Wir, Gastronomie ist ja immer noch ein freier Markt, aber ich sage sowas wie Gesundheitswesen. Au. Bildungswesen, oh, wir ja, sind ja noch viel dramatischere Wege, die ja da auf uns zukommen. Aber so dieses, dieses, das, ja. was wir machen, ist immer noch Luxus. Egal was, egal welche Imbissbude, egal hm. welche, es ist ein, ein ein emotionales Bedürfnis, aber es ist keine zwingende Notwendigkeit. Da gibt es andere Berufszweige, die sehr viel wichtiger sind. Also es also ist relevanter und ich will meiner eigenen Branche nicht widersprechen, aber jede Pommesbude ist Luxus. Vielleicht fällt nicht Luxus im Sinne von finanziellen Luxus, aber die Probleme, die auf uns zukommen, kommen in allen, und wir kommen jetzt gerade werden durch Corona gerade äh, da ist schon sehr deutlich darauf hingewiesen, was noch auf uns zukommt. Wenn auch diese selbstverständliche Versorgungskette mit allen äh, Fakten, von Materialien, von Menschen, von Arbeitsleistungen, von G Arbeitskräften, ähm, wenn, wenn wir uns da nicht zusammenreißen und dem an die, die notwendige Wertigkeit entgegengeben, und auch wirklich ein attraktives Lebensmodell, hm. dann haben wir Probleme. Das wird so sein, weil so, ich meine, es gibt nur noch Dienstleistungsagenturen rauf und runter und die haben mit ihren Tischtennisplatten äh, in, in der Mittagspause im Bierpong echt ganz schön viel kaputt gemacht, weil sie, ein, sie weil sie haben, sie sie haben ein, schaffen nichts, sie brauchen keine Materialien, sondern sie brauchen einen Schreibtisch, einen Computer und das war's. Die können den Stecker ziehen, ziehen um. Das ist egal, wo die sind. Das ist bei Handwerk oder bei anderen Sachen halt andere, andere Dinge und die Leute wollen ein Leben führen. Und wenn du ein 35-jähriger Mann bist, auf der Suche nach einer Familie und mit zweiter Mark nach Hause gehst und das auch vielleicht das Level ist, weil du nicht zu den Besten gehörst, weil du nicht die Chance hast auf eine Chefposition, dann ist das das Ende der Fahnenstange. Mhm. Und das kann nicht sein. Also vielleicht sogar die Berufserfahrung irgendwann mal wert zu schätzen, weil nicht jeder 20-Jährige braucht gleich das Endgehalt, wie, was der finale Job anbietet. Aber die Berufserfahrung, dass die vielleicht in, die, in ein Gehalt einzahlt, das, das würde natürlich auch verhindern, Kommt jetzt das Negativargument? Ja, aber dann würde man keine alten Leute einstellen und ich sage ganz ehrlich, dass man die Leute sowieso schon nicht. Hm. Ähm, also ich glaube nicht, dass das schlimmer wird und ganz im Gegenteil. Die Erfahrung und die Leidenschaft, die dann noch bei den Leuten vorhanden ist, die sie auch sammeln in dem ganzen Bereich, ist das allemal wert. Ist meine Meinung. Ich, es ist schwer. Äh, ähm, da, da bin ich auch nicht schlau genug für dieses diese Idee, die ich im Kopf habe,
0: auf die Straße zu bringen. Aber wir arbeiten dran. Diesen sowas muss es auch geben. Moment, hattest du den, hattest du den auch in der Corona-Krise? Weil da. Was, sowas wie Corona muss es auch geben. Nein, nein, nicht, nein, Muss nein. ich ganz ehrlich sagen. Nein, aber sowas. Habe so ich vielleicht nicht genug Weitblick für, aber fand ich nicht gut. Man, <lacht> hat ja das, man hatte ja da so das Gefühl, so irgendwie, äh, Gastronomie, war, war da was? Irgendwie, also ihr, 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 ihr wart jetzt nicht gerade systemrelevant. Es hat sich auch, verbessere mich, auch in der Politik am Anfang so richtig keiner für die Gastronomie interessiert. Ihr liefst so ein bisschen mit. Ihr seid, ich, ich kann, ihr seid, ihr kann, seid, ihr wart die Ersten, die mitgeschlossen wurden. Ihr wart die Letzten, äh, die ersten, die mitgeschlossen wurden. Ihr wart die Letzten, die wieder mit geöffnet äh, äh, durften. Also generell waren wir einen Ticken enttäuscht, ähm, dass äh, das sozusagen
1: das Bruttosozialprodukt, was wir als Gastronomie auch in, einem, in, in einer Stadt wie Hamburg wirklich liefern und die vielen Situationen und vor allem das komplexe Netzwerk, was dahinter steckt. Es geht ja nicht nur um die Kneipe, sondern es geht um die Zulieferer, es geht um genau. die ganzen weiteren Betriebe, es geht um so viel mehr als nur das Schnitzel, was was wir irgendwie im Laden verkaufen. Aber generell ist es, das hatten wir vorhin, das Genuss kein kein zu bewerbender Lebensfaktor der Politik sein darf. Also nicht, weil die das nicht will, sondern weil sie dürfen auch nicht. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass Angela Merkel gerade irgendwie denn in einem schicken Laden sitzt, einen edlen Wein trinkt, einen Steinbutt ist und alle sagen, hoch die Tassen, das ist toll, unsere Kanzlerin. Mhm. Da ist das Krakele groß irgendwie, ja, wie kann die, weil hier hier meine Situation. Im Gegenteil,
0: also, ich meine, Olaf Scholz hat immer versucht zu verhindern, hat immer Fotografen gebeten, ihn nicht mit einem Glas Wein in der Hand zu fotografieren. Das war ihm wichtig, er wollte nicht mit einem Glas Wein und, fotografieren. Gab es trotzdem Fotos? Nein, gab es keine. Gibt's keine. Meine ich. Ja. Ja. Also es gab gar keine Fotos, nein, nein, weil nein, genau. er ständig eins in der Hand hatte. Nein, nein. <lacht> so, nein. Weg damit. Nein. Aber es das ist heißt, ein Signal hier.
1: <lacht> ähm, nee, aber das Genuss generell, und damit hat auch manchmal Gastronomie, und da sind wir auch selber dran schuld, ich meine, Gastronomie hatte auch eine Zeit lang ein latentes, ähm, halbseidendes, Dinge, es gibt ja, Gastronomie ist ja alles. Ist ja nicht nur. Und die wahrnehmbare Gastronomie bewegt sich ja auch über alle Facetten. Also es gibt ja auch diese eine klassische Gastronomie nicht. Und ich konnte das schon nachvollziehen, was ich nicht verstanden habe, dass man die zwei Millionen Mitarbeiter nicht gesehen hat. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht die Aufmerksamkeit äh, in der Relevanz äh, im, damals mit dem Unterstützungspaket für die Lufthansa verstanden, im Vergleich zu den zwei Millionen Mitarbeitern in der Gastronomie, die auf 60 waren.
0: Habt ihr am Ende trotzdem
1: ausreichend Geld gekriegt aus deiner Sicht? Also ist dir geholfen worden? Ja, ich glaube, es ist viel zu spät gekommen. Ich glaube, es hat sehr viel Frust äh, hervorgerufen. Es ist viel, viel, viel zu spät, weil du die Vision, diesen unternehmerischen Mut verloren hast, die Strategien, die du aufbauen konntest. Ich glaube, dass dadurch einige Leute auf der Strecke geblieben sind, wieder eher im Mitarbeiterbereich als im Gastronomiebereich Ich glaube, dass die ganz großen Pleiten äh, vorher schon da waren und die für Corona genutzt werden. Ich glaube, dass wir immer noch nicht durch sind, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube auch, dass an einigen Bereichen zu viel Geld ausgezahlt worden ist, das glaube ich auch. Waren, äh, das ist diese
0: Regel des Umsatzes, die ich nicht für sonderlich smart gehalten habe. Wobei ja, das, hat, das eigentlich doch ein Traum war. Man kriegt da einfach den Umsatz vom ja, November. Mal, das war doch, das waren ja auch super Monate wahrscheinlich, ne? Ja, ich, ich, ich
1: betrachte das mal als Kompensation für die vergangenen genau. Monate, die wo nichts kam, also wo auch zu wenig kam. Also. aber wir hatten immer ein anderes Modell. Wir hatten immer, wir, wir sind ja selbstständig, nicht weil wir von jemandem Hand leben wollen, sondern weil wir unsere, unser, unser wir, wir gestalten selber. Wir entscheiden selber, wir wir, wir wir machen was, wir kreieren was. Und ähm, dieses Modell war, glaube ich, nachher so ein bisschen so ein Moment, ich habe es immer beschrieben, damals bei der Grenzöffnung, wie hieß er, äh, der vorgelesene, ab wann denn? Ja, äh, ich glaube, ab jetzt halt. Ja, genau. so. Und dass derjenige, der Umsatz gesagt hat, sich verplappert hat. So, weil wir alle so, Umsatz? um Haben die Umsatz, Umsatz gesagt? Ja. Sind die irre? Das, war, weil, das ist ja auch manchmal das Problem, weil da will ich überhaupt nicht nach, nachtreten, weil ganz im Gegenteil, wir in Deutschland haben das große Glück gehabt, dass man uns schlussendlich dann doch auch über sehr viele Facetten geholfen hat. Viel zu kompliziert viel zu umständlich, vielleicht auch mit dem Ziel, nicht jeden daran beteiligen zu lassen, weil jemand, der das System missbrauchen wird, wird es so oder so missbrauchen. Und man hat vielleicht den einen oder anderen Menschen da auch ein bisschen links liegen sagen, ich habe viel geschehen, es gibt einen kleinen Laden bei mir in der hohen jossee äh, die die Hilfsgelder nicht beantragt haben. Also weil die gesagt haben, wir verstehen das nicht. Hm. Und ich sage, seid ihr irre, nehmt euch einen Anwalt, macht das. Also macht das wirklich, das ist euer Geld, ist, ihr habt euch das verdient, es ist schuldlos. Das sind auch Geschichten, die ich gehört habe und wo ich sage, ja, könnte man nochmal drüber nachdenken. Aber grundsätzlich waren viele Momente für die Unternehmer, nochmal, mhm. waren gute
0: Momente dabei, für die Arbeitnehmer nach wie vor nicht. Sind viele weg? Also viele Gastronomen sagen ja, durch Corona sind viele Mitarbeiter auf einmal ja. nicht mehr da, weil die sind jetzt in anderen Branchen, die sicherer sind, bessere Arbeitszeiten haben und die kriegt man im Zweifel auch nicht wieder. Also wir werden jetzt die nächsten zwei, drei Jahre ein großes Problem mit Aushilfen haben und mit äh, äh
1: also viele Menschen sind woanders hingegangen. Ich sag mal, so Butnikowski ist unser großer, größter Konkurrent geworden, weil viele meiner Mitarbeiter sind zu Butni und ähnlichen Läden gegangen, um Regale aufzufüllen und haben aufgrund ihrer Qualifikation und ihrer Begeisterung für Gäste deutlich zeigen können, was sie sind, was sie wert sind. Und, und haben und, da jetzt und, Karriere, und, gemacht und, haben Karriere gemacht und kommen nicht wieder zurück? Nee, nee. nee das, das, da, da. Ich habe jetzt auch ein Projekt gerade noch am, äh, am Schlafen, weil mir zwei Mitarbeiter abgesprungen sind, die sich aus der Branche entfernt haben, die gesagt haben: das machen wir jetzt erstmal. Mal nicht mehr, wir probieren das mal anders aus, ob wir da glücklich bleiben, wissen wir noch nicht, vielleicht kommen wir wieder zurück, aber äh, das sehe ich nicht. Aber du es, hast ein es, Projekt, es,
0: welches Projekt hast du denn am Schlafen Das habe ich nicht.
1: So. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, also insgesamt sind Mitarbeiter aus diesen Bereichen rausgegangen und ähm, das ist jetzt aber auch kein, man, die Hoga sagt, glaube ich, 20 Prozent. Sind raus, knapp 400.000 Leute, die die Branche verlassen haben, die sowieso aus der äh, also unter Personalmangel gelitten haben, ich weiß von einem Veranstaltungsservice, dass er wahnsinnige Schwierigkeiten hat, diese Leute gerade. Also er hat Veranstaltungen, er kann sie nur nicht mehr umsetzen, mhm. ähm, dass er die Aufträge nicht mehr machen kann. Wir haben das sicherheitshalber am Anfang gemacht. Wir sind ganz gut gerade mit der Bullerei. Äh, aber hatten auch die Sorgen und haben auch sehr behutsam, sind wir wieder in den Markt eingestiegen. Ganz vorsichtig, um wieder sozusagen zu dem alten Glanz zurückzukommen. Und jetzt
0: sind wir jetzt sind wir gerade wieder so Status Null. Du hast es vorhin angesprochen, wie viel Geld man braucht, um allein die Kosten zu decken. In meinem Umfeld und auch sonst kenne ich immer viele Leute, die eigentlich immer davon träumen, erstens einmal loszufahren und zweitens einmal ein eigenes Café, einmal ein eigenes Restaurant. Das ist ja. so ein Traum von so vielen Leuten. Träumen die Leute das, weil sie es, weil sie nicht wissen, was da auf sie zukommt? Stimmt es, dass man tatsächlich als Gastronom, wir streichen mal Fernsehkoch, also Fernsehkoch lassen wir außen vor, nicht reich werden kann? Nein, das ist ja Quatsch. Also es ist auch immer die Definition von
1: Reich. Also es ist, ich finde, jeder Euro, der der verdient ist, ist auch verdient. Es ist nie leicht verdientes Geld, glaube ich, in keiner Welt, außer... Außer im Fernsehen. Außer Lotterie. Nee, das ist nee, auch ach, hartes ach, okay. Geld. Also ich, ich lasse ja eine ganze Menge da. Ich, ich, ich entblöße mich ja auch. Das ist ja auch mehr als eine physische Arbeit. Ähm, also reich ist relativ. Für mich war mit meiner ersten Selbstständigkeit Reichtum, wenn ich meine Miete bezahlen kann und meine Rechnung. Das ist es lustigerweise bis heute noch. Das ist mein Reichtum. Das mhm. ist so weil, weil ich nicht zum Sklaven meiner selbst. Also mein Reichtum besteht in irgendwas anderes. Ähm, ich glaube, du kannst dein Leben damit finanzieren mit der Gastronomie. Ich glaube, äh, wenn du eine Leidenschaft dafür hast, wirst du kaum einen befriedigenden Beruf bekommen als den unsrigen, weil ich feiere die, die Vielseitigkeit, die Vielschichtigkeit ab, wenn du eine gewisse Energie da reinlegst, die, das Entwicklungspotenzial, das auch Ausstiegspotenzial, das ist so ein bisschen die gesamte Tourismusbranche, äh, also äh, alles, was Dienstleistungen... da sind so viele Leute, die gastronomisch geschult sind, die eigentlich eine Grundausbildung nur aus der Gastronomie ziehen und dann einfach weiter weitergucken. Was war die Frage? Ob man reich werden kann. Puh, ich Weiß nicht. Also, ich fand Empfindest, Arbeit, du, empfindest ich du dich, du dich als, als reich? Ich? Ja. Ja. Ja, ja. Also es wäre unverschämt, wenn nicht. Also, aber nicht immer nur auf das monetäre, sondern ich bin reich an Möglichkeiten, mhm. ich bin äh, sehr reich beschenkt worden an an Dingen, ich, ich kriege Aufmerksamkeit, ich kriege den Applaus, den ich suche, ähm, das wäre das wäre also das wäre unverschämt, wenn ich sagen würde, nee, ich bin nicht reich. Das ist gefährlich, dass ich das hier sage,
0: <lacht> weil das wahnsinnig unsympathisch wirken kann. Aber es wäre verlogen, wenn ich Das ist nie mehr unsympathisch. Rein? Olaf Scholz hat auch gesagt, dass er reich ist. Seitdem ist, glaube ich, dieses reich und hat gesagt, er verdient über 200.000 Euro, er sei Find reich. Ich gut. Find ich er gut. müsste deshalb mehr Steuern zahlen. Finde ich gut. Ja finde ich wirklich gut merkst du dich wieder was ich zu sagen? Olaf Scholz kommen ne? wir haben ha? am ganzen Anfang mit Olaf Scholz wie gesagt angefangen nein
1: ich ich, 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 ja. ich ärgere mich über jeden Euro Steuern den ich zahlen muss natürlich weil ich habe aber am Ende des Tages äh, kann ich Steuern zahlen weil ich auch was verdiene und da, das sehe ich ein bisschen so und ich hatte ich komme aus ich bin doch ein Mensch gewesen der mal von dem Staat gelebt hat ich wurde unterstützt wenn es den Staat zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hätte der mich unterstützt dann würde ich wahrscheinlich hier nicht sitzen das heißt der hat mir meine Ausbildung finanziert und ich fahre auf den Straßen und ich fahre gerne auf diesen Straßen und ich nutze das Gesundheitssystem und ich nutze das Sozialsystem und ich fühle mich sicher in diesem in diesem Umfeld. Und wenn du einmal daran partizipierst, ist es auch deine Verpflichtung, da was reinzugeben. Was ich blöd finde, ist, dass äh, äh, da, da ist das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig finde, dass Unternehmungen, die hier einen Umsatz machen, nicht hier besteuert werden. Das ist das, was mhm. ich, weil das ist eine Steuerlast, die man dann vielleicht woanders wieder wegnehmen könnte. Weil wichtig ist auch in diesem Unternehmerdenken, das verstehe ich, diese kritischen Töne, naja, du, du brauchst auch Rücklagen. Also dieses Geschäft, was ich mache, das kann, habe ich an Corona gesehen, in zwei Monaten vorbei sein. Das kann mich wegpusten. Und dann habe ich, liege ich am Boden und habe nichts zum Investieren. Meine Investitionen sind hoch. Die sind richtig, richtig hoch. Das ist kein Büro. Weil ich Der bin ja Gastronom nur an sich, hat keine, hattest du Rücklagen für ja, ja, Corona? Ja ja. ja, ja. Ich bin aber auch, ich bin altbacken. Ich bin sehr altbacken. Ich hatte einmal äh, mal kurzfristig so, so eine Überschuldung im, auf dem Girokonto äh, da habe ich gesehen, was ich da an Zinsen zahlen muss. Ich glaube, das waren irgendwie über 18 Prozent. Äh, das war irgendwie mit also auch zur
0: Ausbildungszeit. Mhm. Ne? Und da habe ich, ja, oh, wow, wo da will ich aber ganz schnell wieder wegfahren. Okay. Aber die meisten Gastronomen hatten natürlich keine Rück wahrscheinlich keine Rück Kannst kaum. Kann, rück kannst rück das, genau, ist das, das, sagen, genau. das? ist
1: das Problem. ist. Ich, 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 ich stelle mal eine, 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 eine krude These auf. Christian Rach hat mal gesagt, dass er mit dem Tafelhaus aufgehört hat, weil ihm das nicht mehr. Es hat ihm gelangt. Ich glaube, es war wahnsinnig schwer, dort nachhaltig zu arbeiten, um das auch mal über eine Durststrecke zu machen. Und du bist wahnsinnig intelligent, wenn du das rechtzeitig erkennst. Wenn du nicht in die Durststrecke reingerätst subventionierst, subventionierst, subventionierst und dann auf einmal vor dem Nichts stehst. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen, Irgendwie so die vielen Kleinen, ich bin das falsche Bild von der deutschen Gastronomie, Steffen Hensler ist das falsche Bild von der deutschen Gastronomie, ähm, die vielen erfolgreichen, ist das falsche Bild, es gibt, ich weiß nicht, wie viele tausende Betriebe gibt es, ähm, die meisten davon befinden sich in einem Mietverhältnis. So, wenn du jetzt aus diesem Mietverhältnis raus bist so, und es gibt alte Mietverträge, die haben noch gute Kurse, wenn die jetzt Sozusagen aus diesem Mietvertrag raus sind, können die nicht mit Sack und Pack einmal nur 150 Meter weitergehen und einen neuen Laden aufmachen, und mit demselben in Grün wieder anfangen. Wir haben Mietpreise, da da schlaggerst du mit den Ohren.
0: Das ist irre, was aufgerufen Haben die Vermieter wird. nachgelassen? Haben die, habt ihr also ich musstet ihr weniger Miete, Miete nein, bezahlen? Nein. Nein. Äh, mein einer Vermieter hat mir in der Tat drei
1: Monate die Miete erlassen in der in der äh, in dem zweiten Lockdown. Ja. So, das war auch wirklich großzügig, muss er nicht machen, aber ist ein großer Vermieter. Der hat sich das. Ich weiß aber nicht, ob er mit mir das, äh, ob er das mit ihm gemacht hätte. Weil ihr euch gut kanntet oder weil. Weil ich der Melzer bin.
0: <lacht> was, was, was heißt
1: er? Hätte ich auch was zumachen können. Ah, okay. Also, Stimmt, ja. So, bei mir ist das nicht so Also, ich meine nicht die Bullerei. ne? Also das, da gibt es eben immer so ein paar Punkte, die. Es ist alles nicht so einfach zu erklären. Komm, wir, fröhlich ist. mach mal was fröhliches. Mach mal was fröhliches. Haben fröhlich wir mal eine
0: Handmeldung hier. Das ist langweilig Wenn es wenn wenn Fra Fragen gibt, wollen wir fröhlich wollen wir den Henssler-Part vorziehen? Nein. Doch. Hm? Das aber der ist. kommt nicht. Ne, also ich kann jetzt nur nee. über ihn lästern. Das ja, ist aber, der. Das, aber, der Fröh aber, das ist der Fröh es es fröhlich. Es ist. Wir auf. Ich, auch, ich ziehe immer, wo ich hier habe, hier ganz viele. Ich habe hier ganz viele Fragen. Ne, ich viele Fragen über Steffen Henssler. Ja. Es ist schon. Es ist Zufall, dass 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 zwei die beiden bekanntesten Fernsehköche Deutschlands aus Hamburg. Stimmt es, dass Steffen Hensler an seinem Klingelschild und ein Koch dran stehen hat? Und nicht Hensler? Können wir uns erstmal auf die Fragestellung nochmal einigen? <lacht> Stimmt es, dass
1: der bekannteste und der zweitbekannteste Koch aus ja, Hamburg, Hamburg kommt?
0: Ja. ja? Ist es so? Ist es ein Zufall? Nein, ich habe, äh,
1: Hamburg ist eine Medienstadt. Äh, das ist äh, Christian Rach, äh, Cornelia Poletto. Äh, wen hatten wir denn hier noch früher? Wir hatten ja hier die, die, die Jungs von der, von der Küchencrew. Ähm, RTL 2 war das. Egal, wir haben, so, wir, haben, wir haben so viele sichtbare Köche aus Hamburg, das liegt daran, war, Hamburg ist eine Medienstadt, wir sind hier relativ gut verwurzelt, wir haben hier viele Verlagshäuser, und dann haben ja auch Eures und durch die Nähe sind wir relativ schnell in diesem Duktus drin, glaube mhm. ich. Und durch die größere Wahrnehmung haben wir die größere Möglichkeit, auch mal zu, zu einer Art von Aufmerksamkeit zu kommen. Das, glaube ich, ist das ganze Geheimnis. Ihr seid aber
0: immer so ein bisschen umeinander rumgeschlichen. Er hatte, ja. Wie heißt die Sendung? ihr Hensler und du grill den, heißt das grill den Hensler? Nee, ich, ich möchte mich bei der Öffentlichkeit entschuldigen. Hensler
1: ohne mich gäbe es nicht. Wie? Ah! <lacht> <lacht> ich, das Geile ist, er sitzt nicht hier und kann nicht widersprechen. <lacht> ähm, ich ich habe ihn damals empfohlen für, äh,
0: für für diverse Formate. Er hat auch beim NDR mal angefangen. Wo? Ne? Beim NDR. Beim NDR, Hens ja. Da hast du ihn empfohlen. Da vielleicht nicht. <lacht> Aber wo hast du, bei Vox hast
1: du? Bei Vox. Also Nein, nein, ich habe ja Ich hatte, ich wollte ja weg von der täglichen Sendung, weil ich diesen Marathon nicht mehr ertragen habe. Irgendwann kannst du auch nicht jeden Tag neue Gerichte entwickeln. Und dann, um da rauszukommen, habe ich halt Steffen empfohlen. Habe gesagt, der hat auch einen guten Schnack, der ist auch gut. Wusste aber, was ich ihm damit antue. Also ich wollte ihm nichts Gutes. Ich wollte, dass er in dieselbe Mühle gerät. Und seitdem ist er ja von der Öffentlichkeit wahrgenommen und unverständlicherweise mögen die Leute ihn ja auch. Du hast euch beide verglichen mit Ronaldi und Messi. Nein, eigentlich habe ich gesagt, ich bin Ronaldo und Messi. Also. habe ich gesagt, das war das eigentlich. Es wurde falsch zitiert. Ich habe gesagt, ich bin, ich bin wie Ronaldo und Messi unter der andere. So. Und <lacht> wir haben, ich hab, wenn wenn ich äh, unserem Format einen, äh, einen Namen geben würde, dann würde ich halt die Sendung nennen: Der Koch
0: unter der andere. <lacht> und, und Hänsel hätte damit gar kein nein, Problem.
1: Wir gut, nein, wir nein, wir, noch mal, wir, wir. Steffen und ich kennen uns. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir sind beide ein bisschen, ich sag mal, einfach in der Verbalität, was auch in der Öffentlichkeit ist. Also wir sind jetzt nicht die Feingeister. Wir sind nicht unbedingt auf der Stammbesetzung des Literarischen Quartetts eingeladen, sondern da gibt es andere Formate, die uns lustiger finden. Ähm, wir haben guten Schnack, wir, wir, wir mögen das, wir sind sehr überzeugt von dem, was wir tun und vor allem, was wir können, glaube ich, mit unserem jeweils, was wir tun, wir, wir, wir haben unsere Nische und wir können begeistern und äh, das macht Steffen wirklich herausragend, macht er wirklich, weil ich nicht verstehe, dass alle Leute sagen, der sieht so gut aus, weil das verstehe ich wirklich nicht.
0: Doch, Dänzer. ja, siehst du mal. Wirklich? Ja, nein. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen
1: aus, wie der zusammengebumste Sohn vom Pfarrer und der Bürgermeister, der oh, im Keller oh, groß geworden war. So, so ein bisschen bresig sieht er aus, oder nicht? Nicht? Ich meine nicht den Vater, ich meine ich mein Steffen.
0: Passiert es dir ja manchmal, dass du dass du über. Mit Steffen verglichen wir den <lacht> Nein, passiert es dir ja manchmal, bist du schon mal, hat schon einer gesagt, Mensch, können wir mal ein Selfie machen, Herr Hensler?
1: Oh, Ich hatte eine Situation in meinem Restaurant. Ähm, da kam eine Dame und die war ich, ich hatte eine Geschäftsbesprechung, die war auch wichtig und die war immer da. Kann ich ein Foto, kann ich ein Foto? Ich komme gleich. Geben Sie mir fünf Minuten bitte. Und sie, ja, aber ich muss jetzt auch los und dann so und ich sag ja, ich bin, ich kann jetzt auch nicht immer springen und hüpfen. Ich habe einen Beruf. Ich bin ja wirklich da tätig. Dann bin ich dann zu ihr gegangen und sie hat gesagt, ja, und sie sind mein totaler Lieblingskocher, Ernstler. Und dann gucke ich sie nur an und denke noch, das ist witzig gemeint, ne? ja. was ich überhaupt nicht witzig finde. Ja, wirklich gar nicht witzig. Und er das meinen Sie doch jetzt nicht ernst, oder? Und sagt, so, doch, wieso? Was ist denn? So, hänzler Und sie, ja, sind Sie doch, oder nicht? Und ich so, die war wie, in der Bullerei. Ich? Oder ja. Wo? ja. Und er sagt, ja, äh, nee, bin ich nicht. Und sie fragt mich dann so, wer sind Sie denn? <lacht> Und dann denke ich so, oh, du blöde Kuh, willst doch ein Foto gerade mit mir haben. Also ja. wenn du noch nicht mehr weißt, wer ich, dann, dann nerv mich doch einfach nicht. Da war ich auch ein bisschen zickig. Aber ansonsten mich ja, also dieses oh, Hinzler. es gibt so zwei Dinge, die ich hasse, wenn ich ins Flugzeug einsteige, da gibt es ja heute leckeres zu essen, oh, weil, weil ich meine Reiseküche oh, dabei habe, das kann ich ja. nicht mehr hören, ich kann es wirklich ja. nicht mehr hören, ist, oh, der ja, willst das ist Essen hier jetzt heute an Bord, äh, vor allen Dingen bei so einem Flug nach Frankfurt, weißt du, die dreiviertel Stunde für mal so, <lacht> Sonderwünsche, irgendwelche Allergien, mhm. ja gerne, Individualwünsche mache ich gerne äh, und wenn mir jemand hinterher ruft, oh, so, weil ich das so nicht witzig finde. Aber also, du, dann du, die auch nur, nicht, also nicht, weil es mich stört. Das stört mich überhaupt nicht. Äh, auch da habe ich wieder ein eigenes Ego. Immerhin erkennt man mich und meint, witzig zu mir sein zu müssen. Also finde ich das ganz geil. Nur ich finde es halt nicht witzig. Hast also, du Kitchen Impossible, wer hat das gewonnen, das Duell? Kitchen Ich. Kitchen Du? Ja, Kitchen Ich. Äh, die letzte Sendung, äh, da muss man auch echt sagen, das zeige ich mir auch, wir haben, haben gerade ein eigenes Format zusammen, das heißt Melzer und Hensler liefern ab. Ähm, da wurde oft die Frage gestellt, warum steht steh nicht Henssler vorne? Du da sagst, das ist einfach der erste Impuls. Also, wenn du Melzer liest, dann schaltest du ein, wenn du Henssler liest, ab. Ja. Also haben wir gesagt, machen wir Melzer <lacht> nach vorne. Ähm. <lacht> <lacht> und das ist wirklich eine tolle Idee, weil wir hatten das auch, auch ernsthaft überlegt, wir haben in der Krise, ich habe ihn gefragt, wie er das mit dem Lieferessen macht, weil er liefert sein Essen ja sehr stark aus, ich habe darin keine Erfahrung, er hat mich echt unterstützt, hat mir viel Informationen gegeben, was ich richtig machen muss, worauf ich achten sollte, was die Schwierigkeiten, die Herausforderungen sind, Timing, Lieferzeiten, Angebotsgröße etc., da war er wirklich ein, ein, ein großer Kollege und äh, dann haben wir irgendwann gedacht, komm, warum machen wir nicht selber mal einen Lieferservice auf und daraus ist diese Sendung wirklich entstanden. Ist auch eine Art Wettbewerbssendung, natürlich, wenn du mich und Hensler irgendwo in Ring, also ein bisschen, bisschen müssen wir auch aneinander mhm. reiben und ähm, da geht es dann auch um Punktewertung und ich habe die erste Folge verloren und daran kann ich halt sehen, dass ich noch nicht lang genug Kochfernsehen mache, wenn das deutsche Volk immer noch so unkultiviert ist, das Essen von Hensler meinem vorzuziehen.
0: Du hast auch den da finde mal einen Widerspruch gegen. <lacht> du hast auch den schönen Satz gesagt, ja. du kannst gar nicht sagen, ob du ein guter Verlierer bist, dafür verlierst du zu selten. Ja, ja das ist ein schöner Ich Satz. mag das. Ich, ich bin ich bin Zitatenfeuerwerk. Das ist aber, weil ich mich. <lacht> ja, wirklich, das, das, manchmal, manchmal bin ich baff, wo die Scheiße herkommt. Also, ja. das ist so, das ist. Vielleicht ist es manchmal die Langweile in meinem Kopf. Bei Kitchen Impossible ist es wirklich so, du siehst all das, was da gemacht wurde, erst wenn ihr zusammensitzt. Da. Ja. Du hast es vorher nie angeguckt. Der Schnitt, der mal dabei. andere. Ja gut, du warst dabei, aber du kennst den. Du also weißt was nicht. der andere gemacht hat. Nee, Nein, aber ich habe keine Informationen. Du hast, du, du hast auch das, was du selber gemacht hast, hast. Du siehst den Film nicht vorher. Nein. Du siehst ihn da zum ersten Finale, ja. Mal. Und freust dich dann manchmal selber. Das ist ja immer schön, dann darüber, was du so gesagt hast. Also ich ärgere mich. Also ja, weil. Ja. Ich also, finde, das kann ich auch verstehen. Ja.
1: Das, das Ding ist, wenn ich mir zuhören würde, hätte ich den ganzen Tag Kopfschmerzen. Also das ist so, ihr hört das ja selektiv jetzt anderthalb zwei Stunden, ich sitze hier acht Stunden mit mir selber ja. und höre das und höre das. Also muss ich mich auch irgendwann von mir distanzieren. Und ähm, gerade wenn ich so in, in so eine geistige Lehre, ich hatte gestern so einen Tag, in so eine geistige Lehre eintrete, dann denke ich manchmal, boah, das ist schon es ist bemerkenswert, wie ich anfange zu reden, ohne Punkt und Komma, kein Ende, finde mir selber die Satzstücke aufbaue, Brücken baue, den Satz noch beende, um wieder nach oben zu kommen. Meine Mutter hat mal gesagt, ich hätte die Arschatmung erfunden. <lacht> also ich, ich kann ich kann durch meinen Po einatmen, damit ich meinen Redefluss nicht unterbrechen muss. Okay. Hast
0: du immer schon, sagen wir mal so, relativ flüssig geredet? Immer schon? Auch so, ja. ja. Gibt es den stillen Hensler hätte ich beinahe gesagt, gibt's den, St <lacht> gibt's den stillen Melzer? Oh, ich wünsche mir den stillen Hensler.
1: Den wünsche ich <lacht> mir so sehr von Herzen. Das ist mal, was ich mir wirklich <lacht> ja. wünsche. Äh, ja, klar. Also, nein, das ist ja, Komm mal, hier, hier sitzen wir jetzt da in einer lustigen Runde irgendwie so. Und da, da ist natürlich auch ein gewisses äh, Unterhaltungsformat äh, also Unbedingt. Inhaltliche Fragen. Ähm, ich, ich bin sehr still. Ich bin, also, das ist eins der Argumente, was man mir am wenigsten glaubt. Eigentlich bin ich introvertiert. Ja, das, alle lachen, aber ich habe eine unfassbare Beobachtungsgabe, ich beobachte wahnsinnig viel, ich gucke sehr genau zu, ich schaue mir alles ganz genau an und schaue Wiesen, Schwingung, Strömung und das kannst du nur, wenn du sehr bei dir bist, ja. also ich bin eigentlich, äh, absorbiere ich die Umwelt, ich bin total empfindlich auf negative Strömung, ähm, bin, wenn ich merke, da ist irgendwas nicht rund bei Mitarbeitern, bei mir selber, dieses, es äh, wird immer so in im Humor, immer so verarbeitet, dieses ist, ist alles gut? Ja, ja, alles gut. Mhm. Wow, das ist da fängt mein Kopf an zu arbeiten. Und dann, dann gebe ich auch nicht locker, bin Pitbull. Da gucke ich ganz, ganz viel. Und ich ich, ich gucke mir Muggeligkeiten von Leuten an. Ich reagiere auf auf, auf, auf Ströme. Ich mag Destruktives nicht. Mhm. Ich mag Provokantes und ich mag auch Unverschämt. Aber Destruktiv finde ich nicht schön. Mhm. Ich finde immer, biete, biete eine andere Option an, beweg dich, sei ein bisschen flexibel. Und ähm, wenn ich eigentlich bin ich jemand, der sehr gerne im Hintergrund ist. Sehr gerne. Ja, merkt man. Liegt, liegt aber vielleicht daran, dass ich so oft im Vordergrund bin. Ja. Also das ist, so. das ist, das ist ein Punkt. Das kann sein. Also, das ist, ist. ist aber es gibt auf einer klassischen Party, bin ich eher so der, also ich mache gerne Sachen. Also ich bin gerne der Griller, ich kümmere mich gerne, ich hole gerne, ich laufe gerne, weil ich dann weg bin. Okay. Also weil ich dann nicht dabei
0: bin. Also ich bin jetzt nicht der, der Witzeonkel. Hat es dich überrascht, dass der das äh, Kitchen Impossible zweimal den deutschen Fernsehpreis im Bereich Unterhaltung bekommen hat? Spätestens da muss du noch wissen, offensichtlich machen wir da was, was mehr ist als... Hat, was hat Hensler auch schon mal einen Fernsehpreis gekriegt? Nee, wofür? Ich <lacht> weiß, weiß nicht. Hat er was? <lacht> musst du manchmal bei Henssler lachen eigentlich Nein, während wir, der Sendung
1: ach Gott das ist so weißt du ich, neulich waren wir ähm, waren wir haben wir von einem einem Restaurantführer beide lustigerweise mal einen Preis bekommen er ja, so für und ich habe spielerisch mich aufgericht darüber dass Henssler für Innovationen Preis bekommen hat da war was los in den oh. weil ich gesagt habe alter sushi und also reis mit kaltem fisch das machen die japaner seit 3000 Jahren wo ist der, wo ist die fucking innovation da ist ja nichts das ist billig kopiert ähm, und habe das wirklich nur gespielt und habe ich gesagt dann ich nehme meinen Preis nicht an also habe den Reich Ranitzki gespielt und das haben die Leute halt für bare Münze genommen und wo ich sage alter was ist denn los mit euch ähm, Steffen Steffen ist ein, ein, ein äh, jeden Menschen über den ich mich in der Öffentlichkeit lustig mache dem ich einen Spruch drücke vor dem habe ich einen höllenrespekt über die ich schweige ist viel schlimmer okay ich hab die erste viel Frage, schlimmer, weil ich hab die, weil ich trete, ich habe das gesagt, ich trete wahnsinnig gerne nach oben
0: oder auf Augenhöhe. Das macht Spaß. Macht keinen Spaß, nach unten zu treten. Ja. Das, ist, das ist witzlos. Ich habe die erste Frage, ich hatte davor eine ganz kluge Frage gestellt, was vor du? dem Hänsler, aber weißt du auch nicht mehr, ne? Du? Über den Hänsler. <lacht> nee, nee, davor. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ähm, Geht das Feuer aus jetzt? Nein, 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 ich nein. nein ich muss gerade nachdenken. Was mit, ich wollte irgendwas, Kitchen Impossible, ja. deutscher Fernsehpreis, ja. zweimal gewonnen. Ja. Das ist, schon, das, ist schon eine, das ist dann schon eine andere Liga, weil du hast für all die anderen Formate vorher keine Fernsehpreise bekommen. Aber oft nominiert. Ja, Entschuldigung. das stimmt.
1: Ähm, ich bin wahnsinnig stolz, zweimal gutes Fernsehen in meinem Leben gemacht zu haben. Schmeckt nicht, gibt's nicht. War für mich wirklich toll, weil ich diese Welt... Anders, wir haben es anders gestaltet. Mhm. Wir waren echt, wir waren äh, echt Zeit vor allen Dingen. Also nichts mit Vorbereiten und dem Ganzen. Wir waren chaotisch, wir waren fröhlich, wir waren im Haushalt, wir waren bei den Leuten zu Hause. Das gab es da. Es gab den Koch, den Seriösen, der vorgetragen hat und haben applaudiert. Wir waren miteinander. Wir waren Menschen, wir haben gegessen, wir haben Machbares gemacht. Wir haben uns im Supermarkt bewegt. Bin ich bis heute wahnsinnig stolz drauf. Ähm, dadurch hängt mir auch ein bisschen immer dieser Tütenkasper-Ruf äh, mhm. äh, nach. Und Kitchen Impossible bin ich wahnsinnig stolz drauf, ein Teil dieses ganzen fantastischen Teams zu sein, weil Fernsehen auch wie äh, viele andere mediale Produkte auch einen gewissen Einsparungsmodus unterliegen. Und die Leidenschaft, mit der Kitchen gedreht wird, mit der Leidenschaft mit der Kitchen geschnitten wird, die Leidenschaft, äh, mit der die Kontrahenten auch antreten und sich bereit erklären, auch emotional die Hose runterzulassen und sich beim Scheitern filmen zu lassen. Das ist das Schönste beim Kitchen. Eigentlich scheitern wir ja nur. Das, es gibt keine, also es gibt, wir gewinnen nur, weil wir scheitern und weil wir auch die Eier haben das zu zeigen, wie wir scheitern. Das geht nicht darum, wer der bessere Koch ist. Ich bin mit Abstand handwerklich. Nein. geht wirklich nicht. Nein? Nein, überhaupt nicht. Das ist, wir brauchen irgendwas eigentlich für den Zuschauer, dass wir irgendwo eine Klammer hinten finden, warum wir das machen. Das Warum ist, okay, einer muss mehr Punkte haben. Das war's. Ansonsten, ähm, wir, wir bereisen die ganze Welt. Wir merken, dass wir kulinarisch alle gleich ticken. Wir merken, äh, dass, das ein, 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 dass die Kollegen, die Sternekollegen, selbst ein Hänsler, wirklich auch sowas wie sympathisch Werte dabei entwickelt. Wir sind Kollegen, wir sind miteinander, wir kommen alle aus dem selben Kreis und wir, wir, wir mögen das, uns aneinander zu rein Wir mögen also jetzt im, im verbalen Bereich, wir mögen uns das zu so provozieren und wir rücken auch nicht ab, sondern wir stehen dafür ein, was wir tun, das ist, wir schaffen und wir kreieren und ihr seid dabei und ihr findet das dann auch noch schön und ihr akzeptiert auch, wenn ich mich verbal mal wirklich, Und das ist mir auch nicht immer angenehm wie ich denn, manchmal, P im Nachhinein peinlich, ja. ja? es ist, es ist ja auch ein dauerhaftes Störfeuer. Manchmal denke ich, schimpf und fluche ich zurecht. Und manchmal denke ich, oh Gott, du bist aber auch ein wirklich ein ignorantes, überhebliches, selbstverliebtes Arschloch und komm mal wieder runter. Also wenn ich mich in irgendeiner Küchenszene festbeiße, was ich gerade tue. Dann denke ich so, du bist wirklich ein wütender alter Mann. Ja. Du bist wie Götz orge oder Reich Ranitzky, die anfangen mit Frühjahr zu kommen. Wo ich sage, mach das nicht.
0: Mach magst das du dich, nicht. magst du dich gern sehen im Fernsehen? Äh, ich, dazu tue ich es zu selten. Na, ja, du tust es ja aber, äh, in dem, wenn ihr zusammensitzt. Ja, ja, da, also bei Kitchen mag ich mich. Ja, ja, ja. ja. Wo sitzt ihr da? Das ist, ist bei dir in, 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 in der Schanze, ne? In der Bollerei, hinten im
1: Studio, Studio. ein kleiner Tisch, sind meine Stühle und da sitzen wir und gucken uns das an. Aber da mag ich mich in den meisten Fällen. Aber es gibt viele Momente, wo ich mich auch echt nicht mag. Ich wollte fragen, das? Stimmt. <lacht> ja, wir müssen, wir müssen, aber nicht zu selbstkritisch. Wir müssen, ne? wir müssen Ihnen sagen, ist ja also, ein bisschen, also, ja. also wirklich nicht zu selbstkritisch. So, ich, ich mag mich auch im Scheiße sein. Also das muss ich auch sagen. Also es gibt eben, weil ich, 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 ich merke das immer wieder, es gibt Triggerpunkte, da bin ich nicht kontrolliert. Ja. Das, das kann ich nicht. Und Kitchen ist eigentlich ein Fernsehformat. Ich habe das diverse Male gemacht. Es geht nur um ein Essen zu kochen. Mehr ist es nicht. Es ist ein Teller und ich muss diesen Teller nachkochen. Ich bin ein erwachsener Mann. Und wenn du dann, was machst du da den Kasper? Ja. Aber es berührt mich, weil es macht mich wütend, wenn da mir ein bestimmtes Essen hingelegt wird und da sind bestimmte Parameter, die ich nervig finde, dann flippe ich aus. Dann kann ich, aber genauso freue ich mich auch und genauso finde ich auch was schön und genauso bin ich auch nicht begeistert. Wer ist der härteste Gegner? Ich. <lacht> das Oder stimmt. was meinst du? Ja, ja, bei, bei Kitchen Impossible. Ja, ich. Ich. Ja, ich stimmt, du. Ja, es ist eine sehr ich bezogene Welt bei Kitchen. Das musst du auch machen, und weil ich von allen
0: Seiten beschossen werde. Also da werde ich auch und aber ansonsten kommen. ist es dann so, ich meine, Tim Raue ist oft da? Ja.
1: Ist? Das ist, äh, warum ist das eigentlich so? Okay. Na, wir Raue nicht, sind wirkliche Freunde. Äh, und ich finde, dass Raue hat mit mir das Format begründet. Mhm. Ähm, das heißt, die erste Folge war mit Raul und diese, diese, diese schöne Erzähl eben da auch des äh, Niveau, Niveauvoll, äh, Respektvollen, mhm. auch nicht richtig. Aber dieses Umgang ist miteinander, ja. was irgendwas wie Niveau und Respekt hat, obwohl wir sehr garstig miteinander sind. Äh, verdanke ich ihm meiner Freundschaft zu Tim. Und deshalb, ich finde, das
0: ist wie. Hat er mal gefragt, sag mal, wie sieht's aus? Lass mal was zusammen machen. Also ein Restaurant zusammen machen. Ja. Und du wolltest nicht? Doch. Aha. Was? Das habe ich nicht mitgekriegt, das gibt's schon? Nein. Das ist, Breaking ja, News. Das ist ja Breaking ich, News hier ich, jetzt gerade. Ich, ich bin
1: in der ersten Hälfte meines Lebens. Entschuldigung, da kommt ja noch ein bisschen. Du machst ein dazu. Restaurant mit Tim Raue? Kann sein. In Hamburg? Weiß ich nicht. <lacht> Nein, es ist noch nichts Konkretes aber wir natürlich, weil wir wir mögen uns wirklich ja. und ähm, wir bereichern uns auch was Wissen und 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 Herangehensweise an Kulinarik ist. Ähm, ich habe ihn kennengelernt, weil ich ihn Scheiße fand, also alles was ich von ihm gelesen gehört habe, fand ich doof vom Typ her, das alles, alles komisches Typ ist, genau. ich dachte, was für ein Vollidiot. Ja. Aber er war sehr präsent und dann habe ich gedacht, guck's ihn dir mal an, irgendwie so, weil irgendwas macht muss, ja, er macht dich wütend, also er, er berührt dich ja irgendwo, also guck's dir an. Und bin in diesen Laden rein, wollte ihn auch wirklich richtig doof finden und nach zehn Minuten waren wir, glaube ich, Freunde. Ohne dass zu wissen, dass wir schon Freunde waren, aber wir waren, das war magisch, das war, wir waren sofort miteinander. Ähm, ich, er war schon einer der besten Köche der Welt. Ich war immer noch der Fernsehheini irgendwie und trotzdem haben wir, sind wir uns respektvoll begegnet und haben eine oft, obwohl wir uns nicht, also eigentlich war nichts auf Plus gelegt, aber wir haben Plus draus gemacht. Und äh, das mag ich an Tim sehr. Und wir diskutieren viel über Kulinar, was, wie, warum. Und wir versuchen auch da drin, nicht eine Meinung zu haben, sondern Dinge zu entwickeln. Aber wie kann das zusammengehen? Zwei Sterne, Tim Rauer, ne? Zwei Sterne, Sterne? und jetzt gerade Platz 34 in der Top 50. Also, das äh, Listen sind immer relativ. Da aber was wird aufsagen? daraus
0: dann, wird dann, dann dann, kriegst du
1: darüber doch noch deinen
0: Stern, ohne ich, es zu wollen. Ich sag mal
1: so, dadurch wird vielleicht eine Top 1000. <lacht> wenn ich mich einmische. Okay, da wird das äh, Top 34.
0: 2022, äh, Tim nee, und nee,
1: Tim? Nee, 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 nee. Wir hatten in der Tat mal ein Projekt, wo wir schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht haben, aber das ist noch momentan obsolet. Ah, krass. Wichtig ja? Fernseh. Oh, ich höre Fernsehturm. Nein, der leider nicht.
0: Fernsehturm. Ja, aber Fernsehturm trage. ist auch. Äh,
1: bin ich raus? Tatsächlich? Ja, ja, bin ich persönlich raus. Leider muss ich echt sagen, das ist ein, ein ein Objekt, was ich sehr gerne gemacht hätte, wirklich gerne gemacht hätte, aber aus äh, Erinnerung und äh, Emotionalität raus. Und das spielt in, also ich will nicht sagen, dass es das keine Rolle spielt in diesem nächsten Konzept, was da hinkommt, aber da hätte ich eine Bühne betreten, von der ich keine Ahnung habe.
0: Okay. Das ist hier zu teuer zu technisch zu viel und ich wollte
1: Erdbeerkuchen verkaufen mehr. Oh, man zu.
0: weiß auch nicht. Man so, muss man muss ich immer wissen für sie einmal kurz so, zwischendrin sagen, ich, ja. Wir reden wir reden ja wir reden ja weiter wie gesagt, wir reden jetzt durch bis 22 Uhr. Das hat heißt aber für sie also eigentlich ist ihre Zeit jetzt schon zu Ende und zwar schon seit 15 Minuten und irgendwann kommt hier machen Sie keine Sorge, wenn sie jetzt das Gefühl haben, sie müssen los und rausgehen, dann gehen sie aus Irgendwann wird es unruhig werden, weil nämlich äh, aus Corona-Gründen Sie einmal raus müssen, damit die anderen wieder reinkommen. Und zwischendurch müssen äh, wir beide die Stühle desinfizieren.
1: Ja, und ich würde auch ganz gerne unten rummalen.
0: Also, das, das, ist, das, das ist jetzt im Moment noch nicht möglich. Aber, ähm, also wir wollen Sie nicht, wir machen noch ein bisschen, wir wollen Sie nicht rausschmeißen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten gern gehen, dann können Sie das aber schon tun. Wir sind da nicht böse, weil es ja schon ein ungewöhnliches Format ist, wenn man hier um, seit zwei Uhr sitzt und redet und redet und redet. Sie können gehen irgendwann blinker ich dann so, dann wissen sie, sie müssen gehen. Aber sie, also äh, es ist jetzt erlaubt. Ähm, tschüss den... Das, das war lieb, <lacht> zumindest noch mal, ganz kurz. Haben wir noch eine Publikumsfrage? Wenn es Publikumsfragen gibt, so. könnte man die jetzt, jetzt. Könnte man die jetzt stellen? Könnte man die jetzt stellen?